0: Salut à tous et bienvenue sur un PV, on se retrouve aujourd'hui, alors oui c'est le player break mais il n'y a pas de player break chez un PV donc euh, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour débriefer un petit peu euh, cette première partie de saison euh, peut-être d'ailleurs la dernière, enfin même la dernière partie de saison de, de CSGO donc euh, on va revenir un petit peu justement sur les derniers tournois qui ont été joués euh, ces dernières semaines euh, en commençant bien sûr par le Major et puis ensuite euh, bah on fera un petit bilan de fin de saison comme d'habitude avec euh, les tops et les flops euh, on va parler des équipes, on va parler des joueurs aussi, bien entendu. Et puis derrière, on finira par ben, un petit talk sur, sur CS2, voir un petit peu quelles sont euh, nos attentes, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qui va se passer, et voir si ça pourrait éventuellement euh, ben, augurer des changements sur, euh, sur la scène. Alors, un petit peu de retard, vous voyez, Varka, qui était censé être en notre compagnie pour commencer ce, ce show, euh, est pris dans, dans les bouchons. Donc, ouais. euh, il, re, il nous arrivera un petit peu plus tard, mais j'ai quand même Kila et Nel. Comment allez-vous, monsieur
1: tout ça va très bien. On est un petit peu rouge, on a cramé un peu sur le retour. J'ai l'impression. Ouais, un petit peu. Ouais. <rire> mais euh, euh, non, ça peu, va. c'est un peu la lumière, s'il te plaît. Pas de coup de soleil et euh, on est prêt à débattre de tout ça, faire un petit bilan sur la saison et parler du futur. Un peu. C'est ça. Euh,
2: bah, ça fait bizarre quand même de pas avoir de match. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'est le début des du mercato du coup là. C'est vrai. Je m'y suis mis hier avant. Je pouvais pas. J'avais du taf. Mais là, c'est parti. La première est sortie.
0: Ouais, bon, pour en parler un petit peu justement avant de commencer tranquillement, justement, euh, et d'aborder euh, dans un premier temps les, les Blast TV Paris, euh, est-ce qu'il y a déjà des petits changements euh, officiels officieux Officiels, il y en a eu, mais
2: euh, il y a eu hier, enfin, euh, il n'y a pas longtemps, euh, en plus, qui a pris ouais, la place ouais. d'Alexibé. C'est pas Plutôt bon move. Ouais. Mmh. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord que les Golas, euh, voilà. Golas. Et là, ce que je viens de sortir, bon, ça, ça non, ça ne savait pas totalement, mais il euh, y a Jax, du coup, qui serait pisté en discussion avec EG, Evil Geniuses. Waouh. Evil G... <rire> Il le mérite. Euh, y a, donc, il y a ça et il y a potentiellement d'autres changements, changements chez EG. Donc, en fait, ça serait un nouveau projet, encore une fois. Il euh, y aurait peut-être Malek, d'ailleurs, qui pourrait
0: peut-être euh, revenir euh, coacher. Okay. Euh, donc, il y aurait peut-être plus de Français, ouais qu'il y avait trois line up au début de saison. Ouais. Là, euh, on est passé à deux line maintenant. Il y en a une qui a été euh, écartée.
1: C'est White, j'imagine, qui a été écartée. Parce que Black faisait plus de résultats. C'est avec Stanislaw
0: qui ouais. a été euh, ouais. écartée. Ouais. Exactement. Ouais. Mm. Donc du coup, voilà, maintenant, il n'y a plus que deux équipes. Euh, et c'est vrai qu'ilji, euh, on en parlera brièvement tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même partie des équipes qu'on attend revenir à un, un, un petit niveau T1. C'est vrai que ah. la scène américaine, en ce moment, n'est pas en grande forme.
1: En, en vérité, si tu fais le... Comment dire Déjà pour Jax je pense que c'est une bonne chose parce qu'on le savait, il y avait des problèmes financiers du côté de Jax, mm. il y a eu ces embrouilles qu'il y a eu avec son ancienne structure qui n'avait pas payé jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois que ça s'est un peu arrangé et qu'au final, il a eu trouvé un agreement et qu'il va... Non, ça, partir. tu crois. Enfin, je... Tu dois être au courant, quand même. Bah, ça, apparemment, ça s'est que... arrangé et il non, pour pourra toucher. Pour ceux qui ne
2: savent pas, est devenu coach officiellement, là.
1: <rire> c'est Looking Frog. Voilà, qui, euh... les anciens hits, quand même. Tu as quand même et gagné pas. les OCN. <rire> du coup, ouais. Ça se passe bien bizarrement les OCN hein, quand je suis avec eux plutôt que... <rire> en qu avec fait. Junior.
2: Ouais.
1: <rire> non, Junior ne les a pas fait encore, du coup. Déjà, Vous n'êtes même pas qualifié, donc <rire> oui, c'est vrai. Ouais, D'habitude, on passait pas les playoffs avec mes, mes équipes. Enfin bref. Euh, du coup, pour Jax, oui, forcément, c'est cool financièrement parce que qu'Iji, on le sait, c'est une écurie qui est capable de sortir des, des gros gros chèques. Donc, euh, vu que lui, il a subi euh, un peu les aléas des, des structures, euh, comment dire, pas pérennes, qui venaient de, de s'installer sur CS bah... Euh, c'est cool de se dire qu'il va pouvoir peut-être être s'écur euh, financièrement là-dessus, euh, après en plus IG, c'est une écurie qui a des slots quand même dans des grosses compétitions mm. donc euh, ça lui offrira encore plus de visibilité, on l'a vu surtout, Jax il a quand même énormément de répondants sur le serveur, on l'a vu chez Vitality quand il est passé il a été très très bon, Apex on a en a parlé un petit peu plus d'ailleurs chez euh, Torin euh, dernièrement, sorti il y a quelques jours. Bon, d'habitude je fais pas trop la pub de Torin, j'aime pas trop, mais euh, l'interview pour le coup est intéressante vu qu'il y a Apex. Euh, mais euh, oui, il en parlait et il trouvait de... pour reprendre les mots de, de Apex, Jack c'est quelqu'un qui est, au final mécaniquement, même s'il a quasiment 30 ans ou 30 tout juste, euh, tu as l'impression qu'il a 22 ans quoi sur le serveur. Bah il,
2: en termes e-sport, il a 4-5 ans, pas plus quoi. Dans à, enfin à ah, haut ouais. niveau je veux dire. Ouais, ouais. Parce qu'avant bon, oui, ça fait longtemps qu'il joue mais. C'est vrai que pour un mec qui a le pouce éclaté, enfin qui est un peu... On n'est pas sur les doigts boudinés enfin, de Lambert. Ah non, mais... Oh là là là, là oh. c'est toi. Hein. Entre coach. Entre coach. <rire> ça, ça, euh... Ouais, non mais après, est-ce que c'est un bon move pour lui Est-ce qu'il ne peut pas espérer est mieux Est-ce est qu'il ne peut pas fait. espérer du Fnatic, du... ce genre d'équipe, du
1: OG euh... Est-ce que, est... est que ça serait mieux euh, euh, Oui, je pense que sportivement, ce serait mieux. Mais euh, si on prend au final... Euh... Nous, en tant que Français, on, con... on connaît les capacités de Jax. Il y a eu ce petit passage chez Vitality pour des poules en EPL où il a montré de très belles choses, mais vraiment de très belles choses. Mais au final, à ça C'est à tel
2: point que les fans le préféraient à un autre... Ouais. Certains joueurs.
1: Mais euh, au final, sa cote en France, elle n'est pas... Comment dire elle est, elle est prouvée, elle est établie. Mais à l'inter, je ne pense pas. Il y a eu ce passage chez Eid qui a été une catastrophe, pour des problèmes de rôle notamment ça, ça entachait un petit peu le tableau. Mmh. Là, il faut se dire qu'il va se relancer potentiellement avec IG, qu'il va refaire des compétitions T1, et que si ça se passe bien, même ne serait-ce qu'individuellement pour lui, parce qu'on le sait, IG, à moins qu'ils euh, qu arrivent à trouver une formule miracle, ça risque d'être quand même difficile pour eux dans Surtout les compétitions. Surtout, si as T1. plus d'Européens, ça veut dire euh, potentiellement jouer
2: le majeur européen
0: Ouais, enfin. Pas ah, le, le, le
2: RMR européen, c'est vrai, ça, Tu ouais.
0: es obligé de passer as, par les T'as
2: Nilan et Refresh déjà Nilan ouais. et Riffresh as Jax. C'est Jax, parce que bon, ouais. après, tu Wiz, mais bon... Oui, va snipe, je sais pas. Il ouais, remplacerait qui, Jack, c'est ça le truc. Ah, ça, il peut y avoir, avoir, avoir plusieurs changements, donc euh, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que là il y a plus de chances qu'il y
1: ait des Européens que des Américains vu la scène. Est-ce qu'il garde Breeze Breeze en parlant. Breezy on ouais, Breeze. Euh... Breezy.
2: Moi je pense pas, mais. Euh...
1: Bah, en fait, moi c'est typiquement le joueur, un des joueurs que je vais ressauter. Si on ouais. reste sur Wiz qui est en tant que sniper, Breeze de toute façon. Euh, Est-ce que tu gardes Breeze bah, qui t'a assez européen tu veux, tu, tu Non, je préfère avoir un autre sniper que Wiz. Ouais, voilà. Mais après, Wiz, c'est le fruit de leur académie, de leur projet à eux. C'est un, un joueur qui est monté. Euh, il était chez G. White ou G. Black, je ne sais plus quel line-up avant. Euh, donc, est-ce qu'ils ont cette volonté, de, un peu comme Navi, de faire monter les joueurs un par un et d'essayer de les propulser Parce que ça reste une équipe oui Wiz, c'est un joueur américain ou canadien, je ne sais plus. Et américain. américain. Donc, il euh, y a peut-être cette volonté de garder quand même un ancrage, un joueur euh, US dedans, même s'il y a toujours automatique Jusqu'aux dernières nouvelles. Ouais, et il euh, y a Nilan en coach, du coup En, ah, en joueur, en pardon joueur, ouais. En leader
2: mm. Ouais. Est-ce que la solution pour Nitro, pour prendre sa, sa retraite, c'est pas IG Comme ça, tu as un joueur américain qui peut lead et qui joue jamais. Toi, tu veux du mal à Jax hein. <rire> Attends,
0: ah ah, mais que, tu veux que Nitro, il aille en lead chez IG bah,
2: Quitte à prendre sa retraite, autant aller chez IG. Tu prends ton billet, euh,
1: tu joues trois mois dans l'année. Et... Après, ça, euh, si bah, je ne trouvais prends... pas mauvais, moi, la dernière dans le se se hein, leader. Ça, mais... hein. Moi, je pense que c'est une idée... Euh... Si t'as Nitro au moins, t'as Nitro Wiz et euh, Automatic, au moins tu passes par le RMRNA. Ouais. <rire> et t'as des slots de pas sûr genre. de passer pour autant, mais... Après, pas sûr de passer, c'est vrai.
0: Automatic être le meilleur joueur qu'à chaque fois qu'on regardait euh, EG. Hein. Oui, ouais, clairement. Honnêtement, le, le plus régulier. et même le
1: seul joueur quoi, de l'équipe. Mm. Oui. Court. Oui non vraiment, il il, j'étais assez surpris. Je... Il, a, il mérite mieux depuis, de, depuis très longtemps, ouais. quoi. Ouais, clairement. Mais j'étais assez surpris parce qu'au final, je me demandais comment ça allait se passer le retour de, du V-Ward. Et au final, bah, il a été très bon, très rapidement. Donc, j'ai euh, à lui, mais je pense que lui, doit un peu en avoir marre de ce qui se passe là, actuellement dans son équipe. Parce que c'est quand même un des seuls euh, gagnants de major US. Ouais. C'est un joueur qui a été constant pendant la plupart de sa part. Il bah, y a un Rush aussi chez. Il y a Rush chez IG Black. Dans l'équipe 2, ouais. ouais dans l'équipe 2, c'est vrai. Je pense qu'il il attend patiemment qu'il y, des... qu y ait ces moves qui se fassent au niveau du mercato, quoi. Bon, à
2: suivre, euh, je pense qu'on aura des, des updates sur IG euh, dès la semaine prochaine. Euh, ça va bouger parce qu'en fait, le roster log de Blast, donc pour les, play, les pools du, prochain, donc du split fall, ouais. euh, c'est d'ici une, une semaine à peu près. Okay. Donc en fait, les plus
1: gros transferts pour les plus grosses équipes doivent se faire dans la semaine. Ah oui, donc au final, la période de player break, le mercato pour les grosses équipes est très court comme tu disais, si on veut sécure euh, ouais, ouais, ouais. le Blast Group. Ouais.
2: Après, il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas en Blast, donc euh, ça ne les dérange pas. Et je pense que vraiment, s'il y a des cas de force majeure, euh, ou pas, des, des, des trucs avec des joueurs ukrainiens, parce qu'il y a peut-être... Imagine, tu dois les faire sortir du pays, ça encore, ajoute encore des complications, etc. Mm -hmm. euh, ben, je pense qu'ils peuvent négocier un petit décalage, mais je... moi, tout le monde m'a dit, c'est le 22, c'est fini. Donc, ouais, pour euh, des cas de force majeure. Ouais.
0: On passe de IG à OG. Puisque oui. <rire> euh, du côté des, des OG, ouais, une lettre change, mais euh, ça fait quand même beaucoup. Puisque euh, Nico, qui, était, qui avait été appelé en remplacement euh, de dernière minute, euh, qui a fait quand même plusieurs mois maintenant chez eux, euh, en lieu et place de Nexa, euh, finalement, euh, c'est vu, euh, entre guillemets, qui, quoi, Bench oh, au final. On dit, bah, merci. Voilà, merci, Salut. au revoir, de toute façon. Et par contre, maintenant, la question, c'est quid de Dexter et Nexa Et Flamesy. Et Flamesy, c'est Flames, vrai. Alors, Flamesy va partir il est en
2: fin de contrat, donc il va partir. Il y a des rumeurs chez Vita, tout ça, tout ça, mais c'est compliqué en fait parce que bon, on, on rentre dedans carrément. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu kicks Dupré pour Flamzy Moi, je te dis oui direct. Bah, tu sais que Dupré n'a jamais été context, aussi bon que ces dernières semaines. Le contexte fait qu'en effet, il n'a jamais été. Entre, ouais, pas non plus, comparé,
0: comparé au reste de, de
1: il la bon chaîne, il n'a il ouais. jamais
2: autant rempli son rôle. Voilà. On va dire ça. Euh, maintenant, est-ce que tu peux, après avoir gagné un major, est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais, ce move bah, en, en fait, Parce qu'il est gratuit. Mais tu vois, c'est comme Donnarumma au PSG. Tu le prends, mais ce n'était pas une bonne solution, au final.
0: Bah, regarde VP une fois qu'ils ont gagné un Major. Regarde Splenheim une fois qu'ils ont, qu ont gagné un Major. Ces équipes ont fait des changements directs et euh, on ne les a plus vus derrière.
1: Fl Flames était en fin de contrat, Chaudi, du coup, c'est ça et là, est il est, là, il est fini. Là. Il est gratuit. Okay, Son bon.
0: contrat a terminé à la fin du Major. En,
1: en fait, moi, je pense que c'est surtout euh, lié au contexte qu'il y a entre la transition CSGO-CS2. Euh, si on reste sur CSGO, bah, alors là normalement, ils sont censés continuer avec Dupré. Là, vu qu'on change de jeu, il va falloir vraiment grind individuellement, parce qu'au final, le jeu, même si ça reste CS, il y aura quand même une petite différence de gameplay, il faudra mettre beaucoup d'heures, du prêt à 30 ans, du prêt jeune papa, Exactement. Dupré a à gagner 5 majors. Est-ce qu'il aura le temps de se réinvestir autant sur un nouveau jeu Et on sait, pour, euh, bah, quand on a eu des nouvelles d'ailleurs d'autres joueurs qui sont passés, justement, qui ont, qui, qui ont eu des enfants récemment, quand tu as, as des enfants en bas âge, bah tu dors beaucoup moins, tu as beaucoup moins de temps à passer et aussi tu veux peut-être passer plus de temps avec ta famille, ce qui est normal. Donc, du coup, on Surtout imagine tu as déjà tout gagné, quoi. Surtout quand tu as déjà tout gagné. Bah, lui a, éclaves,
0: a dit euh, J'ai gagné 5 majors, mais ça change en rien mon envie, ma soif de remporter encore plus de titres et continuer à grind. Maintenant, c'est vrai que, bon, comme tu le dis, euh, entre ce qu'il dit et... et la
2: réalité, ouais. et la
0: réalité, c'est ça qu'il peut y avoir un petit monde, quoi.
2: Mais maintenant, il y a le point de vue du, entre guillemets, du statut et de ce qui vient de se passer. Bah, on dit qu'on euh, ne change pas une équipe qui gagne machin, Mais en même temps, il faut changer pour continuer de gagner Donc j'entends les deux Et je me dis qu'aujourd'hui, vu ce qui vient de se passer Sauf si Dupré décide lui-même de partir Je pense que tu ne peux pas le kick Parce que bah, même si tu as une belle opportunité Tu ne peux pas le kick parce que tu viens de gagner un majeur Dupré, il reste combien de temps de contrat chez Vita bah, En théorie, jusqu'à la fin de l'année Vu que c'était deux ans euh, okay. Sauf s'il y a eu des prolongations ce que je ne pense pas que ce soit le cas Donc, euh, Mais le problème, c'est que tu n'auras pas la musique, quoi. C'est comme quand tu avais Rops au dispo, tu as dit bon, on va bête sur Misuta, soi-disant. Euh, tu sais, quand ils sont passés en. Ouais. Euh, Est-ce que tu pas raté le coche avec Rops déjà Est-ce que là, tu veux. Bon, après, c'est pas le même genre de joueur au niveau du statut, mais bon, il y a un potentiel. Euh... Est-ce que c'est un upgrade, vraiment ah oui, oui.
1: Moi, je pense que c'est un je upgrade. C'est un vrai upgrade. Un upgrade, parce que euh, Flemzy, quand même, avec, des équipes qui sont, avec une équipe qui est pas très compétitive, on va le dire, parce que ça a eu énormément de bas, quand même, dernièrement, parce que problème de leadership, Nexa qui, qui se barre, euh, des, des Dexter qui s'essayent au lead, puis euh, Nico qui vient aider, c'était une catastrophe. Et au final, il participait toujours à des tournois T1, et il arrivait toujours à avoir un rating qui était au-dessus des 1.05. Il avait 1.08 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même... Un joli statut pour un joueur qui a un playstyle qui est assez agressif, qui prend des risques et du coup sur le papier pourrait être un remplaçant logique à Dupré. Il y a un autre argument aussi, c'est toujours en parlant de l'âge, Dupré a 30 ans, on sait il va être sur la fin, euh, Flames a 22, 20, 22 Il est jeune en tout cas, oui. Quelque chose comme ça, ou même peut-être 21, je ne sais plus, mais en tout cas il est jeune. Et si tu le prends, ben, en fait tu rajeunis déjà ta line-up, tu n'auras plus que Apex qui a 31, 30, 30, 31, je ne sais pas, il y a eu 30. 31, là. Voilà quelque chose comme ça. Euh, on me dit 19 dans le chat même pour Flames carrément. Donc euh, peut-être j'imaginais plus vieux que ça. Mais euh, voilà dans tous les cas tu rajeunis ta line-up. Il y a 19. J'avoue c'est choquant. Je pensais, je pensais qu'il était plus âgé que ça. Et en fait Apex. surtout tu peux. <rire> <rire> en fait tu peux te projeter dans le futur en disant que t'as un t'as Spinx, ziwo et Flames pour l'avenir du côté de Vita. Après honnêtement
2: est-ce que est qu'aujourd'hui Flamesy c'est vraiment un joueur indispensable C'est un joueur indispensable. Enfin, moi je trouve qu'il a jamais step up au niveau qu'on attendait.
1: Il n'a jamais eu les. Après, si on le compare à Springs, oh. c'est sûr que. Oui, ah, il n'opérait pas dans les mêmes ouais. conditions aussi, hein. ouais. quand même, il faut le dire. Enfin,
2: quand tu regardes tous les Israéliens qui sont sortis, l'exertion, les Springs, les machins, pour moi, c'est le moins. Le
0: moins impressionnant Ouais.
1: Bah, c'est celui qui a eu la chance dans la meilleure écurie en termes de conditions, je pense, peut-être salariale ou autre, mm -hmm. parce que c'est une grosse écurie. Ouais. Et ils avaient, il avait des bons slots, euh, plus que chez Enns d'ailleurs, quand même. Dans, il était dans des ligues franchisées. Mais euh... Je pense surtout à Blast quand je dis ça ouais. Mais euh... En vérité c'est surtout enfin, C'était un calvaire Oji. C'était un calvaire euh, en termes d'organisation de, de, ouais. de roster et du coup pour moi Il n'a jamais eu l'occasion de prouver Sa valeur réellement et même avec ses conditions Comme je le disais il a réussi à avoir des stats Assez hautes alors que son équipe euh, Il n'a pas de team tu vois
0: et, et même en, même en termes d'affinité, en, en termes de vidéo, de ça peut être positif parce qu'au final, tu retires un danois, mais il te reste deux français, deux danois et deux israéliens, tu vois. Mm. Peut-être que euh, ça aussi, ça pourrait avoir ouais. un petit impact. Les
1: hein. Spinks et Flames, en plus, bah, vu qu'ils sont peu d'israéliens à d'autres au top niveau, on a des petits posts sur Twitter où on les voit justement les quatre israéliens ouais. un peu traîner ensemble. donc Peut-être que ça peut lui faire du bien aussi à Spinks.
0: Peut-être. En vérité. à voir. Mm. Bon, du coup, pour terminer rapidement sur Oji, euh, Nexa, Dexter, euh, on sait qu'il y a eu euh, quelques embrouilles, c'est-à-dire pour ça, entre autres pas que, mais entre autres, Conexa s'est euh, écarté, on fait quoi avec ces, ces deux joueurs-là On garde Dexter et on cherche un leader Alors, de ce que je sais, que Dexter n'a pas resté. Dexter ne reste pas, ok. Euh,
2: maintenant, où est-ce qu'il peut aller Qui l'achèterait Ça, je sais pas.
0: dire que Conexa peut revenir, alors
2: Potentiellement, oui. Mmh. Enfin, en tout cas, pense, je sais qu'à est... l'époque, c'était l'un ou l'autre. À l'heure actuelle, on part plus sur aucun des deux. Mais euh, après, ça peut bouger, hein, je ne sais pas comment... enfin euh, voilà OG est en plein, tout, plein d'équipes sont en chamboulement, donc euh, surtout OG, voilà euh, Et en plus, euh, il te reste qui à l'heure actuelle Imaginons que Flames, y s'en ait que tu gardes pas Nexa, que tu gardes pas Dexter, que tu veux le vendre. Il te reste Fikou, Neofrag. En fait, tu n'as plus d'équipe, quoi, en fait. Ouais, tu as deux jeunes.
0: Voilà. Et tu vois, même Sniper, ou Il Leader pas, euh,
2: faut Sniper, Leader, même le coach, apparemment, on n'est plus là, donc... Euh, <rire> en fait, tu es vraiment dans un truc où il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, ça va être la question, mais maintenant Dexter...
1: Écoute Oji, s'il cherche un roster <rire> Je connais une équipe
0: On peut, on peut. On peut, hein. euh, on peut demander, oui. Euh... Après, il peut euh... attirer des joueurs des équipes inter-émergentes, puisque Oji euh, est partenaire... Euh... Et oui. je ne pense pas qu'Oji va lâcher, euh,
2: je ne sais pas combien, pour acheter IM et Choui. Euh, enfin, Choui va déjà ailleurs, mais... Euh, et Boros, tu vois.
0: Tu peux piocher dans du Fnatic, tu peux piocher dans du Apex. Choui ouais. va chez
2: qui J'ai loupé le coche sur sa jambe. Mouse. Ah, il retourne. Ouais. Okay, cool. Peut-être il y avait une genre de clause mmh. dans le Priorité. transfert ou prêt, je sais pas exactement ce que c'était. Et du coup, il le rappelle. Et du coup, c'est Dexter qui est libre. Et dexter pourrait très eh bien, euh, tout à fait le genre de joueur qui aurait euh, sa place chez OG et qui fera jamais rien,
1: quoi. Ouais, moins dex <rire> <Le> moins <rire> Dexter, plus Dexter. Le parfait. Dexter est Karim,
0: ça on précise, ouais.
1: Ouais, Pourquoi pas Mais oui, mais c'est vrai que quand tu enlèves... Enfin, tu peux pas construire un roster autour de deux jeunes qui ont du potentiel. Il faut des accompagnants, il faut un leader d'expérience quand même, un minimum, il faut un sniper. Et c'est pas des rôles évidents à sortir pour une écurie qui, euh, en plus, investit autant dans CS. Parce que slot blast et EPL, ça fait des sous, si tu les rends. Enfin, il ouais, ouais, ouais. faut être compétitif derrière, je pense.
0: Ouais, ben écoute, on suivra ça en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres infos de transfert, des choses qui pourraient... Oui, Se faire rapidement. Oui, mais non. Fin... Bah
1: non, non, non.
2: <rire> bah bientôt, on va peut-être parler, peut parler de Falcons, ouais. 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 Il y a des changements euh, chez Fnatic, il y en a pas mal. Euh... Quelques-uns chez Big. Il euh... y a une nouvelle équipe
0: mongole qui est en train de se créer. Ça, c'est pour Jawed et il va falloir suivre. Ça. Ah ouais, ouais, Avec les restes... De... Bah, avec les restes, il euh, y a une nouvelle équipe mongole. Est-ce qui qu'il y a score qui, qui a été
2: chez euh, Taylou. Ouais. Donc, il ne pourra pas faire d'équipe euh, du coup il reste qui là Tabarta et est euh... bon, on va pas faire genre ça nous intéresse
0: non, on verra mais euh, après c'est à être deux, 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 joueurs, deux trois joueurs totalement inconnus mais bon voilà peut-être que vous demanderez à Jabouet sur son stream ouais, voilà. peut-être que ça va apporter un peu, sur, de... Euh, un peu de concurrence et sur FR sur Twitter <rire> oui. Ouais. Bon, on verra en tout cas, euh, suivez un pv suivez Nel pour voir tous les potentiels et même tous les transferts officiels qui vont arriver d'ici euh, quelques semaines. Euh, Est-ce qu'on peut avoir le programme on va le, on va le rappeler maintenant qu'on est rentré dans, dans l'émission Le Vieux Sujet. On va commencer à en parler euh, d'ici quelques secondes, donc on euh, bah revenir justement sur ces Blast TV majeurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, au-delà euh, au des résultats. Euh, et ensuite, on enchaînera sur les deux derniers tournois qui ont eu lieu sur cette fin de saison avec d'abord les IUM Dallas, et ensuite les Blast première spring final qui se sont terminés euh, la semaine dernière avec euh, la victoire des, des héroïques. Ensuite on partira sur euh, sur des débats, les tops et, et les flops. Justement, euh, chacun donnera un petit peu son opinion sur euh, les bonnes ou les déceptions. Enfin les bonnes équipes ou les déceptions justement de, de ce début d'année. Euh, puis la scène française, voir dans quel état. Euh... On parle
2: des flops justement.
0: <rire> voir dans quel état euh, elle est euh, actuellement, ça qu'elle a jamais été aussi mal sur la scène internationale. Et qu'est-ce qu'on peut espérer, justement, pour, pour les joueurs français Peut-être construire de nouvelles euh, Dream Team françaises Ou peut-être que c'est le moment, justement, de s'expatrier et partir dans, dans les équipes inter, qui sera justement notre, notre, notre dernier sujet Est-ce qu'aujourd'hui, on part pas, justement, maintenant, sur, euh, sur CSGO euh, ben Sur des équipes full inter Est-ce que c'est pas la, la, la meilleure formule, maintenant, pour marcher Comme c'est le cas sur d'autres jeux. Et gagner des titres, comme c'est le cas sur d'autres jeux, exactement. Et, et puis ça on... sera un débat oui. propulsé par le stagiaire de 1PV Par Maxime, ah. lui-même qui viendra justement nous en parler et nous donner son avis. Et puis ensuite, voilà, en troisième partie, un petit peu plus chill, on parlera tous ensemble de, de CS2 pour, pour, pour savoir déjà bah, quelles sont vos attentes euh, au niveau de la méta, au niveau de la scène, du circuit. Est-ce que ça peut engendrer également beaucoup de changements de joueurs Puisqu'on parlait justement euh, avec Dupri comme exemple.
1: Des joueurs vieillissants Des joueurs
0: vieillissants sur le déclin. Donc euh, on verra tout ça et bah, pour commencer, on l'a attendu, on l'a attendu et il est là, c'est euh, le grand Varka qui va nous rejoindre tranquillement sur, euh, sur le canapé et avec qui justement on va pouvoir parler de notre premier point à savoir les Blast TV
3: Major. On a on bien de de Salut tout le monde On a bien on a de temps, temps ça va pour <rire> Bah Super, je suis content, la genre de speedrun les bouchons parisiens, c'était <rire> intéressant. Allez, périphérique parisien
0: à 18h, bienvenue. Voilà.
2: <rire> Est-ce qu'on t'a pris un peu trop vite ou tu voulais aller pisser ou quoi C'est bon euh... Ça va, ça va. Ça va, ok.
0: <rire> On va regarder euh, bon, d'abord le bracket des playoffs, pour se rafraîchir la mémoire de, de ce Major qui a été bien entendu remporté par, par les Vitality. Alors euh, beaucoup l'ont dit, c'est vrai que voilà, sur le papier ils ont eu quand même un, un parcours globalement très facile dans ces playoffs. Victoire 2-0 à chaque fois face au Into the Bridge, face au Apex, puis face au Gamer Légion. On espérait avoir une finale face aux Heroic, et finalement Heroic justement se sont fait éliminer par GL en en demi-finale. Et autre surprise, peut-être dans cet arbre aussi, on peut rajouter, ben c'est les, les Anglais de, de Into the Bridge et euh, les joueurs CIS de, de Monter. Euh, alors déjà, on va parler uniquement de niveau de jeu. Comment est-ce que vous avez trouvé ce, ce majeur en termes de niveau de jeu, au-delà des, des surprises
1: ou autres Moi, justement, je veux juste revenir un tout petit peu avant sur, tu as parlé du parcours qui était très facile. Ouais. Le parcours très facile, il faut se le créer quand même. Il faut se le créer faut se le créer déjà. Les jeux, juste pour rappel, Vitality ils ont fait 3-0 en Legend Stage, ils ont battu G2, ils ont battu Ence, puis monté en, en BO3, là où toutes les équipes justement T1 ont choke contre des équipes T2. Et Justement, on va en parler des équipes T2, parce que par, tu parlais du niveau de jeu euh, global, en fait c'est le major avec le plus d'équipes T2 en, en play-off. On a 4 équipes sur 8 qui sont issues du T2 et qui sont entre euh, top 20 et top 30. Voire même au-delà du top 30, pour certaines. Ouais, comme
3: tu l'as dit, elles sont elles-mêmes aussi créé ce parcours-là, hein, parce que pas euh, c'est pas des équipes T2 qui ont battu d'autres équipes T2, T3 pour arriver ouais. jusqu'ici. On a vu tous les gros cadeaux historiques de la scène, toutes les équipes qu'on trouve en ligue fermée, que ce soit ESL ou, ou Blast, tomber les uns après les autres. Mais on peut voir euh, justement le tableau, je pense. Euh... Les, seuls, les seuls qui ont tanké finalement sur la première partie, c'est euh, Vita et Heroic. Et ouais. euh, on s'attendait à les retrouver en finale. Et finalement, même Heroic, qui était l'équipe à peu près sûre, on savait une certitude, c'est qu'Heroic ne perdrait pas contre l'équipe T2. Même cette certitude-là, s'avérait fausse, puisqu'ils ont ils ont fini par tomber contre Apex ouais, parce que de le RMA, il y a eu des grosses surprises alors
0: grosses surprises entend quand même Clone 9 Virtus Pro par exemple qui est souvent présent Gamers Legion pas Apex. pas Apex Spirit <rire> Astralis après bon il y a d'autres équipes qu'on qu ne voyait pas forcément en play-off mais qu'on pouvait attendre au Major je pense à Big euh, MIBR IG et pourquoi pas une autre équipe brésilienne euh, ensuite éliminé en Challenger bah là aussi, quand même, directement disparaissent Forze, Mouse et OG, donc on voit quand même que petit à petit ça se vide. Et puis en légende, il y a quand même quatre des équipes favorites qui se font également sortir, à savoir Hans, Furia, G2, Navi. Donc on a vraiment eu comme ça, petit à petit, phase après phase, la disparition quand même de toutes ces grosses écuries pour se retrouver uniquement avec Phase, Vita et Heroic en playoff.
1: Bah déjà au RMR, tu as les absents, tu as Cloud9, euh, VP... Même Spirit. Même Spirit, tu... c'est que ouais, Tu ouais, ouais. voyais aller largement. En Spirit
3: Challenger. en 0-3. Ouais,
1: c'est une folie. C'est une folie. Cloud9, c'est un... un choc incroyable. VP, pareil. Hein. Ils gagnent le major et ils ne vont pas au major, précédent. Au major suivant. Ouais. C'est dingue. Euh, pour le Challenger, tu as, fo... as quand même euh, Mouse, pardon qui a fait demi oui. au Major précédent, mais qui n'a jamais confirmé derrière.
3: Donc, il n'y a pas une gros show au Challenger, en fait. quand tu mm. vois les équipes qui tombent, tu as toujours quelques gros qui, qui passent à la casserole, et là, ce n'était pas les plus gros on va dire, donc c'était plutôt rassurant, le Challenger au contraire. Mm. On s'attendait justement à avoir Legend Stage qui allait être euh, très, très classique, on va dire, on savait qu'il allait sûrement avoir une équipe T2 qui allait passer, mais quand tu vois OG, Mose Force qui passent, tu n'es pas en train de te dire, mince, on a, on a raté un contender pour le Major derrière. Moi je t'ai déçu pour Force quand même. Force, je les, je, les, je les mettais dans ces équipes T2 qui pouvaient.
1: Tu ouais,
0: en chocs contre
1: Greyhound d'entrée Comment Tu te chocs contre Greyhound
0: Ah oui, image. non mais voilà.
3: ils ont <rire> perdu là-dessus quoi
1: Ils ont choc, ils ont choc, clairement Et Maus en 0-3 s'il dit pas de bêtises ou pas Maus en 0-3, ouais Maus en 0-3 hein. J'avais un truc de mémoire sur ça, mais oui Maus c'est ouais. une contreperf aussi hein. Et puis ça, comment dire C'est logique du coup qu'il y ait des questions qui se posent au niveau de leur roster derrière Suite à cette contreperf
2: Normalement t'as deux Allez, une, deux, trois maximum surprises Là t'en les quatre Avant les playoffs tu veux dire Dans les... En playoffs Là, tu avais quatre équipes surprises en playoff. Ouais. Mm. Moi, je vais dire honnêtement, je ne veux pas faire mon historien, mais j'ai vu tous les majors. Je pense que vous aussi, certainement. Honnêtement, c'était... Enfin, le niveau... Je trouve que le niveau était très homogène, mais pas très haut.
3: Oui, c'est assez bien résumé en soi. Coup... Je n'aurais pas dit mauvais non plus. Il hein. ne faut pas dire non, mauvais. pas qu'il est mauvais. C'est que c'est peut-être pas le meilleur major qu'on a eu. Pour moi, le meilleur major, ça restera. Euh... Pour, pour moi, moi c'est Stockholm. Le, le... Mmh. Stockholm a été incroyable. Euh... Antwerp, c'est très bon aussi. Mais pour moi, c'est vraiment les, les deux pics. Rio, ça a été assez moyen au final et euh... voire mauvais hein. par... par moment. Rio. Oui. Et celui-ci restera. Il euh... ne faut pas le sous-coter parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'équipes T2 mais qui ont très bien joué. Il ouais. faut noter que Gamer Legend joue un très très beau CS. Mmh. Euh, pas au début. Vraiment pas au début. Même en même en Legend 7, c'était pas terrible. Gamer Legend, mais en playoff c'était vraiment beau. À regarder euh, Apex a joué un super CES du début à la fin Pour le coup là dessus il n'y a, a pas grand chose à dire Et même de, de manière générale Alors ITB je pourrais pas dire Parce que je pas non plus vu tous les matchs ITB On a tout juste celui contre Vita évidemment Qui était plutôt intéressant Mais je pourrais pas trop euh, juger je leur on niveau on de a jeu pas beaucoup diffusé beaucoup euh, sur MGG Non il, il, il me semble pas Mais euh... hein, tu peux retenir voilà, Tu as, as trois équipes qui ont bien performé comme ça Tu as Apex qui jouait bien Très très bien en permanence Gamer Legend qui a eu des très, beaux, euh, des très beaux runs Et Monté qui jouait un style CS Pas toujours joli mais efficace Disons-le ouais. Boros voilà. <rire> Boros va chercher
1: Et Sam Dayong Oui oui c'est vrai mais... En fait ce que je veux dire c'est que monter j'ai des grosses réserves sur leur niveau de jeu euh, Si Boros euh, se fait piquer quelque part Oui Est-ce qu'ils seront capables de. d'avoir des monter. problèmes alors Comment Quoi Ils risquent d'avoir des problèmes du coup <rire> Oui bon après on s'y attend tous Boros vu ce qu'il a montré Normalement ça devrait aller dans une plus grosse écurie hein, Sous peu quoi mais euh, en fait, il prenait tellement d'entrées et tellement d'espace et il prenait tellement de risques et toujours avec beaucoup de réussite oui. que forcément, tes rounds sont plus simples. Quand tu joues, il, il, même s'il se fait trade, tu fais que des 4v4 en terreau, oui. bah, c'est facile. Non, mais... Enfin, c'est plus facile, entre guillemets. Et
3: en plus, souvent, c'était pas des 4v4, hein, c'était des 5v3. Hein. Il prenait des doublés. C'est pour ça que je, je doutais, du, quand je disais le monté, je vais pas vous le dire, ils ont joué un très beau CS parce que justement, ils sont dans une situation où ils envoient un joueur un peu go-kill. Ouais, ouais. Par cela, tu construis tes rounds tu sais que ce n'est pas quelque chose que tu peux euh, appliquer sur la durée en fait. Oui, bah, clairement. Normalement, une équipe, par exemple, tu as des compteurs naturels de ces équipes-là, normalement un héroïque, euh, normalement un Navi, c'est le genre d'équipe qui ne peut jamais perdre contre un profil type monté. Et là, pourtant, on a vu des, des surprises On quoi 16 2 Navi, par Monty. Euh,
2: Ah Oui, c'était euh, une petite folie, ouais. ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de... Avec euh, la pire map de Simple De Woro Touquet,
3: <rire> qui va en quart de Major il aura le vu. badge toute sa vie ouais. maintenant, Écoute, Et quart de finaliste. Il a fait <rire> du <bon match>, hein. <rire> J'ai
1: eu un nouveau P250 assez mignon, là, avec. Euh, je l'ai ah, récupéré, je... il y a quatre stickers au-dessus, bah, je les ai bien grattés rapidement. Juste pour te dire, mais. Euh... Et Oni, euh,
2: alors pendant 3 jours, 4 jours, Oni voulait à chaque fois qu'on le voyait faire une interview où il parle de toi, où il dit un mot à toi, voilà. C'est au hein. toute la journée. Oui, mais... okay. Je ne connais pas, ça sert à rien. Pendant le major, je me suis tapé deux semaines. Moi. Il était pas avec moi. <rire> Bref. Euh, maintenant, pour revenir au truc, moi, j'avoue que c'est. Je suis extrêmement déçu de ce major. C'est la question que j'avais posée oui. déjà, justement. Est-ce est que. Ouf. Carrément. Ah ouais, non, mais c'est bien quand tu as une, deux surprises. Là, il mm. y en a trop. Enfin, les gros ne sont pas là, les storylines ne sont pas là. Forcément, tu ne bats pas le record de viewers non plus. Mm. Enfin, il y a. Ok, dans l'arène, c'était sympa, mais tu avais quand même. Euh... Une Équipe tier 2 contre une équipe tier 1, deux équipes tier 2. Enfin, ok, euh, l'histoire est belle pour l'équipe, mais pour le viewer lambda ou pour euh, les gens qui aiment les qui veulent, mais ben, moi je voulais voir simple contre Nico, je voulais voir Ziwo contre mm. contre Rops. Enfin, voilà, c'est ça que je veux voir. Alors, non, je sais qu'on peut, ce que dis, on leur enlève ça. pas ce qu'ils ont fait, mais t'as pas ce truc, tu vois. Souvent, on garde en mémoire Krakow parce que t'avais la finale gambit euh, immortal ouais. en mode pas ouf. Voir le
0: star leader aussi.
3: C'est pas le major le plus intéressant. En termes de niveau, pour moi, c'est loin d'être le plus mauvais. En termes d'intérêt, pour nous, c'était exceptionnel. Mais maintenant, c'est que quand tu te mets à la place d'un supporter euh, brésilien, d'un supporter espagnol, euh, d'un supporter, euh, voilà. En fait, c'était si pas un fan de Vita. Même si, après, si tu peux être danois, t'avais toujours héroïque c'était si anglais pour une fois, t'avais TB. Enfin, as quand même plusieurs nationalités qui ont pu se retrouver alors qu'elles n'ont pas forcément l'habitude. Je pense que c'était un super major. Par contre, effectivement, si t'es un spectateur extrêmement neutre sur le papier, t'es pas intéressé plus que ça par une line veux juste, comme tu le dis, voir les gros noms qui se tapent, c'était pas le meilleur major.
0: Parce qu'en termes de spectacle, justement, c'est pas le pire major, en termes de spectacle uniquement. C'est-à-dire que là, quand tu penses sur Blast TV Paris, est-ce que tu as des actions comme ça qui te reviennent de fou,
3: des, euh, des one-action Il y a des... beaucoup de majors, ça fait longtemps quand même que sur les majors, on n'a plus de grosses actions comme ça qui nous viennent en tête. Hein. Si je te cite, euh, deux moi sur les euh, quatre derniers majors, la dernière action que tu te souviens, et là tu penses à Nico qui rate un château des gueules.
1: Ouais, ouais. voilà. euh, en on, de là, chose, en play je sais pas si j'ai des grosses... Actions. Moi je
2: me souviens euh, Magic's. Euh, de Spirit contre en demi contre euh, Phase dans je la pense. Longue, ouais. longue sur des deux ouais, hein. sur ouais, des ouais. deux voilà après bon là il y a peut-être ouais, des trucs de Yem des trucs de Zio mais euh, ouais et enfin je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire mais je pense sincèrement que Vitality a le parcours le plus facile de l'histoire des majors tu joues 4 BO3 t'as pas une équipe de top 1 c'est pas leur faute mais mmh. c'est aussi un fait non mais je pense, je pense que c'est vrai trois mais... BO3 il y a Monty euh, juste avant ah oui d'accord mmh. Okay. Alors ok, bah, tu, tu, vas, deux, vrai, oui. tu bats G2, tu bats Hence, difficilement les deux fois ça peut mal tourner, mais t'arrives à le faire ouais. C'est ce qui fait que tu sors.
3: Euh, ça change pas la lenteur majeure, pour moi c'est ça. C'est juste que ok, coup de bol, tu fais l'analyse derrière et tu te dis ils ont eu le parcours peut-être le plus simple de l'histoire. Ouais. On est d'accord, mmh. ok, très bien. Et pour moi ça dévalue pas du tout la... la mais la... tu vois, mais dans, même dans je pense que si t'as que Héroïque en
2: finale et que tu gagnes, bah, t'as rien à dire. T as battu la deuxième meilleure équipe, terminée mmh. Là, bah, t'as battu Chaos et... Et qui est Krasnall, en finale <rire> Tu vois ce que je veux dire
1: Non, Krasnall, s'est monté.
2: Après, euh, écoute, très, très bien. Euh, moi, ça fait que bah, je dis depuis le début, et on est beaucoup à dire ça, que le projet ne fait pas sens. Bah, c est, c est, c est, ça ne donne pas plus de sens au projet, selon moi. Mais,
3: ouais, euh, je suis pas d'accord. Je pense
2: qu'ils ont réussi à vraiment créer une équipe ces derniers mois, depuis janvier. Ils arrivent vraiment à faire quelque chose. Euh, maintenant, j'aurais aimé que ça soit... Une, une victoire et une vraie belle victoire en finale, une explosion, un truc vraiment, pam, c'est notre major, on l'a fait les gars. Là, c'est juste ben, on a battu les mecs en face qui n'étaient pas ouf.
1: Après, j'ai regardé les. Euh, justement, quand on se posait la question de est-ce que c'est euh, le pire major, j'ai regardé beaucoup de finales euh, avant le Covid, donc avant 2019. Enfin, euh, avant le major de Berlin, pardon, en 2019. Il euh, y a eu beaucoup de roustes en finale quand même. Hein. Il y, a eu des, il y a eu des... Astralis, par exemple, à Berlin contre Avant-Garde. Astralis mettait des... Avant-Garde. Avant-Garde avant avant a mis
3: Ence. 11 rounds dans deux maps. Enj aussi, hein, c'était fait éclater. Oui, mais voilà. Euh... Et mais...
2: ce Major, t'avais Renegades avant-Garde avant en là, demi aussi. Oui, voilà, c'est ça. T'avais Renegade
1: avant-Garde en demi. Il y a eu des Majors. Ce Major et éclater. Craco.
0: Après, ah, c'est pas la pire finale. Il y a eu beaucoup de finales comme ça, hein, <rire> ouais. qu qui sont été euh, bâclées en deux heures.
2: Genre j'ai deux, deux Navi à match, phase ah, Navi à pas, match... Euh... Ah oui, non, mais par contre, les deux, avant,
3: euh...
1: les deux avant Rio, c'était incroyable. On retire
3: Stockholm, on a dit Stockholm, mm. Stockholm et Antwerp, c'est sûrement les deux majors en termes de niveau, euh, et en termes de beaucoup de choses les plus intéressants qu'on a eu de l'histoire, mais après sinon tu vas chercher très très loin, tu vas chercher du Cato 2014, du Cologne 2015, mm. voilà.
1: Là, il y en a qui seront perdus, dans le chat. <rire> oui. Vous...
3: Mais, euh, non, non je, je, en fait, je pense pas
1: qu'il faut trop, euh, comment dire, remettre en, en question... Euh... Enfin, c'est pas à remettre en question le titre, mais c'est Non, mais en fait, minimiser... est-ce que ça valide euh, le projet Vitality F bah, Concrètement Moi, je pense que. Je... Bah ouais, t'as gagné un major Moi, je pense que oui. Mais dans les faits, ouais, ouais, euh... moi ça, je pense ça, que ça, ça le valide Moi, je pense que ça valide parce que, en fait, c'est la preuve que. En fait, il y a eu toute cette histoire autour de trust, la vision de jeu de Dan, d'Apex. Ça, 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 on l'avait dit depuis un moment, mais. Il y a eu tout ça. Il y a eu, euh, du coup, le, le prêt de Jax, et Jax, on l'a utilisé et on a joué comme euh, Apex voulait jouer. Dupré, du coup, a pu s'inspirer. En... Enfin, Apex a pu appuyer dessus en mode Regarde, regarde ce qu'a fait Jack, ça s'est bien passé, etc. Dupré, il faut que tu prennes de l'espace comme lui le faisait. Il s'y est mis petit à petit, petit à petit. Au fil des tournois, ça se passait de mieux en mieux. Sur l'année 2023, au final, le parcours de Vitality est quand même très bon, sur toute l'année. Et là, justement, tu as la cerise sur le gâteau, l'ultime trophée que tu voulais, justement, que Ziwo n'avait jamais eu alors que c'est Ziwo. Tu as ce, te, ce, ce trophée qui vient justement consolider OK, si on trust Dan, on peut gagner un major. Donc pour moi, ça a de la valeur, en fait. Okay. En, gros, en gros, moi, je le, je le vois moi, comme je, ça. Je suis d'accord avec toi, mais je pense toujours que
2: les gens retiendront, c'était le dernier major, ils ont battu personne. Et en fait, ça me fait chier aussi que... Non,
0: non parce tout
3: que, tout que tout si tout 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 le verre à moitié plein, Après, tu dis c'est le dernier que major, c'est peut a gagné, qui toi. Ils se souviennent de tous les majors et oui, oui, oui. de trucs, Oui, mais... clairement, c'est clairement, toi, je te le dis, c'est sûr. Ok, ok, ok.
0: Je pense qu'on retient juste que Ziwo a eu son major, voilà. C'est tout le monde retiendra,
1: après, après, ils ont qu'à en gagner un deuxième. S'ils ont gagné un deuxième, le premier, tu l'oublies.
3: Ah, parle... Totalement, mais totalement. Là, tu prends du recul, tu parles. quand on parle de l'ERA Astralis, par exemple, tout le monde a oublié euh, les hauts et les bas qu'il y a eu sur l'ERA Astralis, qui ont oui. eu des moments très ouais. compliqués, que quand ils, gagnent, euh, quand, quand ils gagnent le dernier major, ils ne sont pas du tout favoris, qu'ils doivent se faire sortir ils en encart, ils doivent se faire péter par les couilles d'enquart. Tout le monde s'attend à ce qu'ils se fassent péter. Oui. Ils ne ouais. se font pas péter. T'as une, final, -like, on hein. dit... une histoire. Mais, parce que... mais maintenant, nous, nous on la connaît, mais pour la plupart des gens, ils n'ont pas ça en tête. Tout le monde retient Astralis. 4 majors, il y a eu cette era là qui a, qui a existé et là on retiendra ziwo euh, a gagné le dernier major de, c, de CSGO c'était à paris c'était magnifique oui, la prophétie voilà et ça, ça s'arrêtera là tu vois je veux dire dupré tu dis la 5 majors, tu dis pas il a 5 majors dont un facile toi ouais. avec astralis
0: donc, il y a eu des il y a eu <rire> des majors abordables et tout donc,
2: <rire> euh... ouais, il y en a deux trois euh, astralis euh... <rire> <rire> And, ouais, bon, il y, 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 y en a vraiment
3: que un ou quand ils arrivent tu te dis ils vont le gagner 100% non il y en
1: a deux Ouais, les deux demi-millions du, ouais, deux du, milieu, du coup, ouais. tu Après, non,
2: ils se sont créés aussi. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Putain, tu peux pas l'enlever, ça. Mmh. On mmh. est tous d'accord. Après, Et...
0: tu sens quand même que ça va mieux côté Vitality. On doit attendre d'en parler, mais euh, au-delà du majeur, quand même, tu sens que le niveau de l'équipe, euh, aujourd'hui, tu as un Spinx qui trouve vraiment sa place. On a dit qu'il y a un Dupré qui va mieux. Il y a plus... On en parle pas, ça aussi, mais euh, il n'y a plus cette ZIO dépendance. Mmh. On attend oui. que ZIO fasse 40 kills par map. Des fois, tu as un ZIO qui finit, toi, avec du à 0 3 0-4 de rating. Bon, et euh, les coéquipiers arrivent quand même à s'en sortir, tu vois. Donc euh... Bah,
2: euh, dès que tu as ZIWO qui n'est pas stratosphérique, tu perds en finale, notamment. C est, c est, fin, en euh... fait, ce que tu peux dire pour moi ah là, sur, le, sur, sur le major de Vita, euh... c'est que
3: Vita était tellement supérieur en fait, sur, sur ce major-là aux, aux autres équipes que finalement, tu mettais Vita contre n'importe qui Mais sur je suis ce major-là, ils étaient largement supérieurs. Alors, je pense qu'ils qu ils auraient gagné le été, euh, Ils ont jamais été repoussés dans, dans leurs limites. Il n'y a aucune équipe qui était capable, ne serait-ce Mais... que de les gêner sur l'ensemble sur l'ensemble du tournoi. Si tu pas des dingueries le dernier jour, tu... en carte à Phase,
2: en demi ta Liquid potentiellement et en finale ta Heroic. Enfin c'est le parcours qu'on oui. voyait. Tu, je... gagnes, tu gagnes ce major. Mais on a vu le oh, on a, putain, vu a de le niveau de mmh. Phase. En quart,
1: phase euh... phase failli même pas être là. Hein euh, je
3: pense <rire> que sur un match euh... bah, <rire> ce que je veux dire c'est qu'ils auraient pu être éliminés au RMR, je, vraiment pas. Ah mais je suis d'accord. Mais... Je pense vraiment pas, je pense vraiment pas. Mais Vita a montré tellement une classe d'écart par rapport à toutes les équipes et même à la fin par rapport à Heroic. Quand tu vois la gestion d'Heroic sur leur demi-finale et quand tu vois comment Vita gère leur finale à un moment, tu dois te dire, Vita était juste une classe au-dessus de tout le monde sur ce là Il n'y a rien à dire. Tu sors juste avant de, de Rio, tu as remporté, et derrière, tu arrives complètement lessivé à Washington. On en, on en parlera après. Et complètement lessivé à Washington, tu torpilles un match que tu donnes franchement en mode fle flemme de jouer. Et derrière, tu fais bon les mecs. Comme Mario, on prend un peu Mario. sans motivation, exactement comme Mario quand il perd en, au début contre, contre OG, Oji. Et, euh, et derrière, tu t'apprends tout le monde. Ok, cool. Par contre, juste à l'ego ça Va suffire pour nous pour aller en finale, Et là, quand tu arrives en finale, là tu bloques parce qu'à un moment il faut avoir des ressources supplémentaires. Et qui c'est l'équipe numéro 2, et tu es au bout du rouleau. Et ouais. tu au bout du rouleau, et tu as, as plus le gap juste pour des raisons d'énergie, de motivation, parce que tu as gagné le major avant. Mais juste par ce parcours là, il montre à quel point il y avait une classe d'écart sur les derniers mois entre Vital et le reste. Et c'est logique que tu gagnes un major quand à ce niveau là. Ils ont de la chance, alors je sais pas si c'est la chance, c'est bien calculé, mais d'arriver sur ce pic de forme à ce moment là que tout se soit aligné pour qu'on mm -hmm. décide de changer, que Jax arrive, qu'on se rende compte que ce style de jeu avec Dan Après, ils n'ont pas choisi la date de naissance du petit Dupré, quoi. <rire> <Voilà>. ouais, <rire> ouais, ouais. Pas non, plus. Euh... Ah, non, mais c'est fou à quel point il y a tout qui s'est bien goupillé et vita est arrivé en étant la meilleure équipe sur... au moment où il faut. Et je, 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 je en fait,
2: je, je répète, je pense que Vitality aurait certainement gagné ce major même si je pense qu'avec Eric, ça aurait été 50-50 en finale. Mais je regrette que pour toujours, pour, oui. à part les Français, euh, je pense qu'on dira toujours bah, c'était un majeur un peu facile
3: c'est tout je pense qu'on l'oubliera tout simplement. je pense, pense qu'on l'oubliera le fait mais... qu'il était qu facile mais c'est vrai qu'on gardera toujours le regret de se dire on aurait pu avoir une finale exceptionnelle en 3 cartes avec Vita qui va gagner contre Heroic à 16-14 sur la 3 on aurait tous préféré ça bah après, il y aura mais là, là débat, ouais, hein, tu vois, bah, à un moment euh... voilà
0: il y aura d'un côté toujours ceux qui disent ben c'était facile pour Vita parce que il y avait personne en face et d'autres qui se disent oui. mais enfin, ils ont en... su également se rendre le parcours facile et assumer leur statut de favori. Ah non mais je peux pas leur reprocher
2: d'avoir gagné hein, Voilà donc tu coup, vois, ça mais vie. Euh, clairement en Inter euh, ce que les gens disent c'est français mis à part et fans de Vita mis à part ils disent que c'est un major facile.
1: Enfin, c'est ce qu'ils disait Ryan addos tout c'est ça Ouais. Ridiculous.
0: Mais comme... <rire> bah après voilà, c'est pas, pas la faute de Vita si le top 20 a été nul durant tout le euh,
2: quoi, Donc euh... On verra en tout cas. Enfin, tu gagnes la Coupe du Monde en battant la Suisse, euh, Israël et, euh, et la, la Colombie, ah, tu as gagné et la euh... Coupe du Monde quand même. Hein. Exactement. Sans fou, hein. Tout
3: ce que ça prouve, euh, même pour... Euh, tu pourrais dire ça rien. c'est qu'au final, le, le tiers d'européen voire quasiment le de tiers 3, est largement supérieur à tout le T1 américain. Oh bah oui, c'est suis... le seul bilan oui, pour moi oui. qu'on peut faire de ce major là wow. oui.
1: et d'ailleurs pour, pour parler du niveau du T2 au final c'est peut-être le meilleur exemple que le gap entre le T1 et le T2 s'amincit au fur et à mesure ce, ce major, oui. parce que là actuellement avec le, le format des grosses ligues Blast et EPL c'est que si tu n'es pas dans ces équipes franchisées c'est quasiment impossible de, de se qualifier pour ces événements là, parce que mmh. tu n'as qu'une place tu n'as qu'une ou quelques places à chaque fois une pour Blast si je ne dis pas de bêtises et euh, je ne sais plus comment ça marche pour les EPL Enfin, bref. il y a beaucoup plus de place pour les EPL hein. je crois qu'il y a beaucoup plus de place ouais, ouais. parce qu'en plus le format a été revu à ouais. euh, comment on
3: ils ont eu euh... la ils ils ont ont
1: plus ouais. <rire> ouais, Voilà. donc il y a beaucoup plus de place en EPL mais Blast c'est quasiment impossible de se qualifier donc euh, c'est très très dur ce que je veux dire pour une équipe T2 de pouvoir accéder à ces matchs qu'ont des équipes T1 dans des bonnes conditions euh, sur des gros events là c'était le cas, vraiment un tournoi qui est full open du coup euh, le Major et ben bah, voilà le résultat est là, des équipes T2 en playoff
2: 4 sur 8. Après, est-ce que ça veut dire que euh, ce sont des équipes qui méritent leur place dans oui. ces tournois-là Je ne sais pas. Pour moi, il faut prouver. Je pense, que, moi, je pense oui, que oui. Est, Blast est beaucoup trop fermé. Oui. Même la Pro League, parce qu'il faut gagner une Ligue Nationale ou passer par euh, quoi, le Challenger, Challenger League oui.
3: pour euh, oui. se qualifier. qualifier.
2: Donc, en fait, tu n'as pas 50
0: opportunités non plus.
3: Pour moi, la PL, ça va quand même. C'est quand même relativement... Oui, alors on peut la, la place, évidemment. évidemment
2: ouais. On est d'accord. Ah, mais mais est euh, une équipe
0: inter. Bah, C'est compliqué parce que que tu ne peux pas passer national. par les championnats
2: nationaux. C'est exactement ce que j'ai... Ouais. La discussion que j'ai eue avec ESL en mode, mais qu'il qu y a encore un intérêt de faire des championnats nationaux quand... Plus de la moitié des équipes sont inter en fait, donc, euh, mais bon,
1: c'est un autre. Euh, Vos font pas penser des lancers. On, on aura le temps d'en reparler aussi.
0: On aura le temps d'en reparler, <rire> reparler. Bon, en tout cas, voilà, on va, on va tourner cette page major et euh, aborder maintenant bah, les, les, les deux tournois qui se sont joués juste derrière. Alors, d'abord, un sans Vitality, mais ça, ça c'était prévu de longue date. Hein. Ils avaient prévu ouais, ouais. de skip les, les IUM Dallas. On va vous montrer euh, justement le, le tableau des playoffs 16 IUM qui ont été remportés par les Hens. il euh, faut savoir également que Navi et VP, pour des problèmes de visa, étaient euh, absents. Ouais. Ce tournoi. Enfin, Navi officiellement, c'était euh, emploi du temps trop chargé. VP, on dit, problème de visa, donc on n'a pas pu s'y rendre. Donc, euh, dans le groupe 1, euh, c'était Heroic qui est fini premier du groupe devant G2 et -House. Dans le groupe B, Hens invaincu devant euh, Astralis et FaZe. Et puis, euh, signaler quand même qu'il y avait trois équipes américaines présentes qui ont terminé aux trois dernières places. Liquid, IG et Complexity euh, la seule victoire N NA c'était Liquid face au Grand. Voilà, sinon c'est que des défaites <rire> aucune victoire face à, face à des Européens et, euh...
2: et, et c'est tout à fait le genre de tournoi euh, de fin de saison on ouais. se rappelle Cologne l'année dernière où tu avais euh, euh, donc c'était le dernier tournoi de la saison et tu as eu Astralis et Movistar en demi ouais, et Mouse aussi, aussi je crois ouais. a fait un truc enfin euh, dans le top 6 dans les playoffs Bon, bah, c'est clairement la fin de saison, quoi. les gros, c'est pas qu'ils n'ont plus rien à foutre, mais ils commencent déjà à discuter, bon, euh, est-ce qu'on va kick lui, est-ce qu'on va kick lui, euh, qu'est-ce qui va se passer, machin. Et tu
3: ceux qui n'ont bah, rien à perdre. Euh... C'est encore une preuve que l'écart est très faible entre le T2 et le T1, parce que dès que le T1 n'a plus cet influx nerveux, n'a plus, euh, plus ce supplément d'âme, cet entraînement en plus euh, permanent, tout de suite, ils sont rattrapés par les équipes juste un cran en dessous.
2: Et donc Victor de Hens,
0: Victor de Hens ouais. Après, Après c'est des, des beaux play-offs, on parlait du Major. Ah, honnêtement, ces playoffs ont été magnifiques, il y a un tournoi. Euh, en tournant, un match de fou, Hens contre FaZe, troisième carte, ancienne, qui se finit à 31-28 pour les Hens, un match
3: qui de... est en fait, parti dans tous les sens. Ouais, y ah, y y il finit à 40. Je crois qu'elle allait dire l'heure plus que le score, mais c'est. Ouais. il ça finit 40 à 40. Ça
2: a terminé à 3h. Alors moi, je sais que j'allais me coucher plus, vers 2h, j'ai dit je regarde la fin, ça a terminé à 3h30. Ah, c'est ça. Je suis Arrivé à 15-14 ou un truc comme ça, ouais. Je me suis dit bon, vas-y, on va regarder la, la fois fin. Je vais
0: perdre. Il y a ouais, il eu, euh, kills. Ça n'a pas eu ce 45 kills de l'autre côté, Rob, s'il a fait 47 kills également. Enfin, euh, c'était et face qui est vraiment au, au... enfin, pas qu'ils
2: auraient dû gagner ce match, mais à un moment en fait, tu as 2-1 pendant genre quatre overtime, ensuite ils mettent 3-0 mm. ou pendant trois overtime, ensuite ils mettent 3-0 et ils se prennent 3-0 et ensuite ils perdent. Mm. Euh, mais on a vu des joueurs, euh... enfin, on a eu des en fait, c'était vraiment du CS brutal. Il euh, n'y avait plus de réflexion, c'était vraiment on sort, on fait des kills, ça part en couille, il y en a un qui sort avec son AWOP qui fait des unscopes. enfin En gros, j'ai vu un tweet juste après d'un analyste, je ne sais plus qui exactement, disait « Ce match-là, il était mieux que tout le Major. <rire> » Et en vrai, j'ai l'impression que moi, j'ai plus vibré pendant ce... Le FESG2
0: était pas mal aussi avant. En plus, plus avant, tu avais fait
2: ouais, 2 euh...
0: Après, c'est vrai que la finale, en soi, hens euh, contre Moz, elle était un a petit peu pas, plus... Ouais, euh, Et on a euh, eu un gamer légion héroïque quand même, au Major, on ne
3: hein. Qui était. Ouais.
0: Oui, ok. okay. Et Sunpeus qui finit MVP euh, Mais il faut savoir qu'en termes de ratio, celui qui a survolé le tournoi, quand même, c'est Device. device ouais. mmh. Pour son retour, ah il ouais. finit à 1,42 de rating. T'as est... ouais. vraiment l'impression qu'il était tout seul par moment Oui. Mmh. Ah oui,
3: chez Astralis, il était vraiment tout seul. au-delà de l'impression, je pense. Là, même Blémef, ouais, qui habituellement
0: tout... l'accompagne en termes ouais. de stats, euh, était beaucoup moins présent. Euh, Est-ce que c'est pas un petit peu le retour de. De
3: Device et donc de Astralis, c'est bien son, son de niveau de deux forme. sont différentes.
4: Ouais.
3: <rire> euh, Est-ce que c'est le retour de Device Non, c'est pas le retour de Device. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment de doute hein, dès le premier tournoi, dès les premiers échanges, enfin euh, dès les premiers matchs, on a compris tout de suite qu'il avait c'était du grand Device et qu'il allait peut-être avoir besoin de deux semaines d'adaptation et ça fait déjà un moment qu'il performe très très bien. Là, c'est juste qu'il a eu un pic de forme dans sa forme actuelle. Il, il tourne aux alentours de 1,20 de rating tout le temps supérieur à ça. Donc là, euh, il va chercher un 42. C'est un gros pic de forme, comme on peut voir avec Ziwa, avec Simple, etc. Mais on est dans cette classe de joueurs-là, toujours un petit peu bah c'est le top
0: 3, voilà, toujours dire un le top peu en, 3 de ces joueurs ils peu peu en, en termes de stats. Il commençait
3: toutes les maps en 13-0, 14-1, 15-2, c'était ouais. hallucinant. Quoi. Voilà, toujours un petit cran en dessous de ces deux, ces deux joueurs-là, que Simple maintenant, il est, il est plutôt dans ces dans eaux-là. Ces et euh, aux alentours d'un enfin on parle vraiment de cette classe de joueurs top 5 monde largement. Euh, Est-ce que c'est le retour d'Astralis Non, non plus. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a encore trop de problèmes. Parce euh, qu'il y a Altex et Buzz. Il <rire> y a Altex qui, qui perf pas assez, ou c'est beaucoup trop inconstant. Buzz, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas suffisant pour le on a un non-sens complet dans le jeu entre, j'en parlerai un peu plus tard euh, quand on parlera des joueurs, mais entre une mm. glaive et Blemef où euh, on a le lit de glaive qui ressemble à une caricature de ce qu'il faisait avant mais il sent bien que ça ne fonctionne plus du coup il commence à écouter un peu l'école de Blemef du coup on se retrouve avec, on joue en 4-1 mais on se croit en 2014 avec Blemef qui est en train de faire des coupes passives mais genre Happy vous n'avez pas fait à ce point là à l'époque hein, pour, pour dire et euh, avec un impact du coup euh, bah quasiment aucun impact alors ça fait du rating hein, c'est sûr mais tu que des mecs de dos donc autant moi j'ai toujours défendu BLMF comme quoi c'était pas un baiter autant là on est arrivé à des stades où on peut plus le défendre mm. donc sinon c'est pas encore le retour d'Astralis il va falloir du changement et euh, surtout un plan de jeu un vrai plan de jeu où on pourrait utiliser BLMF autrement
1: après, pour parler de Altex, euh, qui tu disais assez irrégulier, le pauvre, je pense, il est envoyé en, en chair à canon, quoi. Oui, tout le temps. C'est vrai. vraiment, c'est Altex, c'est la chair à canon d'Astralis. Euh, il meurt tout le temps Il y a la stat qui est
3: passée sur un je crois, je ne sais pas si tu as vu, c'était Altex qui était euh, ouais. le gars tout à droite. c'est Altex.
1: Le gars ça, tout à gauche, c'était qui
3: C'est Blemef C'est Blamef. En
1: fait, c'est ça. En fait, chez Astralis, tu as, as une récurrence, c'est Device et Blemef ne meurent jamais en premier. Genre, jamais, jamais. jamais.
3: Ouais, c'est pas tout à vrai pour, de, pour Device, notamment sur Inferno. On le voit passer devant et tout, euh, pas mal.
1: Non, mais bon, est pas, il parce joue il risque, les tue,
3: là. il tue les autres C'est vrai. <rire> ah, quoi que, quoique, c'est peut-être là où il fait ses moins bonnes stats en terreau sur Inferno ouais. parce qu'il joue, il joue First Entry, mais il fait quand même des stats très honorables pour un, pour un entry, justement. Mais
2: et du coup, non, Altex. Astralis n'est pas de retour, Benu.
0: Bah écoute, on verra. Peut-être qu'il y aura des changements côté Astralis, hein, du Roll Mercato. Je euh... pense, oui. De
3: bah, toute ils ont Steyr qui va arriver. Donc la question c'est que ouais, ouais. euh, qui, qui va sauter entre, euh, entre Buzz, Altex et Faut voir si BMF, a, va pas être, ils ne vont pas être tentés ou, de le coup. Parce ce que tu peux créer un le lead. Il bah, faut voir il y, a euh, Astralis, il y a le plus d'or
0: actuellement chez Astralis, Qui a le plus d'or Est-ce que c'est
3: Blemef ou est-ce que c'est Gleve En fait, ça c'est des questions internes, on ne pourra pas le savoir. Ouais. Parce que, ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi la situation actuelle J'aimerais bien leur poser la question. En termes de décision dans le lead, qui prend les décisions Qui décide qu'on joue de cette manière-là une personne a vraiment les clés ou est-ce qu'on fait un mélange entre les deux parce qu'on n'est pas vraiment certain et du coup ça donne une bouillie on euh, une a vu avec ce... Vita
0: pendant un an et demi hein. enfin, c'est un... un mélange de Danois et d'Apex
3: et... alors que le 5 et est là le 5 tu te rends compte que quand Dupré il y a aussi le fait que Dupré accepte ce rôle là mais quand mm. Dupré accepte le rôle qui lui convient et je pense que Blemeuf a... pourrait changer de rôle il serait extrêmement impactant il perdrait forcément du rating évidemment mais Blemeuf tu l'envoies à l'entry c'est quelque chose de BMEF à l'entry euh... donc dans... avec des bons on a pas vu faire ça hein. avec avec des bons rôles je pense qu'on peut faire des choses plutôt sympas chez... chez Astralis mais écoute on verra ça en tout cas et donc du coup bah c'est finalement, du coup, malgré que c'est simplement
0: 1,27 euh, de rating, c'est Pius qui avait euh, terminé MVP de ces, de ces IUM. On va passer au Blast, première Spring Finals. Euh, alors encore une fois, il y a une équipe qui était qualifiée, qui n'a pas pu s'y rendre, c'est les Navis, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, qui ont qu on voulu également skip ce tournoi alors qu'ils étaient qualifiés. Euh, deux surprises dans ce tournoi, c'est euh, dans un premier temps ben, la victoire en BO3 quand même de Imperial. Non, c'était en BO3 face au Vitality. Et euh, autre surprise, euh, Complexity qui bat Astralis. Bah, je pense qu'on pensait que ça allait mieux pour Astralis, après les IM Et finalement, bah, ils se font surprendre par, euh, par Complexity. Et pour terminer justement cette saison, on a la finale qu'on aurait aimé avoir durant le Major, entre euh, les Heroic et les Vitality. Mais là, c'est bon, ce sont les Dama qu'on gagnait.
1: Bah, ouais. pour, pour Heroic, au final, c'est encore une victoire sur une euh, Blast... Euh... Sur une Blast Spring ou, ou Fall, fin peu importe, de saison, ouais. sur, mmh. et encore sur une fin de saison. Donc pour moi, c'est une finale qui a zéro valeur pour Heroic. Les pauvres. <rire> pour Heroic, mais vraiment. Parce qu'en fait, je pense Heroic. que ça a une valeur pour eux, pour eux ouais. perso. Oui, ouais. mais, mais... c'est vrai que globalement... En l'analyse
3: bon... de la scène, tu ne vas pas te dire, euh, ouais. actuellement, Heroic est meilleur que Vita, non. Non,
1: non, c'est voilà. ça. En fait, ce n'est pas, pas une victoire à, à Cologne,
3: à Cato, euh, même en World Finals. Voilà. C'est pas bon, ce genre de victoire. Ils retrouvent le goût de la victoire. Tu vois. Là, là où on voit quand même qu'à la fin, excuse-moi je te ils étaient dans une pré sorte de préparation mentale complètement aberrante selon moi, où ils annonçaient de toute façon, quoi qu'il arrive, on va perdre, on n'a aucune chance ouais. de gagner cette finale. Mais c'est rigolo, je trouve. C'était drôle, mais en termes de préparation mentale, enfin là j'ai rien parlé à un vrai coach mental qui s'est qu connu dans cette situation-là, pour moi c'est une préparation euh, calamiteuse. Ou sinon c'est que vraiment tu à un stade de non-retour et que tes joueurs mentalement ne sont pas prêts du tout à gagner. Et à ce moment-là, fait des changements, c'est que tu des mecs pour en en de la pression
2: c'est comme en fait, j'ai deux à l'époque rigolait souvent en mode on va perdre 3 euros en finale de toute façon, et souvent ça arrivait, ah, oui. euh... et en fait le fait d'en jouer eux ça rentrait peut-être dans leur tête, mais eux le fait d'en jouer peut-être que ça les libère en mode, de
3: toute façon on a déjà dit qu'on allait perdre, on s'emballait, avec... je sais pas. Je... Non alors peut-être la façon, la façon avec laquelle ils abordaient de manière extrêmement arrogante la chose à l'époque, les mettaient tout en difficulté, ouais. je suis d'accord, mais mm -hmm. as quand même un juste milieu à trouver avec ces joueurs là, je pense pas que c'est une, une façon sereine et saine d'aborder euh, une finale, euh, et je pense qu'ils peuvent vraiment remercier le fait que Vita avait plus rien et vraiment plus rien dans le moteur.
0: C'est possible. Après ça, qu'ils sont quand même dans un cocon héroïque, hein, contrairement à beaucoup d'équipes justement qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. C'est Kadian, on a l'impression vraiment qu'éponge tout, qu'éponge la pression, qu'éponge la haine. Et le Twitter haine. héroïque. Comment Et le ah, Twitter ouais. d'Héroïque ouais. qui
2: balance pas mal, qui troll bah Ça, j'aime bien, c'est une ouais. bonne ah, guerre. J'aime bien,
0: j'aime bien. Ouais. Et c'est vrai qu'après Vitality, euh, quand même là le parcours était beaucoup plus difficile que sur le majeur, comme tu bats Phase 2 à 0. Alors Phase aussi, il faudra en reparler, mais ils sont un petit peu en, en fin de route. J'ai deux belles bagarres qui s'en sortent sur ce 2 1. Et puis c'est vrai qu'on n'a jamais, même s'ils perdent que 2 à 1, moi j'ai pas senti Vitality capable de battre héroïque euh, sur la finale.
2: En fait, à partir du moment où tu as Zewo qui est normal, genre il a fait 1 20 ce qui est bien, mais pour Ziwa c'est pas assez. Euh, bah, au final c'est pas si mal globalement euh, avec un ZIO moyen je trouve. Parce que si t'as un
3: ZIO bon tu gagnes. Ouais tu en fait, si on fait le bilan on pourra dire on a eu un ZIO qui a été moyen sur tous les events. Euh, très moyen contre G2 si, si je dis pas de ouais. et tu bats quand même G2. Bah c'est pour, pour ça que à euh, même des fois quand t'as un zéro moyen, tu peux battre des grosses équipes. Pour moi si tu fais le bilan de Vita sur cet event là... C'est G2, c'est pas une grosse équipe. <rire> si tu fais le bilan pour Vita sur cet event là, c'est positif. C'est un vrai bilan positif. Tu as réussi à aller en finale, à tenir héroïque alors que tu n'avais plus rien dans le moteur avec un zéro qui était très moyen. Euh, les joueurs ont su, prendre, euh, ont su prendre le relais pour continuer à performer et rester une équipe au top top du T1. Euh, voilà, il n'y a, a pas grand chose d'autre à dire côté Vita. Euh, le travail avait été fait sur les événements euh, après. C'est dommage de ne pas avoir fait la passe de 3. On aurait été satisfait. Mm. Mais enfin, euh, vas-y, next, on passe à autre chose. Quoi, tu vois, pas, euh... on, on les attendra pour Cologne. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les deux finalistes, il n'y en a que deux qui sont dans le top
0: 10 euh, de stats. C'est euh, Kadian qui a terminé 7 et Yabi qui a terminé MVP. Qui est pourtant là, simplement. Il euh... est 5 je crois. Comment hein 5 un truc comme ça Qui est ça Yabi Yabi, il niveau... finit 8 ou 9ème. Ah ouais, encore plus bas Ouais. Ok. Il finit encore plus bas que Cadian, pourtant il a terminé MVP du tournoi avec euh, simplement 1.18 de rating, tu vois, alors que tout bon, on a Nico. Parce que sur la fille il est un peu devant, je crois, sur la, sur la dernière carte, il me semble, mmh, il fait bien mmh. meilleur stats. Du, coup, du coup, coup, il est fini ouais. à 1, 28 et Beytef avait fini à 1, 27. <rire> très gros tournoi de, de bleu par cas, qu'est-ce que en penses
1: ah, euh...
3: C'est ça, c'est catastrophique, de hein, toute façon, mais bon, on va pas, on va pas en reparler.
1: Mais... T'as as vu un peu des matchs de Impérial pendant euh, ce tournoi Oui. Et euh, comment t'expliques euh, qu'ils sont allés aussi loin C'était des contre-pailleurs des autres équipes euh...
0: ou euh, pas que Mais matchs, non Comment Ils gagnent qu'un match, ils
3: Ah non, ils battent Vita, ils mettent 2-0 Après, ils battent euh, Bat ils battent Complexity 2-0 ouais. et, euh, et ils sont. Ils perdent en demi. Ils doivent battre. Ils perdent en demi contre Heroic, qu'ils doivent oui, battre. C'est vrai. Clairement, ils vrai. doivent les battre. Ils, ils ont montré des choses. À des moments, ils font un comeback. Euh, ils font un comeback. Où il y avait vraiment la place d'aller taper, d'aller Heroic. Euh, non, ça a très très bien joué. C'était okay. euh, surprenant. Je m'attendais pas à ça, mais euh, un peu à l'image de ce qu'on avait vu avec Apex par exemple au Major. C'est un peu le parallèle que je faisais. Euh, ça joue un bon CS et euh, après ils peuvent remercier. Euh, bon, Vita ne joue pas le premier match. Donc ils leur mettent 2-0, mais il fallait quand même ouais. le faire. Mais notamment la première carte de Vita, ils auraient pu pas se connecter sur le serveur, c'était pareil, en termes de niveau, ce qu'ils ont montré Vita. Euh, derrière, euh, derrière, ils ont trouvé en quart, du coup, grâce à cette victoire-là. C'est sûr, hein. quand tu pas gamer les en
2: bah, toi, ils jouent en
3: passe. Toi, ils jouent G2 en finale de groupe, euh, ils se font atomiser par, par Nico sur la première carte, ils ne peuvent pas vraiment jouer au final. Tu sais, C'est le genre de game où Nico, il court partout, il fait n'importe quoi, mais vu qu'il met des deux balles, bah, ça... ça... Nico euh, derrière, ils jouent Complexity, ils leur mettent 2-0, maîtrise complète. Ils sont largement meilleurs que Complexity, mais vraiment, il n'y a pas photo. Euh, là où moi, j'avais loué un peu Complexity ce qu'ils avaient fait aussi en poule, qui jouait pas si mal que ça, mais vraiment, une période était meilleure. Et, euh, et en demi, face à Heroic, ça joue bien à CS. Ce n'est pas suffisant pour être du T1, mais c'était une équipe, une équipe top 15 qui joue de cette manière-là régulièrement dans la saison, ça m'aurait satisfait. Tu vois. Et à côté, tu as Heroic qui est sur une mission de. Euh, ils jouent bien à CS pendant 5 grandes, ils prennent un rendre, ils caculotent. Et euh, ils se font enchaîner. Euh, mmh. c était, c était héroïque. En fait, c'était héroïque contre héroïque avec un Imperial qui était présent, qui était là, et qui montrait un niveau suffisant pour, euh, dès qu'Heroic ouvrait la porte, s'engouffrer.
1: Okay.
0: Voilà. Donc Fallon a bien préparé son transfert chez, chez Furia ou
3: pas, du coup Il a été plutôt bon, avec des, des petits chocs, peut-être par moment sur la fin. Je pense contre euh, contre héroïque, c'est plus fort à la fin. Il peut faire de grosses différences, il peut, euh, il peut faire tourner la carte. Il est euh, pas à tu penses euh, il va falloir se poser des questions que par rapport à Art, effectivement, ah. euh, mais en, ter en termes de lead, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Et c'était presque un lead euh, pas vraiment brésilien. On est plus proche d'un lead CIS au final. Oh okay. Voilà. Comme quoi, il hein, y a tout âge, tu peux t'adapter. Et... Oui, c'est déjà ce qu'ils faisaient à l'époque avec Lumosity.
4: C'est comme yes. ça
3: qu'ils perce à la base Fallen, en jouant de manière extrêmement méticuleuse, avec juste un fer qui faisait l'animal euh, sur la carte, mais il y avait quand même 4 mecs qui respectaient très bien le jeu autour et qui gravitaient autour des agressions de fer. Donc là, on a un peu retrouvé ça. Euh... Ok, vous avez quelqu rajouter, quelque chose à rajouter sur ces Blasts ou...
2: Est-ce qu'on n'aurait pas vu le dernier match de CSGO C'est la question aussi. Ah. ah oui Je ne sais pas, pense a une prochaine pas on n'a pas
3: l'impression. Sans... C'est ces vrai
2: qu'on n'a pas l'impression.
0: Pour moi c'est trop juste.
1: Ah
2: bah, Parce qu'en si fait, euh... tout, le monde, tout le monde parle en mode « Bon, maintenant que CSGO est fini, il euh, y a beaucoup de monde, genre Pimp et tout, c'est C'est dans, dans
0: trois semaines, non, les Blasts
2: mmh. Ouais, mais si ouais. je sors demain...
3: Euh... Ou après-demain C'est ça va... qu'ils sont capables. Hein. Vu, vu l'état... une news n'importe ouais, quoi. Vrai, ah non
1: mais là vu l'état j'espère qu'il ne sort pas demain. Hein. Les déplacements ça va pas. Après, on a déjà... les deux maps, les deux, il y avait des bugs ouais. incroyables. Et il y en a encore d'autres, il y, en y a eu un bug qui est sorti hier Quand sur CSGO. Est euh, c'est euh, le joueur euh, monte sur la skybox en haut de la carte et il tire sur des joueurs en, en matchmaking depuis le ciel. Il enfin, y a des choses qu'on voit, le jeu n'est pas prêt à être sorti. On va en parler,
0: on va en parler de toute façon, ce sera, ce sera en troisième partie. Euh, on va faire une petite pause rapide sur, euh, sur un PV, on se retrouve d'ici 5 ou 6 minutes et euh, on discute ensemble ensuite et ben justement euh, des tops et des flops de tout le monde sur euh, ces 6 derniers mois. A tout de suite. Pour euh, parler maintenant des tops et des flops de chacun. Euh, tout au long de cette première moitié de saison, messieurs, euh, justement chacun un petit peu a, a choisi son, son équipe euh, et pour les tops et pour les flops, on va les voir. On va commencer par les tops, tout simplement. Euh, on va voir justement les, les équipes s'afficher, quelles ont été, ouais, quelles ont été les, les grosses satisfactions de cette première partie de saison. Euh, alors forcément, Vitality et Heroic euh, ont été cités euh, en masse. Moi, forcément, j'aurais choisi Vitality, mais je me suis dit autant sélectionner une autre dont personne n'a forcément parlé, Moi, j'ai pris les ENS. Okay. Mais euh, forcément, bon, nous aussi, en tant que Français, Vitality, sur, cette, euh, sur ces six derniers mois, bah, au final, ils nous ont quand même bien surpris.
1: Euh... Qui a choisi
0: Vitality, d'ailleurs J'ai choisi Vitality. Tu as choisi Vitality, toi qui es là Qui d'autre Nel bah, euh, en vrai, si tu l'avais
2: déjà dit, donc moi j'ai dit héroïque parce qu'en fait il n'y a que deux équipes vraiment qui se dégagent. Okay. Voilà. Mm. Après, il n'y a pas les autres résultats, enfin il n'y a pas le top euh, 5-6 en Pro League, etc. Là, c'est que les meilleurs résultats.
1: Ouais. Enfin. Ouais. Bon, en fait, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt quand on parlait de la forme de... Enfin, des performances de Vita au Major, par exemple. Euh, c'est que Vita, sur le début d'année 2023, c'est un très très bon parcours. Tu parlais de Kato et des EPL, il y a eu deux échecs en play-off. A Kato, c'est contre Liquid, où il y a ce match contre Verpas où on se fait remonter, il y a un 13-2, ouais. 13-2. Euh, en EPL, c'est contre ce qu'on perd sur un BO3 en trois cartes où il y a 2-16-14. Donc c'est vraiment très serré les deux fois où on perd dans des play de compétition. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu aller dans le sens de Vita et on aurait pu aller plus dans en compétition pour continuer dans, dans cette lancée qu'on a là à l'écran. Et au final, euh, le reste des events, c'est ce qu'on a là en vert, quoi. C'est quasiment hein, sans faute, et on aurait pu avoir ce 3 sur 3 Rio-Major-Blast Donc euh, vraiment, enfin, Vita, c'est un très très bon début d'année 2023. Et si on prend les joueurs un petit peu euh, sur un point de vue plus individuel, Zio c'est 1.33 sur ce début d'année. Et plus, on le dit depuis quelques temps, Zio d'habitude, c'est plus sur la deuxième partie de saison qui se réveille. Et là, pourtant, il nous fait un début d'année spectaculaire. Euh, il est lancé pour son top 1 chez le TV. Donc, ça ferait potentiellement 3 top 1 chez le TV et 2 top 2, pour 5 ans sur CS. Merci, Béji à toi. Spink, c'est sur du 1,18 de mémoire et Magisk c'est 1,10. Dupré, lui, c'est un petit peu plus moyen, c'est 1,01, mais bon. Après, c'est sur la pente montante, je pense. C'est quand même sur la pente montante, je crois, tu as raison. Et en plus, c'est un rôle qui est un peu ingrat et Apex, bon, c'est un tout petit peu en dessous de 1, c'est 0,93, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et puis quand t'as Zio, Spinx, Magis dans ta line-up, t'as pas besoin de, de stats. Et de toute façon, on le voit, vu les résultats qu'ils font sur les gros events, euh, je m'en fous des stats d'Apex. Tant qu'on suit ses plans de jeu et que ça fonctionne, bah, vas-y, continue. Quoi. Donc, euh, non, vraiment, Vita, c'est top. Vita, ouais. c'est top, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère juste que ça va continuer ainsi sur euh, CS2, qu'il y ait un changement ou non dans la line-up. Faut continuer à trust Apex, faut que Zio continue à performer, faut que Spinx continue sur sa lancée. Et Magis répond aussi présent, donc euh, c'est que du vert, comme leur, euh, leur record.
0: Nel, tu leur rajouter quelque chose
1: bah Non, je voulais juste parler d'Héroïque maintenant.
0: Ah bon, on peut parler, <rire> on va passer de... Euh,
2: bah pour moi, c'est l'équipe la plus régulière depuis la dernière année, en fait. Quand tu prends ouais. la dernière année entière, et même les six derniers mois, je pense que même les six derniers mois, c'est les, les plus réguliers. Euh, les mecs sont toujours là, à part en Pro League, je crois. De, en dehors de ça, les mecs ont que bah, oui, été... S'ils
0: ouais, ne sont pas là, c'est que Pro League, c'était
3: un, un top un il peu plus bas. Ils perdent je crois, non il, Non, ils perdent en, il perd en, ah oui, en playoff, je crois. A... Une... Navi, je crois ouais. qu'il les sort. Ouais, il y a un deuxième, il y 16ème de finale. Ils ouais, il ouais. ouais. il perdent contre Navi, il me semble. Ouais, okay. en, en
2: euh, mais dans tous les cas, les mecs sont toujours là. Ils ne sont jamais gagnants. Mais bon, ils viennent de gagner. Les Blaspring euh, qui va tout changer, Varka, n'est-ce pas euh, <rire> Non, mais en vrai, les mecs, vraiment, c'est la seule équipe qui est tout le temps dans le dernier carré ou vraiment un tournoi où ils n'y sont pas... Et euh, bah, je voulais souligner quoi parce que c'est euh, c'est de, devenu de plus en plus rare. Enfin, on a vu Face qui a gagné, euh, c'est fait. Non, c'est G2 qui a gagné Cato. Euh, euh, Face a gagné la Pro League, mais ils ont rien fait d'autre quoi globalement. Donc, mm. euh, voilà, c'est juste pour souligner ce, cette régularité et euh, bah, le fait d'avoir euh, cinq mecs qui euh, travaillent ensemble et qui, moi, je pense, il leur manque un petit déclic et je pense que ça peut être la meilleure équipe du Monde. Ça aurait même dû l'être, je pense, devant Vita en
1: ce début d'année. Bah en fait, s'ils avaient eu ce déclic, ils auraient... On parlerait d'une ère héroïque, en fait, parce qu'ils auraient gagné oui, plus de titres, je pense. Et si tu enlèves toutes les places de deuxième qu'ils ont, ça en fait des titres hein, qu'ils auraient pu
3: dû gagner, entre autres, et on aurait pu avoir une ère euh, danoise. quoi. Varka, t'as amélioré quoi j'ai mis Heroic, mais je pense que Nell a fait le tour de, de la question. Euh, J'hésitais entre Vita et Heroic, évidemment. J'ai mis Heroic en pensant que beaucoup de gens, enfin la plupart, allaient mettre, euh, allaient mettre Vita. Euh, pour moi, tu as deux équipes qui se distinguent largement, ces deux équipes-là. Euh, Vita, pour ce pic de performance-là, euh, quoi que tu fasses, tu gagnes le Major, tu dois être présent dans ces tops-là, parce que c'est que tu as eu ton pic quand il fallait. Et, euh, et pour héroïque euh, bah, cette régularité-là, depuis, depuis très longtemps, Là, on parle depuis euh, sur une première partie de saison, mais on peut revenir encore même avant. On peut remonter à très très longtemps. Euh, même même euh, les changements n'ont pas changé. Ils sont excellents, ils jouent un très très bon CS. Euh, ils commencent à trouver des, des clés quand même pour, pour s'imposer dans, dans certains matchs. Enfin, J'espère que la finale à Washington, ça va quand même les aider à, à être plus réguliers encore. Enfin, plus performant en final, du moins. Euh, je... Est-ce que ça suffit pour toi On a. Non, il va falloir, falloir qu'ils enchaînent. Tout simplement, je pense que j'y attends à Cologne. Donc, euh, mais serait... tu vois ce 5-là toujours potentiellement. Euh... Moi, je vois ce 5-là. Tu ne dis pas ah. qu'un
2: move peut peut-être. Euh...
3: En fait, j'aimerais bien voir. Euh... En fait, il faudrait aller sur le TS pour comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment un élément qui euh <rire> <rire> danois Est-ce qu'il y a un élément euh, qui en, qui en termes de, de prépa mental a plus de mal, euh, le genre de gars qui te tire vers, vers le fond Tes euh, bah TCS, peut-être Shush, parce que j'ai vu Shush aussi sacrément de choc par, euh, par moment. Mm. Euh, mais là, actuellement, c'est satisfaisant. T'as as un Stone qui brille, qui fait un peu l'office de Star Player chez Heroic. Mais Heroic, il a de rien, et pour moi, la seule équipe qui n'a pas de vrai Star Player ouais. dans, dans le top. Tout le monde a un joueur qui tourne, euh, qui a un des standards à un 20 de rating. c'est pas le cas chez, chez Heroic. C'est vraiment un 5 qui est, euh, qui est extrêmement performant. Bah, tu et vois, les euh, Blasts, ils gagnent les Blasts la Spring Final. Il n'y a aucun joueur dans le top 5 en termes de stats. Il hein. n'y a aucun joueur dans, dans le top 5. Tout... C'est peut-être du fait aussi que le rôle de sniper est pris par le leader. C'était la suite, exactement, j'allais dire justement, et en plus de ça, ils n'ont euh, pas, pas le main... Enfin, par exemple, tu pourrais dire chez G2, oui, avant tout, as Nico qui stade, alors maintenant as Monesi aussi, mais historiquement, c'est quand même un qui fait les stats. du coup, chez toutes les top équipes, on a toujours trouvé un top stater. c'est pas le cas chez Heroic, et on a finalement une, une régularité chez l'ensemble des joueurs qui perdent qui plutôt, plutôt bien. Donc voilà, ça fait quand même des mois maintenant qu'Heroic perd, d'où le fait de les, de les mettre... Justement,
0: moi je voulais poser la question à chaque fois à la fin de chaque équipe, ben, on peut revenir bien sur Vita. Vous, Vita, faut-il un changement ou pas
1: Durant le mercato, est-ce qu'il faudrait un changement Si on passe sur cesse 2 rapidement, ouais le... le changement dont on apparaît tout à l'heure. Moi, j'aimerais avoir mais... un, un petit Flames. Bah, un petit moi, moi, je voudrais mieux que Flames
2: chez Vita. J'aimerais bien Boros. Hein. C'est peut-être un peu tôt, non C'est un peu tôt, hein Peut-être bon. en flamade I.M. Ah ah
3: non, là, déjà, il fait des kills sans, ouais, sans assist. Il enfin, n'y a pas un mec pour pro-flash ouais, c'est ouais, ce tu... euh... si un Si as un plan de jeu à l'apex où on te flash les lignes... Après, je crois chose. que mon niveau.
2: Après, c'est des questions de contrat, des questions d'argent qui font que bon, s'il y a quelque chose, ça peut être flimsy.
3: Il y a un problème de nationalité aussi pour Boros. En termes, oui. de, euh, en termes de visa pour participer à tous les événements, pour une équipe p okay. un, ça peut être un vrai frein. Ok. Euh, ouais. okay. Et chez Heroic, vous
0: en avez, avez parlé déjà brièvement, mais toi, Kila, tu feras un petit changement chez les Danois oh, Tu garderais le 5 quel plein.
1: Enfin, qui tu mettrais C'est ça la question. Ouais, en fait, c'est plus ça. Parce que potentiellement, je, Moi, je fais une petite fixée sur Tesa, j'ai l'impression qu'il a du mal sur les matchs à pression. Non, enfin, ce n'est pas une impression. Il a du mal sur les matchs à pression. Euh... Mais je... qui est-ce que je mets à sa place quoi Config non. Confix, c'est super irrégulier. Ster, un joueur. Euh, Steg, est que ouais. En et fait, j je, moi, j'aurais euh, bien aimé voir, euh, bien aimé voir euh, potentiellement un profil comme, euh, comme Ster, mais pourquoi pas Mais c'est pas, ouais, ouais. pas exactement pareil. C'est un peu le même et... genre de
2: jeune qui a pas trop. Enfin, t'as pas l'impression qu'il a un caractère de ouf, qui va faire ses kills et tout, mais qui ouais. tu sais, qui apporte pas. Bah, après, t'as que Kadian qui apporte un truc. J'ai l'impression dans cette équipe. Euh,
1: en fait, je veux dire niveau en fait, émotion et tout quoi. En, en, en vérité, je changerais rien. Je pense que c'est juste, ça, faut, passer le, faut passer le cap. Il faut avoir ce petit déclic. Euh, faut il faut qu'ils prennent un petit peu en, en confiance certains, mais peut-être en maturité aussi. Ça va venir avec le temps, tout simplement. Ouais. Euh, mais pour moi, non, je ne un rien. Oui, c'est trop constant pour changer quelque chose.
2: Okay. Maintenant, petit point. Ces deux-là, donc, ils sont largement devant. Est-ce qu'ils sont largement devant
3: parce que c'est largement les meilleurs ou est-ce que c'est parce que les autres ne sont pas bons aussi euh, Un peu des deux, je pense. Ah ouais, un peu des deux, ouais. euh, Parce que la lève, comme on disait, sur le Vita, sur le Major, ils sont largement meilleurs que tout le monde. Euh, ma... Est-ce que vous n'avez pas de meilleure impression, par exemple, de G2 il y a six mois en fait, on sent que tu as, as des armadas comme ça, euh, qui sont phase et G2 par exemple, en termes de puissance de feu actuellement, qui devraient être capables ne serait-ce que de titiller ces équipes-là euh, juste à l'indive même si stratégiquement des fois c'est assez limité, à lundi ils devraient être capables de, euh, de faire des, des gros coups de frayeur à ces équipes-là et les pousser dans les derniers retranchements. Ils n'y arrivent pas. Euh, G2, je ne me l'explique pas, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, euh, ça ne fonctionne pas. Phase, euh, tu sens que c'est une équipe qui est juste au bout du rouleau euh, À l'image ouais, ouais. de ce que Vita a montré par exemple euh, à Washington, à la fin de Washington, je pense que Phase est dans cet état-là, mais depuis quelques mois maintenant, il faut juste arrêter côté Phase. Tu as mais deux oui. options, soit tu attends la pause estivale et tu te dis c'est ce qu'ils vont faire, et repart avec le même 5 en espérant que ça... ça ou sinon juste sans viser un, un des cinq vraiment aucun sans viser aucun des cinq même si Rob semble intouchable actuellement les autres les quatre autres peuvent être changés tu changes un deux joueurs moi je changerai deux joueurs et tu relances la, la mécanique mais j'ai pas forcément un joueur bah, pas forcément envie de tomber euh, sur Carrigan pas, pas, pas envie de tomber envie de sur Twist pas envie de tomber sur Brody je et pense parce que, rien, parce que tu, tu vois les quatre les quatre tu peux changer tu peux changer pour ah, moi tous des quatre vois quand même. voilà mais L'idée, c'est juste de relancer, c'est juste de relancer la machine. Mais voilà, là, ils ont fait le choix d'attendre la très festival. Je pense que c'est aussi un bon choix et voir si ça peut repartir. Et au-delà de ça, tu as une troisième équipe qui est Navi qui pareil sur le papier est tout à fait capable de rivaliser sauf que le problème de Navi c'est qu'en terreau on n'a rien on joue qu'un seul side on joue qu'en CT côté Navi donc euh, là où on s'est longtemps reposé sur la puissance brute individuelle, euh, on se rend compte qu'électronique a beaucoup plus de mal euh, on se rend compte que Bit est bon mais n'est plus très bon et, euh, et on a un Simple qui euh, n'arrive plus à suivre zero en termes de stats oh, le nombre de lui -même, euh, donc à moment où on a un Simple qui tourne dans les, dans les 1, 20 de rating que Bit n'est plus à 1, 20 et plutôt à 1.10 que Electronic n'est plus à 1, 15 et plutôt à 1.05 bah, T'as ta réponse en fait, en... t'es obligé de développer du jeu en terreau ce qu'ils ne savent pas faire, ce qu'ils n'ont mmh. jamais fait depuis des années maintenant Navi Et ils en payent maintenant les, maintenant, les conséquences ouais. Donc euh, Navi me semble un peu hors course actuellement à moins de faire euh, on en un parlez, changement
0: as un... Je crois que Navi fait complète. partie des flops, donc euh, on aura le temps d'en reparler mmh. Et puis moi voilà, Alors, en vrai bon j'aurais mis à Héroïque. je me suis dit autant mettre une troisième équipe et euh, j'ai préféré rendre en Eurohands Parce qu'honnêtement, euh, bah, déjà ils ont gagné les, les derniers IUM et puis euh, en vrai, tu regardes la line tu vois, ça vient quasiment de nulle part quoi. Honnêtement, Snappy, il s'est entouré, alors lui c'est un vieux de la vieille, mais il s'est entouré quand même de quelques joueurs avec très peu ou pas d'expérience. Euh, il y a eu cette grosse période où elle s'est justement mise en évidence avec Spinks, qui était on fire, qui roulait sur tout le monde. On l'a vendu au Vita, on s'est dit bon, ok, ben c'est un petit peu, on va dire, une structure de formation où justement, euh, tu as des jeunes joueurs qui peuvent se mettre en évidence et y a des derrière, tu les revends. Et après, tu vois, ce qui arrive, finalement, c'est toujours le même résultat avec lui, tu vois. Donc euh, honnêtement, je trouve qu'ils font un bon travail dans l'ombre. Tu n'as pas de star player non plus dans, dans cette équipe. Nerds, euh, commence un peu Ouais, Ners peut-être. Après, ça euh, tu vois. Aussi, ça a été excellent aux ouais. IUM il, il finit MVP. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un job globalement assez complet. Tu vois, tu as de l'expérience, tu as de la jeunesse, tu as de la puissance de feu. Donc, voilà, c'était juste pour rendre un, un petit hommage à, à cette équipe euh, des Hens. Les flops. Dis ce que je oui. disais, moi,
2: après la Pro League, franchement, ce qu'ils font, c'est remarquable. Et je crois que c'est l'une des seules équipes qui va justement être en positif euh, au niveau. Euh, économiquement euh, Financièrement ouais. Parce okay. qu'ils ben, ils recrutent pas pour pas cher, ils vendent cher. C'est eux qui créent les stars et qui les vendent. Et à chaque fois, ils sont là. Quoi. Donc,
0: euh, respect. Et sans avoir de, de, de club de formation, en plus de Ils n'ont pas de, de line-up de, de junior Non. Euh. non. Ils avaient une époque. Il ils avaient une époque. Ils étaient des Finlandais. Ouais. Ils,
3: ils, ils, ils a, ont encore un Saka Il y a une équipe académique. Ah mais ils avaient que des Finlandais. Il y a une, une équipe académie. Ils avaient que des Finlandais dans leur
1: équipe académie. Mm. Ouais. Mais je ne pourrais plus vous dire leur niveau actuel, mais il y a une équipe académie, c'est sûr. Bah ils doivent être loin, parce que c'est fort tant qu'on n'en
0: a pas entendu parler, Ils
1: ne jouent pas à un niveau incroyable non plus, mais. Euh... Ah
3: bah c'est avec la fin de la ligue académique là qu'il y avait, je sais plus comment elle s'appelle. La Weplay. Mais. On les a un peu perdus. Donc
2: es en train de dire que tu peux avoir une équipe inter et une équipe académie avec des joueurs nationaux, ok
1: tu cibles <rire> Comment sport Non mais de euh, toute façon, je trouve que d'ailleurs, petit à part, les équipes académiques se sont bien euh, réintégrées
3: sans le WePlay Academy. Pas toutes il y a quand même les meilleurs oui autrement plus compliqué mais celles qu'on voyait déjà en fait du Mosaic, on les retrouve du NIP toujours qu'on retrouve et bah ça tout de toute façon parce que toi par exemple VP on les voit plus ENCE on les voit plus FURIA je crois qu'ils avaient déjà bandes dans tous les cas je crois que Navi on les voit plus non plus Navi non Navi navi c'est cata ouais c'est vrai donc au final à part NIP et mode mais qu'on voyait déjà régulièrement performer dans la Big Academy
0: après Big Academy triche un petit peu non parce que en fait ils envoient
3: hype alors là, 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 là c'est mauvaise langue parce qu'en vrai, fait, tu sais un événement euh, qui, est le, qui, qui est le va le leur seul, donner une place à, aux UEM ah bah oui, Voilà, mais tu sais un in. événement. Sinon, ils, sont, play play ils, play sont, ils sont performants depuis longtemps comme Big Bigaka. Choc s'en souvient, je pense notamment euh, sur. Il y a
2: deux équipes de l'équipe première qui viennent de l'académie, c'est que ça marche bien. Même si mon Big marche pas non plus de ouf,
0: mais.
3: Alors quand même, toi, tu avez une autre
0: finale en plus. C'est quoi, c'est Bitcoin Series, sais pas quoi ou demi-finale. L'équipe première qui du coup s'est inclinée parce qu'ils ont pris de l'ast, enfin c'était. Ils ont fait une cuisine pas possible. Ils ont fait, tu... ils
1: ont préféré favoriser l'équipe académique. Exactement. On a une chance et avoir ouais. oh, le slot
3: en... à Cologne. C'est tout le slot à Cologne que l'équipe 1 va récupérer du coup en faisant des changements. C'est vu que tu deux joueurs qui ont, qui ont joué pour l'académie en last, bah, ces deux joueurs vont devenir fixes du coup dans, dans, le, dans la liste donnée euh, du coup à ESL. Mm -hmm. Et ils vont, ils vont faire encore deux changements sur l'académie pour avoir finalement la n En vrai, je suis même pas sûr. Je suis Parce sûr. que
2: ça pourrait être des joueurs kikés qui sont dans l'académie aujourd'hui. Euh,
3: je ne vois, vois pas Hype rester, moi.
2: Mmh.
3: Ah bah en fait, je vois pas qu'ils
0: ramènent d'autres en snipe.
2: Bon, on en parlera après. <rire>
0: <rire> bon On va parler des euh, bah flops, Matt. Tu peux, tu peux nous les mettre euh, même, ce, même principe justement et euh, parler de, de ces trois équipes qui ont déçu beaucoup de monde sur euh, ces six derniers mois alors on en a un petit peu parlé Varca euh, justement cette équipe des, des Navi, ben euh, totalement absente des finales de grands tournois alors beaucoup de demi-finales certes mais quand tu es Navi c'est pas là où tu, te, où tu les attends
3: il y a une chose qu'on peut remarquer sur ces trois équipes et j'ai un peu abordé le sujet autour de navis c'est les sites terreau on a trois équipes ici qui sont incapables de développer un jeu convenable en terreau on parlera plus spécifiquement de Furia je pense je pense plus tard que c'est un, un cas à part mais euh, on a ce problème là chez, chez Navi et Cloud9 on sent qu'on est vraiment sur, un, sur des, des formations qui reposaient énormément sur la méta 1S à l'époque et qui reposaient sur l'idée d'aller inscrire 13, 12, 13 rangs en, en CT et que leur individualité euh, côté Navi j'ai cité Bit j'ai cité, euh, cité Simple évidemment électronique, euh, elle est de temps en temps aller te gratter quelques rangs en terreau et de la même manière côté, euh, côté clonin avec Axel, euh, Axel et Shiro dans, dans les rangs de cloche dans les dernières secondes euh, ça ne suffit plus maintenant d'inscrire euh, 3, 4, 5 rangs en terreau pour remporter tes, tes games et euh, elles n'ont pas, euh, voilà. pas été capables de révolutionner leur, leur site terreau. Du coup, elles sont forcément en, en grande difficulté. Et les sites CT ne sont plus aussi faciles à, à développer. Dans le sens où maintenant, tu dois jouer beaucoup plus haut sur la carte. Tu dois être capable de produire beaucoup plus de jeux. Ce que ces équipes-là n'ont jamais su faire. Et euh, elles ont tout, du coup à jouer, euh, finalement, euh, bah, contre méta complètement et j'espère que cette pause en STA va leur permettre de complètement refondre leur jeu pour qu'on puisse les retrouver. Mais dans le contexte actuel, elles sont en incapacité totale de répondre aux exigences de terrain.
2: Est-ce qu'il y aura un intérêt de refaire
3: ton jeu alors que tu as un nouveau jeu qui arrive euh, à, à voir comment la méta va, va s'orienter, mais je pense qu'en général, sur un... vu comment est parti CS2, je pense que le site sera assez fort.
2: Euh, et après, donc là on voit, il y a Navi, il y a Cloud9 dans les, dans les flops. On rappelle qu'à euh, Stockholm, il ouais. y avait quatre équipes CIS en playoff. Ouais. Là, à l'heure actuelle, tu en avais zéro.
3: Ouais, C'est juste le switch de météo oui, pour moi. Zéro, ouais. Et euh, du coup, coup on voit Parce que, que VP a eu le... si. même,
2: pour MVP, même et, et c'était Spirit qui était aussi en. Hein. joue pas de la même façon. On peut pas, On peut pas les comparer. C'était Spirit, enfin euh, les quatre, je veux dire. Tu avais ces deux-là, Spirit et, euh... ouais. et VP. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Bon, on a beaucoup parlé de Navi. Du coup, la même question. Euh, quel changement vous feriez chez Navi si, euh... Si tant est qu'il fasse en faire un hein.
1: Moi je pense que c'est des problèmes aussi extrasportifs sportifs plus qu'autre ah, chose. Moi j'ai une solution.
0: Hein.
2: Comment J'ai une solution. Tu enlèves Nipple et tu mets Sumda au lead.
1: Ah oui, oui pourquoi pas oui. Mais après, Ah mais là c'est l'utopie, non Oui, c'est ça. Oui, tu crois joueur, jamais. Euh... Navi. Enfin, navi, jamais ça va refaire revenir Sumda Je pense.
3: Non, non, non. Je pense pas. En tout cas, moi, moi, moi j'adorerais. Parce qu'en plus, oui. j'aime bien. Mais mais ça, effectivement, ils avaient la solution en interne. Électronique
0: reprend son rôle de rifle, donc. Euh... Et ce défait de celui de leader in-game, donc honnêtement, je pense que ça lui ferait du bien. Tu en parlais tout à l'heure de ces stats qui
3: étaient un petit peu sur la pente descendante. Il y a Blade aussi comme problème, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la différence de beaucoup d'équipes où, en général, tu as un coach qui est là pour accompagner ton, <rire> ton lead in-game, en fait, euh, chez, chez Navi, le, le plan de jeu semble en tout cas euh, être créé principalement par Blade. Mm. Et, euh, et là où justement tu es supposé avoir un maximum d'impact, c'est sur ces side-terro là. Et quand tu vois la tête qu'ont leurs sait terro quand tu vois les plans de jeu, ce n'est même pas qu'ils ne qu sont pas bons, c'est qu'ils ne essayent pas. Voilà. Mm. Il y a peut-être un changement à voir là-dedans.
1: Et en plus, toujours sur le problème Blade, il y, y a le côté, euh, les, les mots par exemple de Simple en interview, en mode je comprends pas ce qu'il fait, tu vois, en termes de, de décision. Euh, il disait qu'il ne comprenait pas les changements euh, de rôle que Blade avait imposé dernièrement ou autre. C'est fort de le dire en public comme ça. Ouais, preuve qu'il y a des problèmes à régler en interne, en... Enfin, de manière générale. Quoi. Ah, ouais, en
0: mirage, je crois, qu'en Perfecto euh, était passé de fixe B à. Je sais plus exactement. Ouais, Mais à Terny, oui. En ce genre de choses. Et puis qui mm. était passé en fixe. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de mouvements comme ça, c'est bizarre. Mm. Après, est-ce que c'est pas juste la com euh, là-bas enfin, Genre, ils disent, il euh, bah, y a ça qui va pas, voilà. Mm.
1: Je sais pas. Hein. Est-ce que c'est vraiment un tacle appuyé ah sur non, Blade moi, euh... moi, moi, le fait que ce soit un tacle ou non, ça, euh, au final, je m'en, je m'en moque entre guillemets. C'est plus si y a un réel problème comme ça de compréhension. Ton star player ta légende de chez Navi n'arrive pas à comprendre ce que ton coach fait ou n'est pas d'accord et euh, il y a une incompréhension entre les deux c'est qu'il y a un problème dans l'équipe
0: Après, ce que c'est n'est pas la fin d'un cycle pour Blade Enfin, Blade, on ne met pas cause en... son talent, hein, bien au contraire on voit tout ce qu'il a accompli euh, depuis, euh, ben, depuis Boumish quand même, ça fait un petit moment oui. mais est-ce que maintenant, pour les, le, le 5 en place actuellement ben, tu vois on n'est pas sur la fin d'un cycle euh, avec Blade
2: Non <rire> Ah, ah, bah, comment comment non, tu redémarres la machine Tu changerais les joueurs avant de changer blade en tout cas.
0: Comment tu as redémarres la machine comment tu bah, as En vrai, à... on va pas
2: se cacher. S'il n'y si a pas la guerre en Ukraine, ils prennent un russe et Navier est toujours dans le top monde, ouais. Voir la meilleure équipe du monde. Mm. Peut-être là... que lui, tu pas
0: aussi, euh, aussi en deçà de ses performances euh, du début. Quoi. Et, et, et vu qu'ils ne qu vont aussi.
2: pas s'ouvrir là aux Russes,
0: mm.
2: bah, y a la solution, c'est quoi Somme d'Ayoung. <rire> Hormis c'est s'ouvrir à l'inter, malheureusement. Heureusement, peut-être, non non, moi j'aime qu'il y ait une attache nationale, un hein, vrai. Tombé, euh, voilà. en...
0: On en reparlera après. Mais... Non, <rire> euh, côté Clonain, alors Clonain c'est bien commencé. On, ils a commencé quand même par une finale de celle Pro League. Je t'avoue, j'étais euh, assez hype. Il euh, faut rappeler que ouais, que... Pro League que... c'est
2: déjà en avril, hein, donc euh, ça veut dire qu'il y a. Pro League c'est avril déjà, donc ça veut dire que Ouais, mais il n'y a pas grand chose au début parce que les Blasts euh, ils les font. Est-ce qu'ils ne sont pas en Blast non pas. déjà ouais. Et qui font quoi à Kato
1: Kato ils lose euh, contre Navi et IHC, ils perdent en groupe. Ouais. Ah oui, c'est vrai, quand il te fait un C'est pour ça que je les ai mis en, en alors C'est pour ça que je les ai mis en flop. Il passe pas le play-in euh, non 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 Ah c'est en pool Ils sont, norma... ils sont en... dans Katowice pardon le main event okay, Ils okay. perdent Navi en premier puis IH Ah oui qui a zéro. battu Furia en play ouais. okay. Ah oui ça, ça j'ai pas ça J'ai pas dit Et du coup enfin euh, il y a ça En fait ce qui, si on fait un bilan de la saison de, de Cloud9 il y a cette finale en BO5 perdue contre euh, je l'ai sous les yeux je me rappelle plus Phase. contre FaZe avec oui, Rob ce qui est injouable Il euh, y a trois éliminations en pool donc du coup Kato euh, IUM Dallas et Spring Final mm. Il y a l'absence le... au Major avec ce le fait, RMR, au RMR. Ouais. Donc ils vont en last chance et ils perdent au final face à FaZe. Et on se rappelle en plus pendant Steven que... Enfin, je vais dire pendant Steven, pendant tout le début d'année, Shiro est injouable. Ouais. Et ils arrivent à faire des résultats comme ça, alors que leur, euh, leur star player sniper est complètement injouable et, et grotesque tout simplement. Et sinon, tout ce qu'ils ont pu avoir, c'est une place de 3-4 au IEM Rio, qui est un tournoi qui est quand même un petit peu mineur par rapport au reste... Euh, au reste des, des, des événements, qu'ils avaient
3: que ça à préparer, vu qu'ils n'allaient pas au major. Vu
1: mmh. qu'ils n'allaient pas au major, évidemment. Donc, eux, ils arrivent en pleine forme, évidemment. Tu fais bien de le préciser. Et ils ont deux wins à des event T2. Donc, event T2, ouais. c'est une bra brasie Party et euh, une bête boom. Alors, oui, ça paraît rien comme ça, mais c'est des events quand même où ils gagnent plus de 104 cash prize à chaque fois. Donc, c'est des petits event T2 qui font plaisir, euh, mine de rien. Mais ça reste des event T2. Donc, au final, sur les event T1, il n'y a rien à part la finale EPL
0: est-ce qu'on peut dire quand même que ce que font parler de ça, hein, ce, ce, ce kick de Inters pour euh, ramener Buster, c'est un échec, c'est une blague. Je, je
1: pense qu'on qu est déjà avancé. Tu veux ça. que je
3: détaille ce
0: qu
1: faut <rire> là. On en parlera après peut-être. Tu, tu allé sur ça euh...
0: Mais sans détailler, on va dire, enfin, voilà, ça c'est un faux kick euh, qui n'a eu aucun impact au final. Quoi. Il, il fallait quelque chose pour relancer la machine, mais c'était peut-être bah, euh, en fait, la pire chose à
1: faire. Ça n'a pas suffi en fait. Ça n'a pas suffi de remplacer, de remplacer Interns. Il y avait d'autres problèmes. Déjà, on voyait des défaillances un petit peu de Nafani en termes de niveau de jeu individuel, dans, même dans ses choix individuels. Vraiment, on parle de, de, mmh. de micro ici. Oui. Euh, on le voit faire des, 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 des folies, quoi, tout simplement. J'ai des images, et je fais des cauchemars de ce qu'il faisait sur la Panta en verti, de Vertigo en CT. Bah, J'allais faire le lien
3: avec, avec Apex quand ça n'allait pas.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et, sauf que c'est récurrent un peu du côté de Nafani et que tu sens que derrière, il n'y a pas les joueurs qui sont capables de tenir la baraque comme chez Vita. En fait, il y a Chiro qui tient bon. Il y a Obi qui a des matchs où parfois il arrive à te faire survivre ouais, ouais. un petit peu. Mais au-delà de ça, Exile ah a, ouais, ouais. a des pics. Exile a des pics de performance. Moi, avant, ouais. Mais au overall, c'est plus le Exile de 2022 ou même de 2023. Fanny a dit euh,
0: après élimination des Blast Spring Final, euh, mon erreur principale, ça a été de laisser trop de liberté à mes joueurs.
1: Alors, c'est marrant parce que Clonet, ce n'est pas du tout une équipe, enfin, euh, en tout cas, en terreau, où je me dis, ils ont de la liberté, et les joueurs. Ben, <rire> ouais. Apparemment, peut-être
3: qu'il a tenté justement de partir juste dans cet axe-là. Je dis stratégiquement, ils sont à la ramasse complète. Il, euh, il faut se reposer là pendant le, pendant le player break, euh, regarder de la démo, c'est de recréer un plan de jeu complet sur, sur le site terreau. Parce que quand on analyse avec le jeu qui est proposé à jouer dans les 20 dernières secondes à chaque fois, c'est de dire, mes joueurs ont trop de liberté. Alors que tu as, as des extrémités qui sont... Euh, mais elles ont les deux pieds coulés dans le béton sur leur zone. Elles n'ont jamais avancé, jamais mettre un coup de pression, jamais venir prendre un V1, euh, prendre un timing. Pff, es hors méta complet. es complètement hors méta. Donc je pense que là, ils ne sont pas lucides sur ce qui se passe actuellement. Ils sont, ils sont dans le jus complet. Euh, en se posant un peu plus, ils ont une chance de revenir mieux euh, après la pause estivale. Après, on sait Chiro très vocal. Euh,
1: Peut-être que c'est un sous-entendu pour dire que justement, il avait laissé trop de place à Chiro sur le vocal et qu'il avait besoin de ah, reprendre okay. euh, les C'est possible,
0: possible aussi. Oui. Peut-être.
1: possible ça pourrait expliquer ses stats. Si Shiro parle beaucoup plus qu'avant, peut-être que forcément il se met mieux sur le serveur.
0: Oui. Il parle beaucoup. Peut-être que Hobbit aussi parle un petit peu moins à côté, il se met plus en retrait. Je sais pas. Après, on
1: n'est que dans les hypothèses là, ouais. vu qu'on a très peu d'insight côté Cloud9. Bah moi, je veux dire, par rapport à Furia
2: et Cloud9, c'est un peu la même chose. C'est un trio qui est là depuis très longtemps ensemble. Euh, déjà à l'époque, ils jouaient chez Furia Academy les autres, ils jouaient chez Gambit Youngsters, etc. Mmh. Même avant Gambit Youngsters. Okay. Et faut il faut peut-être qu'il y ait des gens, genre, on parle de Falen pour euh, Furia. Peu importe qui pour Cloud9, qui leur apporte un, je sais pas, un truc différent, peut-être un autre lead, je sais pas, quelque chose de, un changement qui relance la machine parce que tu peux mettre qui tu veux avec le trio,
0: euh, c'est pas certain que ça marche si tu changes pas plus de choses quoi. Ça va être ma question du coup pour Cloud9, euh, au final le, le changement à faire c'est peut-être euh, dans le, dans le lead quoi
2: Tu veux changer Nafani
0: Changer Nafani, peut-être que ça pourrait relancer justement cette machine
3: on a des russes en plus ça peut être, ça peut être une solution de, de le changer mais en fait c'est pareil c'est des questions à l'interne en fait euh, qui, qui dirige le jeu euh, qui dirige le jeu Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est Nafani Est-ce que est Chiro <rire> il a beaucoup d'impact euh... Après tu sais pas forcément ça peut être ça peut être en fait en interne dans la préparation de match mais que le coach il est pas très vocal parce qu'après derrière ça joue beaucoup en rang de lancé euh, et qui laisse le choix des rangs préparées en amont euh, par son lead mais peut-être que la réflexion dans le jeu de comment t'abordes tes rangs comment t'abordes tes matchs tes, tes plans de jeu ils sont faits par le coach ça c'est compliqué c'est compliqué de le savoir autrement après Groove mais... il est old
0: school hein. Groove c'est quand
3: même ancien manager coach c'est vrai donc c'est peut-être pas Je pense niac, il y a plus ouais. de chances qu'il soit là pour euh, pour accompagner Quelqu'un d'autre, mais oui. Mais oui, le, à première vue, le changement nécessaire, ça pourrait être Nafani. Maintenant, il faut peut-être aussi c'est de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de Chiro Qu'est-ce qu'on fait de Chiro Comment est-ce qu'on peut mieux l'utiliser Parce que Chiro, c'est bien, mais à des moments, euh, le parallèle Chiro-Blamef, t'es pas si loin que ça, tu vois.
2: Hum. Là, on, parle, on voit des résultats pas ouf et tout, mais c'est vrai que le, truc, le problème a l'air profond, parce que enfin t'as 5-6 mois là, où vraiment, tes deux meilleures équipes, c'est Heroic Evita, c'est pas des... On n'est pas sur des équipes qui sont injouables parce qu'elles sont trop fortes, comme les Faze à un moment ou les Navi. C'est juste qu'il n'y bah, a personne d'autre. Et dans ce contexte,
1: euh, Clowney n'a pas Vita non Vita injouable au Major. Après, en termes ouais, de puissance de feu, Vita, on commence à se rapprocher d'une écurie justement que tu cites. Hein. Avec du Sping Zero, quand ils sont au top niveau, déjà sur le serveur, ça
3: fait très très peur. Hein.
2: Quand ils sont au niveau, oui. Ouais. Ouais, C'est un Magis qui
3: vient un petit peu, qui est dans une bonne journée. Quand tu un, avais un du à un indice de rating sur le Major. Enfin, mm. Et Vita a été injouable sur le Major. Pour moi, tu peux te rapprocher enfin, des top écuries. Tu dire ce que vous voulez. je pense que c'est pas au niveau des navires de l'époque et, euh, et des phases quand ils étaient euh, en Twerp. Euh... Les, alors, le niveau était impressionnant déjà de l'époque. Tu remets les navires de l'époque dans, dans la Game Pass à Vita avec l'évolution de la méta en deux ans. Je t'assure qu'ils sont, euh, sont... Ah, non, mais par Vita.
0: ah, bah, ah oui, bah, Pelé, il est moins fort que Messi. Ouais, il, manque un, il manque un tournoi référent en ah, ouais, Vita. Pas... Il manque un gros tournoi où toutes les meilleures équipes répondent présentes et qui remportent
3: à la fin, tu vois. Oui non, ça, ça c'est vrai que ça serait chouette de voir. En fait, ce qui est dommage, c'est que les équipes ne soient pas au niveau Oui, Vita Oui, c'est ça. de Vita pas non mais... plus, de base. Il faut qu'on ait une, euh... <rire> un échange. Enfin, cloud ouais,
0: ouais.
2: dans le contexte, n'arrive pas, même quand tu n'as personne qui semble injouable, euh, cloud n'arrive même pas à tirer son épingle du jeu. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Je ne vais pas parler de Vita, mais Ok.
1: Bah, Dallas, par exemple, je pense qu'il devait arriver avec énormément de préparation aussi, parce que pour le club, c'est super important de faire une bonne perf à Dallas. Oui. Tu n'as rien, rien eu d'autre à faire. Hein. Et, et mmh. ils font 7-8, ils finissent en poule. Parce que c'est 7-8, C'est pas un quart de finale, hein. Cette 8, eux, avec le format justement de ces playoffs, c'est perdu juste avant a... les. T'as perdu en ouais, contre ouais. phase. En fait, il y avait
3: 8 équipes. donc... Euh... Ils perdent contre phase encore. C'est leur... les
2: Ah
1: oui, c'est vrai.
3: Il y a 8 non, équipes. Non. Je
1: confonds avec euh, le format justement où t'arrives en playoff euh, et t'as 6, é... 6 équipes,
3: pardon. Ouais, non, 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 là, es c'est les, les dernière. Oui, en plus, c'était en playoff avec 6 équipes. Ouais, ouais. c'est ça. T'as okay, les deux, mais du coup, ils étaient okay. 8 à la base. Ah oui, je veux
2: pas aller en playoff, fallait vraiment vous voir, tu vois. Non, mais ils perdent le match de IF contre phase encore une fois, comme pour aller au Major. Ouais. Donc bon, après, il n'y a pas de chance au tirage non plus, mais.
0: Ouais. <rire> ouais autre grosse déception, alors moi je les ai placés, vous, je sais pas, c'est qui, qui également avait cité Furia, mais honnêtement, Furia. Alors c'est Furia et en même temps c'est la scène brésilienne de manière plus globale, parce que honnêtement. Aujourd'hui, la scène, je pense, brésilienne, c'est la scène qui a la plus grosse fanbase, où il y a le plus de hype autour de, de CSGO. Et euh, quand tu es ben, la numéro une de ton pays, là-bas, ben, je pense que tu es censé avoir une équipe compétitive, tu es censé avoir la Dream Team, euh, qui te qualifie en playoff sur tous les events, parce que tu as quand même aussi, en termes de joueurs, un vivier de fou. Tu as, as quand même beaucoup d'équipes moyennes, mais avec de super bons joueurs derrière. Honnêtement, as, toi, tu as des Bigouzera, tu as des Evi, euh, Nekiz, Insani, euh, des Senti également qui pourraient faire son apparition. Qui joue chez au plano, des joueurs. Enfin bref, t'as énormément de très bons joueurs et je pense que Furia aujourd'hui a un gros ménage à faire. Et euh... Gros ménage. Bah Art. Euh...
2: Art carrément le français, tu l'enlèves. Ah hein <rire> T'enlèverais vrai Art du coup Art. Pour, pour non, moi, je... Tu
0: l'enlèves. Pour, pour, pour moi, lead, il est pas. Pour moi, Art, en fait, il est pas. Il, pour moi, je pense qu'il a pas le niveau pour faire passer un palier à Furia. furia
3: quoi.
1: Mais du coup, si tu ramènes Falloff, t'enlèves aussi tu T'enlèves le lead.
3: D Après, t'as Biguerra. Moi je fais des changements pour le coup, c'est ce est en train d'expliquer Benji. C'est le choix que je ferai en fait. J'ai du mal à voir. Tu gardes sa fille Non, non, fait, ai pas en fait. T'as qui arrive, qui perd, qui sort et tu. Ah non, mais moi j'aurais. Ils ont sorti drop. Ils ont déjà sorti drop. C'est pas drop que j'aurais sorti personne. Mais parce pour moi, encore une fois, c'est fou parce que donc on est ces trois skips là. On a aussi parlé des problèmes sur le de terreau côté Furia qui avait un style de jeu extrêmement agressif pendant longtemps qui vraiment bascule un peu sur la perte de contrôle permanente. Euh, ils ont voulu un peu changer, je sais pas trop pourquoi, parce que je trouvais que justement ils ont changé au moment où peut-être la analyse. méta allait mieux euh, la, Au moment où la méta me semblait me dire que Furia allait devenir une super équipe, ils ont décidé de se calmer un petit peu dans leur style, d'être plus en contrôle sur leur side, euh, après il après, y a des maps qui te forcent à le faire, on peut parler par exemple d'Anubis qui est une carte qui te force justement à mieux contrôler tes sides, tes sides terreau que ce qu'il est capable de faire Furia sur le, sur le papier mais euh, ils se sont perdus un peu là-dedans ils n'ont pas réussi à avoir des résultats pendant un moment et on arrive à un stade où euh, sur les derniers événements euh, je pense à ce match, c'est à Dallas contre, contre Mouse, ils perdent 2-0 euh, ils ont des sides terreau, il faudrait les analyser tellement c'est ridicule de voir ça ils ont essayé de faire un, de faire un style CIS euh, dans leur contrôle carte où tu vois que tous les joueurs il n'y a pas un seul joueur qui n'est pas complètement perdu sur la carte ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de proposer ils ont une Et gestion du cycle économique ils sont, qui est à un à un stade, ils sont arrivés à un stade de tilt où à des moments, tu sentais qu'il euh, se parlait même plus, et les joueurs commençaient à un mec sur le nuque, un joueur qui part euh, couvert top silo tout seul, l'autre qui part euh, sur l'autre side, et c'était même pas un round un peu chaotique comme une création nuque. Vraiment, c'était tu sentais que c'était juste du tilt pur et chacun voulait faire son move. J'ai rarement vu ça à ce niveau-là euh, de se permettre de faire des choses comme ça, et on sent vraiment que c'est une fin de cycle côté, ouais. euh, côté Furia. Mais euh, le simple, je me suis dit ça peut être pour le mieux, ils vont faire des changements. Euh, on a annoncé Fallen, je me suis dit pourquoi pas. Le simple fait que le premier kick qui soit lancé soit drop me font dire qu'ils n'ont rien compris à la problématique. Et si kick que drop pour ramener un autre petit jeune derrière, un mec pourquoi pas Mais il faut au moins deux autres changements derrière, tu vois. Au moins deux autres. Moi, je te dis, je suis.
0: Moi, je garde que Yuri et Moi, je garde Yuri et Kacharato.
2: Moi, je garderai Art, mais sans aucun. En fait, sans aucune décision. Alors juste au snipe. Genre
0: tu prends Bigouzera et Insani, et tu laisses Art au snipe et juste au snipe. Moi, moi fa Fallen euh, qui snipe
3: et qui lead, euh, j'aimerais beaucoup. Et donc, du coup, tu as Art qui fait un rôle d'entry. Ouais, c'est tout. Donc, Art, Art, qui est un joueur qui, depuis, qu est, depuis que maintenant on a fait le changement de style chez Furia, est incapable de jouer parce qu'on joue sur un jeu lent, là où lui aime bien dans l'infiltration permanente. Tu le fais jouer dans un rôle d'entry, dans un style méticulé comme Fallen lead. Pour moi, ça ne colle pas du tout. Ah non, moi, je mets pour, moi, infani, pour moi, faire, ce, ce, faire, faire ces 5 là prota, hein. revient à dire Ok, Art, on te garde dans l'équipe pour 6 mois pour mieux te kick dans 6 mois.
2: On verra. En tout cas, ça part plus là-dessus pour l'instant.
0: Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs, alors qu'il n'y a pas beaucoup de très bonnes équipes, à part payer. Ouais, alors
2: Pour le coup, Payne, ce n'est pas une équipe qui paye des buyouts. Historiquement, tous les mecs qui sont là, qui sont là les Art, Cacerato, ils ont euh, Yuri, temps ils, ils sont montés de l'académie, tous, un par mm -hmm. euh, Parce qu'avant, tu avais Vigny aussi, qui était aussi de l'académie. Euh, mais pour le coup, euh, tu as des équipes comme Fluxo comme Payne, comme M.U.B.R., qui peuvent payer, des, on parle, des
3: 200 000 balles quand même. Hein. Il faut, ça ne vient même pas de l'Académie, au final, de, de, de ce 5-là. C'est juste qu'ils ont, ils ont signé chez Furia dès le début comme ça. Avec, avec, au début, avec, ils ont signé avec l'Académie. Ils, ils, avaient, ils avaient un joueur, je ne sais plus comment il s'appelle, un Brésilien justement, qui a, Honda, qui, qui a été aussi. changé. Non, je parlais Honda vraiment, du, vraiment du tout début de la, de, début. De la de Furia. Ils ont Cacherato, ils ont, ils, ont ils ont Yuri qui est déjà là, ils ont déjà la présence. Ils ont déjà, présence, euh, ils ont déjà Vinny qui est présent, ils ont Art et ils avaient Ebelgy, euh, je crois. Ouais. Il me semble que c'est Abudji qui est kick pour, pour l'arrivée de Vini, et à part ça, le 5 il a jamais... C'était euh, pour Eni, il... je crois, à l'époque. C'est pour Eni. Et ouais, c'est là qu'ils ont vraiment différent. monté. Ouais, et après, ouais. Donc en soi, ils n'ont jamais, jamais été en position d'acheter des buyouts non plus. Ils ont toujours eu le joueur qui leur fallait mais qui disponible.
2: Pour en avoir discuté avec le, un journaliste brésilien, il m'a dit ben, fait,
3: euh, eux, ils ne payent pas de bayot. Donc ils ne paieront pas de buyout ils
2: Alors s'ils peuvent pour un Falen ou quoi mais ils, iraient, ils iront pas chercher un mec, juste qu'ils ont leur... Et il y a déjà eu des rumeurs pour Cacerato qui pourrait aller à l'Inter et tout. Et en fait, ils disaient, mais c'est impossible, parce qu'en fait, c'est des, des frérots, quoi. Tu vois Genre, les, le trio, c'est des frérots, et ils, ils ont une, une mentalité de famille, et euh, ils veulent rester ensemble comme ça, quoi.
0: Okay. Donc, il y a quoi, un peu. Okay. <rire> Donc, les seuls ce, le... ce sera euh, bar drop et le sniper, quoi. Euh, les deux en théorie, c'est ouais.
1: sa Drop qui devrait être Drop. OK. OK. Un peu dommage. J'aurais bien récupéré peut-être un deuxième joueur qui était euh, chez Imperial, en fait. Soit Yota, euh, comme tu en parlais, ouais. ou si tu cherchais un entrée qui fonctionne avec Fallon, bah, tu prends chez lui directement. En... Ou tu ouais. reprends. Moi, bah,
3: j'aimais bien, VS. ouais, ouais, ouais. bien VSM Ça prend, moi, aussi. Euh, bah ouais, il en premier, aussi. Fin... En fait,
1: c est, c est, moi, c'est le, le choix Bigou Zera. En fait, j'ai du mal à pouvoir euh, le valider ou non, parce que je me rends pas compte à quel point Bigou euh, joue pour lui ou non, là, actuellement mm. dans son jeu. Et en fait, s'il a un lead qui, qui le tourne autour de lui... Bah, forcément, ça fera moins briller qu'Acerato et du coup, ça, ça perd un peu en intérêt. Okay. Donc, pas. Je dis ça parce qu'en fait, il se énormément, dit Gouzera Après, le peu de matchs que j'ai vu, ça n'avait pas l'air de tourner énormément autour de lui. C'était plus, il statait parce qu'il était très bon. Et que même quand les Mlourouns étaient mal lancés, il arrivait à les retourner un petit peu individuellement. Okay. Donc, enfin... Euh, ce genre de réponse, je peux pas répondre sans avoir regardé plus de démos deux.
0: Mais c'est triste qu'aujourd'hui, euh, qu quand tu vois l'état de la scène brésilienne, tu t'es pas une équipe quand même euh, bien installée dans le Top 10. Quoi.
1: Si tu fais un, un shuffle magique où tu enlèves toutes les histoires de contrats, Bayouth et autres, ah ouais, tu, tu, tu peux faire le peux faire faire de Top 2. Bah, ouais. ouais. bah, oui, ouais, ça rappelle un peu un autre... Ça ressemble euh... au hein, pour moi. Pas la France en tout cas. Non mais une certaine période. Une certaine période, oui.
0: Ouais, bon. On va passer à la petite rubrique de Varka. Alors oui, ah. Varka, son top, enfin son équipe type top et son équipe type flop, justement. Et euh, On commence par laquelle, Varka
3: Je vais commencer par les, par les flops, parce qu'on a, a beaucoup parlé des flops. Ah, max, avec les là, flops, récemment. du coup, attention. Et le euh, pas. Donc du coup, pour être, pour être assez rapide. Euh, à l'entry, justement, on vient juste d'en parler, du coup, va, j'ai bouclé par rapport à ça. J'ai mis art que j'ai mis comme flop au niveau de l'entry, je vais faire quelques rappels, on vient juste de parler de Furia. Euh, donc, j'ai mis, mis de la panthère au chaton, pour la, pour la petite blague. Euh, Furia, donc, à l'exception du RMR américain, euh, il ne fait que des ratings négatifs sur toute cette, cette première partie de saison, euh, avec des pics de, de non-forme sur tous les événements importants. Euh, donc Le Major de Paris, c'est en légende, du coup, grâce au RMR américain, il fait 0,88 de, de rating. Euh, au-delà de la stat, je parlais un peu avant, c'est l'impression. Dans le jeu, ils sont complètement perdus, ils sont, ils sont en grande difficulté, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, là sur là suis j'aime beaucoup d'en parler, mais on sent vraiment qu'on est perdu complètement dans le jeu et à l'entry, Art ne ressemble plus au Art qu'on connaît, qui court partout et quand tu le sors de ce système-là, de son système à lui, quand tu le sors de son système, il n'arrive plus à performer. Euh, au Snipe, euh, j'ai pris Torzy, euh, 1.05 de rating, euh, on va me dire 1.05, euh, ça va quand même, c'est un petit jeune, oui mais alors attendez,
2: quand tu es au
0: snipe en 0,5, c'est quand même peu.
2: Et quand en plus tu étais vu comme le, la prochaine bombe de la scène.
3: Et le concurrent Monesi direct. Mmh. <rire> euh, tu es, étais, étais, ouais, étais, euh, étais vu comme un grand sniper, un futur sniper. Au final, on a vu Mouse être sous-performant sur l'ensemble des événements. Euh, euh, à la fin, tous les événements se ça a été extrêmement compliqué. Et, euh, et au final, il a fallu un tout dernier event où il perd. Et il faut savoir que systématiquement, il a fini parmi les tout derniers stats euh, en, en stats de son équipe. En gros, il, est, il fait la course avec Dexter en permanence pour savoir qui c'est qui va être euh, au, au fin fond des stats. Sachant que, pour sa défense, on sait qu'il y a des snipers qui ont du mal à performer avec le, le style de lead de Dexter. Pour avoir à peu près regardé les games, pour avoir regardé quelques démos euh, pour m'intéresser un peu aux, aux joueurs, euh, c'est surtout qu'ils rate. On va pas se mentir, il n'y a, a, a pas tant que ça de plans de jeu finalement qui le mettent met en difficulté. Il euh, y a quelques situations de reprise où il est, il est amené à passer devant, enfin, y a quelques trucs comme ça qui ne qui jouent pas en sa faveur, mais globalement, il a beaucoup d'occasions de beaucoup mieux performer que ça. Euh, ça, c'était pour les, les joueurs T1. Il euh, y a un joueur aussi que j'avais mis dans, dans mes flops, j'ai évoqué Kenies. Euh, il faut quand même en parler ouais, euh, pourquoi j'ai vote Kenyess alors que là j'étais plutôt parti pour faire que du T1 c'est plus pour le respect que j'ai pour le joueur et pour tout ce qu'il a fait j'en attendais énormément plus énormément plus et du coup j'ai été, euh, été déçu euh, j'avais écrit le retour du géant mais d'argile malheureusement euh... la réforme des retraites il est en fait, obligé de continuer en fait c'est qu'il fait un bon début d'année il fait un bon début d'année bon et euh, on le sait avec Kenyess ça avait plusieurs fois qu'il retrouve un coup de hype qui qu taffe vraiment fort qui qu perf vraiment fort et je me suis dit il ne fera pas deux fois l'erreur, il a pris de la maturité et il va continuer à performer autant, il va continuer à travailler. Et je pense qu'il a un peu perdu, de, euh, un peu perdu de, de sa forme tout simplement, de sa motivation. Euh, pour donner un ordre d'idée, il fait 1,27 de rating au RMR online, pour, euh, au close du RMR online. Il a 1,27 de rating, il fait 1,17 en pro-league conférence, même s'il n'a a pas la qualif en PL. Donc il est vraiment bouillant, Kenny, on peut se dire, tu as 1,17 de rating et 1,27 contre, contre du T3, T2, est-ce qu'on ne peut pas attendre 1,10 Compte du T1, euh, accompagné Falcon 1-10, on aurait été satisfaits pour un retour. Ça fait combien La suite, elle est catastrophique. Ah, oui. enfin, je ne vais pas vous mentir. Belle euh, euh, en tout
0: cas, bravo. Pour le en fait, coup,
3: moi, on m'a dit que c'était aussi qu'il avait moins bossé. Alors, okay. j'ai parlé un peu de perte de motivation, c'est ce que je voulais faire comprendre à travers ça. Euh, pour la bête boom. Euh, Pris, pourquoi j'ai pris la bob boom Parce qu'en fait, il y a 17 cartes qui sont jouées au total. Donc, c'est un événement où il y a eu énormément de cartes jouées, où il joue beaucoup de haut du T2 ouais. et du T1. Il fait 0,95 euh, de rating. Donc, pour un sniper, c'est extrêmement compliqué. Euh, là où, comme je dis, le minimum qu'on pourrait attendre, c'est un 10 pour être, pour être satisfait. Euh, le RMR en 8 cartes, c'est 0,85. Euh, à 0,85 de rating, bah, il est au niveau des, euh, bah, des leading games, en fait, euh, mmh. tout en fond du classement, euh, du rating. Et, euh, et en fait, si on va un peu plus dans le détail de ce RMR-là, c'est encore plus inquiétant. Ce contre la troisième carte, euh, contre Gamer Légion, où ils peuvent se qualifier, il fait 0,67 de rating. Euh, contre OG en BO3, sur, ils sont en 2-2 RMR, pour la qualification. encore une fois, c'est 0,83. Et sur le Last Chain Qualifier, contre Big, c'est 0,92. Donc en fait, il a pour un joueur qui était aussi fort, aussi longtemps, qui a fait un super bon début de saison, qui pouvait nous faire vraiment rêver sur son niveau de jeu... Il y a un moment, il y a la lumière qui s'est éteinte, et j'aimerais bien avoir une interview un jour avec, euh, avec Kenny pour lui poser la question qu'est-ce qui s'est passé Parce que je pense qu'il y a eu quelque chose, ce n'est pas possible autrement. Au pire des moments, comment t'es passé Osio à... De, allez, peut-être pas Osio mais comment t'es passé d'un bon sniper où on sentait qu'il y avait du potentiel pour aller chercher un top... Euh, où on retrouve le top sniper a complètement éteint la lumière et elle se retrouvait comme euh, un des plus mauvais joueurs en fait, euh, sur le RMR.
1: Faut, ce qu'il faudrait faire, je pense, en, en off, c'est de regarder un petit peu s'il y a des différences de style de jeu du côté de Falcon entre justement cette bête boom et le aussi. RMR. Parce que moi, ce qui m'avait choqué pendant le RMR concernant Kenny, c'est le fait qu'en terreau, il n'avait jamais d'occasion de shot, en gros. Oui. Et souvent, on commençait sur les sides terreau et c'était un jeu très paquet, il n'avait aucune occasion de briller. Soit on gagnait les rounds directement parce que tout le monde faisait les entrées, soit euh, il était dans des situations impossibles à jouer. Et en CT, il ratait énormément. Mais pourquoi il rate Parce que cercle vicieux de Kenny, quand il est pas en confiance, bah il rate. Et c'est pas que de Kenny en plus, hein. quand, tu oui, Kenny, quand tu commences
3: ça, une game fait. où tu tires pas sur, ouais. tu tires pas au début, tu pas as peu d'occasion. Quand tu croises en faire des skins, tu y rates vraiment pour le coup. Ouais. Donc, Donc, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ça quand en, qu en termes de lead, j'aurais pu euh, j'aurais pu mettre une sur les sites terreaux. Il y avait il mm. y avait de quoi le mettre aussi en de quoi le mettre en flop. Euh, bon c'est pas c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai préféré mettre Glaive. On a déjà un peu parlé d'astralisim.
2: Attends, on a même pas fait la moitié.
3: <rire> je vais pas je vais assez rapide du coup sur Glaive, parce qu'on en a déjà parlé. Mais voilà dans le style dans le style, il n'arrive pas à s'affirmer dans son lead, euh, on avait le lead de Glaive pendant longtemps chez Astralis qui ne fonctionnait plus, on avait un lead qui datait un petit peu de, 2000, 2013, euh, de 2013 de de 3 ans en arrière plutôt euh, de, on va dire 2019, vraiment axé, sur, vraiment axé sur le stuff, sur un jeu très collectif, très minutieux, qui maintenant est devenu extrêmement ride, euh, c'est des équipes qui sont beaucoup un, un, inspirées de ça et ont même appris à le counter assez facilement, on, a, on sent qu'il y a une volonté de se renouveler en allant euh, s'appuie un peu sur le style de Blémef, sauf que le match des deux fonctionne pas du tout et à regarder, c'est ignoble, tout simplement. Vrai. Euh, Hunter, alors Hunter c'est un indice de rating. Surprendre de voir Hunter dans la. Ouais. Dans en fait, je pense là. que tu mets ça parce qu'il est moins impactant qu'avant. En fait, c'est en fait, comme Kenny, en fait. c'est la même chose. J'en attendais, attendais beaucoup et j'ai été déçu. En fait, pour moi, c'est le mec qui devait faire passer euh, G2 top 1 monde. C'est le mec qui devait faire que G2 aurait dû se retrouver en finale contre Vital. C'est le mec qui fait un gros cadeau euh, Il fait un énorme cadeau. En fait, on doit retrouver, pour moi, c'est le joueur qui doit faire qu'on doit retrouver G2 en finale de major face à Vita et on doit avoir un match de Titan. Un match de Titan, mais en finale <rire> Ah, moi, moi, moi je l'attendais ah, Ok, okay J'ai mis du temps à comprendre Bien je, euh, Mais oui il fait un début Incroyable à, à Kato euh, avec, un, avec un MVP ouais, ouais, ouais. C'est pour dis, ça que voir un 10 là Moi je me dis bien... il, il, il va passer le cap Et au final euh, Les ESAT elles ont fait que 1, Elles ont fait que baisser en fait, sur les, euh, à partir de ce moment là sur 2023 Il finit à 1,07 Sur les trois derniers mois 1,07 pour Hunter 0.98 en PL contre des adversaires très très moyens c'était vraiment du, du T2 ou du, du BAT1 0.98 euh, avec un point d'or j'ai mis 0.95 sur Dallas donc on est vraiment sur des stats qui sont absolument anormales pour, euh, pour Hunter et je, je suis parti un peu dans, dans le spécifique comme j'avais pu faire avec Kenny avec spécifiquement 0.78 sur le BO3 d'élimination face à FaZe enfin on est sur des stats c'est anormal euh, des ratings catastrophiques sur les deux BO1 du Legion Stage donc ce qui fait que on, a, on avait appris par les interviews que j'ai dû arriver en grande, grande forme euh, au Major, qu'ils étaient en pleine confiance et ils se sont fait... Mais ils éclatent en plein vol complètement, avec un 0,81 sur le match ouverture face à Vita euh, de, de, pour le Major euh, en BO1, et un 0,119 face à BNE. Je parle du Legend Stage, il avait fait un, il avait fait un plutôt bon euh, Challenger Stage. Donc... C'est incroyable, en fait, euh, après tout ce début de saison-là, qu'il était incapable en fait, de prendre le relais. Parce qu'on a eu un monédic qui était très bon, un niveau qui était très bon. Et par moments, ils avaient des petits coups de moins bien. On avait un Nico, un monédic qui tournait peut-être à un 10, un 15 de rating. Et c'est là qu'on aurait attendu que Hunter prenne le relais. Il n'a pas su le faire, ce qui fait que. GKS a un peu plus le relais bah, la l'a beaucoup plus fait, par exemple. Euh, en tout cas, quand les autres baissaient, GKS était plutôt bas de manière générale. Mais quand les, autres, quand les gros baissaient, GKS prenait le, prenait le relais, ce que Hunter n'a jamais été capable de faire. Et, euh, et de la même manière, bah, ils terminent leur élimination quand ils se font sortir. Il, font, il fait 1-0-6 contre, contre Fnatic pour le au Major. Donc voilà, donc de manière générale, je pense qu'Hunter était le joueur qui aurait dû faire passer le cap à, à G2. Il n'a pas été capable de le faire et ça explique les grosses contre-performances de G2 là où Monesi et, et Nico ont tenu la barre. Autre joueur euh, pour qui aurait dû vous... faire passer un cap pour les Cloud9 Exactement, le Buster. mais c'est bien, c'est super. <rire> super. Euh, donc j'ai mis l'élément stabi stabilisateur Buster, euh, mais dans la déception, euh, comme euh, on continue dans la suite de ce que faisait euh, Cloud9. Euh, donc le premier event, euh, donc ils, sont, ils font 0,118, euh, il fait 0,118 de rating à Cato, on en parlait, où ils se font sortir euh, en 2-0 par IHC sur un double 16-14. Donc tu es dans le loser, tu as le premier match, tu tombes dans le loser, tu prends IHC, double 16 14 0-2 il fait 0,118 de rating. Extrêmement compliqué. En euh, The et au donc c'est là où on a vu que euh, Clodon un peu avant avait performé. C'est là où Buster a fait la différence, il est aux alentours des 1 rating. Dès que Buster performe, dès que Buster n'a pas des stats abominables, je parle même des stats abominables, hein. dès qu'il est proche des 1 rating, donc 0,90, 0,97, Clonen automatiquement se retrouve parmi les meilleurs événements, meilleures équipes du TN. Euh... Derrière, euh, sur les différentes éliminations, euh, il bottom les deux matchs qualificatifs pour euh, BO3 euh, pour, le, pour le RMR avec 0,91. Et il fait 0.66 de rating dans le last chance face à face. 0.66 enfin, c'est c'est vraiment des stats c'est impossible dont 0.43 sur la sur la dernière carte où en, sur la carte où vous en notez. Donc ça a des conséquences, ils perdent en noté avec un joueur à 0.43 enfin c'est c'est dingue. Faut le faire, hein. Ouais. Euh, donc après, il ne brille pas à Dallas, il ne brille, brille pas à Rio, euh, et sur plusieurs événements T2, il finit quand même qu'à 97 de rating. Donc en fait, de manière générale, il n'a vraiment, euh, vraiment pas su apporter ce qu'il aurait dû apporter à clone 9 ce qui me fait dire que finalement, j'ai utilisé tout ça, je tombe clairement dessus, euh, parce que dès qu'il s'est rapproché d'un le rating, clone 9 performait, mais de manière générale, le changement post poste, poste c'est un échec complet côté clone 9 et il faut aller voir autre chose que le changement de Buster. Il faudra voir,
0: fin, moi je vais faire des premiers tournois avec Buster, en terreau, et je coupe passive, et des fois, par exemple, sur Mirage, il restait 1 minute 40 Palace, tous ses mates mouraient et lui n'avait pas bougé, il gardait la même ligne. Donc je pense aussi que c'est peut-être aussi l'utilisation de Nafani, tu vois. Peut-être qu'il parle pas la langue. Hein. <rire> je comprends pas. <rire> je comprends pas, ouais.
2: Et cette équipe ensemble, tu penses que ça peut marcher
3: euh... <rire> Ziegler, oh, le, le, le paradoxalement. Peut en vrai, hein. ou c'est
0: qu'en plus... Parce que c'est des déceptions au final, les flops. Tu euh, sais qu'en plus, je pense, mieux. Que,
3: euh, je pense que tu aurais moyen de faire des trucs pas dégueux avec, euh, avec une équipe comme ça, ouais.
0: Toi okay, qui là, il y a un joueur tu avais en tête quelque chose comme ça rapidement euh... Un
3: joueur qui a
1: flot particulièrement Ouais. Bah là, il en a parlé mais Kenny, c'est vrai que pendant le RMR, c'était ah ouais. une déception. Clairement. Bon,
3: après c'est moi je tirer sur un joueur qui est parti à la retraite en plus mais mais, euh... mais c'est plus en mode de respect, tu vois, faut plus le ouais, prendre ouais. Le... En là, fait, là là clairement. Un retour à la device, clairement, là, là, on a mis des balayettes. Enfin, j'ai clairement mis des balayettes, mais à un moment, c'est aussi proportionnel à la déception, c'est que le gars ouais, ouais, je m'attendais énormément euh, et il nous a donné l'espoir en plus au début. Ouais. J'attendais peut-être pas tant pas tant au début mm. et le début m'a donné tellement d'espoir que euh... Bah, je suis retombé, ouais. euh, retombé d'encore plus haut. Bah, J'aurais au moins aimé les, les voir majors quoi. les Falcons.
1: Donc Donc moi, alors, je ouais, mettrais Bit.
2: Tu mettrais qui Je mettrais Bit parce que Navi m'a ah, déçu. salut aussi. Et Bit, c'est vraiment le, le mec qui a fait passer Navi au niveau supérieur et est là qui les fait passer au niveau inférieur. Ouais, J'avoue, ouais. j'arrive
1: pas à tirer sur les Ukrainiens actuellement. Enfin, je peux pas.
3: On a compris l'intention, c'était extrêmement noble. Ouais, je peux. <rire> ouais, je peux me taire, c'est bon.
1: <rire> mais
0: ouais, non, honnêtement, ouais, moi aussi c'est Bit. Après, voilà, circonstances atténuantes, bien sûr, mais euh, honnêtement. Euh... C'est dur pour Bit. Aussi pour
2: ça. Ouais. Varka. Bon après
0: cette vague de haine, on va, on va. parler On va pas
2: tous faire notre équipe, hein, non, hein, non, on non, non, non non non, oui, vous inquiétez
0: pas. Non, non. Après toute cette haine, on va maintenant parler un petit peu des des gens qui, qui vont bien, en tout cas qui allaient bien durant ces six euh, durant ces tout. six premiers mois avec ben, ton équipe top.
3: Ouais. Euh, alors rapidement, on en a déjà parlé. Boros. Pourquoi Boros euh, Il est responsable à lui tout seul des performances de de montée un set de rating. Le gars, est-ce que c'est pas une enflammade là euh, que, euh... non, 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 non c'est pas une enflammade, okay. purement... non, non, c'est pas une enflammade, y a, y a qui... non, 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 non il y, y a des gars, tu les vois, je le sais, c'est, non, ce mec-là est trop fort, euh, pourquoi? Parce qu'il arrive à faire ce qu'il fait, euh, sans support c'est-à-dire qu'il avance tout seul dans les zones, il prend des entries. Je sais que c'est ça n'est ce qui fait là n'est pas durable, sur le temps, c'est pas durable. Ouais. Euh, maintenant dans une équipe T1 avec du support stuff, avec des joueurs qui sont là pour lui créer de l'espace, ça va être une dinguerie. Ce mec ça va être une dinguerie. Vous attendez pas à ce que ce soit un mec qui soit à un 20 de rating, c'est pas ça, c'est pas son type de rôle. Ce que je suis en train de dire c'est qu'on est plus sur un profil pas du tout dans le même style, mais dans des rôles plus à la Kindar où il va créer de l'espace pour son équipe, faire des différences, il va pas rester à ce niveau-là, si déjà il se maintient avec ses moves et, sa... et tout ce qu'il ose faire à... aux alentours de 1 10 de rating, ça sera exceptionnel pour n'importe quelle équipe T1. Euh, Zio, pourquoi Parce qu'à la base, je me suis dit je ne vais pas mettre Zio, tout le monde sait que Zio a performé. En fait, il a tellement d'avance en termes de stats sur tout le monde que tu es obligé. Il a quasiment 0 0,1 d'avance en termes de rating sur tous les joueurs sur la période. C'est... Hallucinant, c'est un truc de fou vous allez regarder ces stats. Qui deuxième après euh, C'est même, même pas simple. Okay. Je sais même pas, c'est... Le... doit être Chiro, non ça doit être, Ils sont à 1,22, je crois, les autres, les autres... Ça doit être Chiro, Chiro. as raison, ça doit être Chiro. Ils, sont, ils tournent aux alentours d'un 22 c'est... Stratosuric, ils sont en train de nous faire Zio, c'est hors sol, je ne sais pas, ça a déjà été vu sur CS, il faudrait comparer avec les meilleurs années de Simple. Mais euh, voilà. Kadian, euh, euh, pourquoi, pourquoi je mets Kadian euh, Parce que chez Heroic, tu n'as pas un joueur que tu peux prendre particulièrement euh, tu ne peux, peux pas cibler un joueur en particulier. J'ai parlé rapidement de Stone euh, il est bon, mais euh, il ne se démarque pas plus que ça non plus du reste de la line-up. Là où je veux souligner le travail de Cadian, c'est dans les moments durs, dans les moments où ils auraient pu perdre des matchs, je peux signaler par exemple face à Imperial on peut, à Washington, tu sens que ces joueurs prennent la pression. Ils sont complètement perdus. Kadian, il change son style de lead. Il passe d'un lead où on n'est plus sur du contrôle, on est, on est sur du déséquilibre de l'équipe adverse, à un lead call spawn, lancer première intention, réfléchissez pas les mecs, vous avez fait juste mécaniquement ce qu'on a bossé en prac. Et tu sens que du coup, même un joueur qui a peur, qui n'est pas bien... S'il sait qu'à tel timer, il doit lancer tel flash, qu'il doit décaler telle ligne, tu n'es plus, en train de, es plus dans, dans la gestion de la pression, tu es juste dans l'application bête et méchante. Et d'un seul coup, il a recommencé à jouer. Donc, juste pour ces choses-là, Cadian, félicitations à lui, c'est un excellent leading game. Et euh, autant dans le, dans le jeu pur que dans la mentalité tout ce qu'il apporte, cette équipe-là, tu retires Cadian, on est, on est pas, ils ne sont ah, pas top 2, ils ne sont peut-être même pas top 5. Euh, il est toujours bon et toujours décisif en clutch, et c'est l'âme de l'équipe. Spinks, euh, Spinks c'est en parallèle euh, à Hunter, Spinks a fait ce que Hunter n'a pas su faire. Euh, Accompagner euh, dans les moments faibles. Euh, quand Zero était un petit peu moins bien dans des matchs, Spinks était présent. Quand Magis répondait moins présent, Spinks était présent. Euh, c'est le complément parfait. Et euh, il est euh, ultra responsable des performances de, de Vita sur les derniers mois. Et euh, c'est la révélation. Euh, il avait fait des, des stats vraiment très très faibles.
0: La confirmation euh, plutôt même. Au tout début. Ouais, ouais.
3: Confirmation plus que révélation. Euh, révélation, c'est nerf Je commençais à douter quand même de, de Spinks euh, sur les sur ses premiers événements en début de saison. Il est jamais au-dessus d'un de rating. Sur la suite, il fait que des plus d'un de rating. Il s'arrête pas. Euh, nerd, ça a un 18. Euh, <coughs> Excusez-moi. Tranquille, tranquille. Nerd, ça a un 18. Euh, pourquoi C'est dans les rôles qu'il a. C'est un peu l'image de Boros. C'est des rôles qui sont pas évidents. On avait vu Valde euh, et c'est. C'est chez Ens dans des rôles plus simples que Nert, il n'a pas remplacé exactement poste pour poste. Et dans ces rôles plus simples, Valde performait en moyenne, on va dire, euh, entre 0,1 et 0,06 du rating de moins dans des rôles beaucoup plus simples. C'est énorme. Tout simplement, tu mets Ners dans des rôles plus compliqués, il performe plus euh, dans, des, euh, dans des situations plus complexes, il te sort des kills qu'il ne doit pas prendre. Et c'est ça qui fait qu'Ens change complètement de dimension. Euh, tu as un joueur, c'est la même chose que ce qu'on avait chez Spinks à l'époque de chez Enz le joueur dans des rôles extrêmement compliqués qui te fait des kills des multi-kills dans des zones où, où en général tu demandes à un mec de faire du trade un pour un ça change complètement une équipe il a un 18 de rating euh, c'est pas proportionnel à son impact il faut vraiment se rendre compte que l'impact dans ce genre de situation est bien plus élevé voilà c'est euh, tout pour mon top bah c'est parfait bon, non, ouais. du coup cette équipe telle qu'elle ça gagne un major ou pas euh... il y a des problèmes de rôle là ouais. Et ouais. Ah non, oh, moi j'ai précisé j'ai mis au rifle ah, c'est pour l'attaque. Si je faisais mon 5, je te mettais ce 5 là et Zio je te le mets au riff pour garder quand même pas Vu que je suis pas beaucoup au riff en attaque. Après, même Spinks nerf, tu peux avoir un problème de bis répétiteur en termes de
1: rôle, quoi. Dans l'utilisation. Tu peux avoir des problèmes. Ah, je rends plus
3: mobile Spinks et puis on s'en sort.
1: Après, on a vu Spinks plus mobile, connecteur sur Mirage, c'était pas une réussite. Ouais, mais short ça passe, tu vois. Ouais.
0: Vous aviez d'autres joueurs en tête ou pas, qui là Grosse grosse satisfaction ouais. de...
1: C'est vrai qu'il y a
2: eu Chiro, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas... En fait, il y, y a des mecs qui se démarquent dans des équipes qui galèrent, tu vois. Il ouais. mm. y a Chiro, il y a Frozen un peu chez Mouse, Exertion ouais. par moment. Il euh, y a eu qui d'autres... Après, chez Faze, ils sont tous bons à un moment et moins bons ouais, à un autre. C'est de... aussi bon aussi. Nico est bon. Euh.
1: Ouais, Nico est bon. Enfin, dans, son, dans, son, dans son style. Hein. Ouais.
2: J'ai Nico euh... sur
1: Inferno en tête. En fait, il y a même, tu peux prendre plus ouais. plus précis comme ça. Nico sur Inferno, c'est la raison pour laquelle euh, ça se passe trop bien euh, actuellement. Euh, g 2 sur Inf, c'est que vraiment il domine complètement dans la banane quoi. Mais ouais, euh, oui, non sinon C'est euh, Zio, hein. <rire> Zio les mecs, hein. <rire> il est trop fort. Il va avoir tout le le TV pour qu'il continue comme ça et espérons que ça reste comme ça sur, euh, sur CS2. Après ouais. quand on voit IEM
2: ouais. Chewy dans, dans, dans le chat. En fait, c'est dur de juger sur, euh, sur ce qu'on a vu quoi. Même sur, même ah bah bon, alors. je me dis, c'est peut-être un peu. Euh, c'est vrai que Montier a une un bah, peu plus en, vrai, les a, en fait on
3: les a vus un peu plus euh, monter parce qu'ils performaient en, fait, en arrivant en major, on s'attend à ce qu'ils fassent la perf qu'ils ont fait au final mm. bon, peut-être pas quart de finale mais le Legion Stage je pense que c'était tout à fait euh, visable pour, pour monter mm. euh, d'où le fait que je me permets de mettre Boros qu'on a quand même suivi depuis un petit moment euh, ses performances, là où par exemple le Gamer Legion je vais pas vous mentir je regardais pas du tout leur match avant je m'attendais pas du tout à cette performance là et, euh, et du coup bah, IM a finalement beaucoup performé mais contre des équipes euh, quand même non T1 si ce n'est sur, sur la période du Major où il a éclaté tout le monde. Mais voilà, ça reste un gros event où il a performé. Je ne me suis pas permis de le mettre pour un event dans mes, dans, dans mes tops, hum. mais effectivement, s'il continue, ce sera sûrement des tops de l'année. Et puis Et Boros faut... c'est sur beaucoup de OT2, mais il faut savoir que Boros, en 6 mois, euh, il a joué à peu près euh,
0: 300 maps. Quoi. Donc honnêtement, je trouve que ce rating 2.0, c'est quand même impressionnant pour autant de matchs à jouer. Hein.
1: Bah justement, je regardais pareil là pour IM. IM sur l'année 2023, c'est 1.19 de rating. Et c'est marrant parce que ses stats les plus hautes, bon, certes, c'est que 6 maps, mais euh, ses stats montent plus... Contre, contre du top 5 HLTV, il a un 22. C'est ses meilleurs stats. Ah, c'est fou. Après, c'est 6 maps. Mais, ouais. mais
3: en fou. fait, c'est pour ça, comme je l'ai c'est 6 maps, c'est un gros event. Euh, mm. On ne peut pas, pas le mettre, on ne peut pas le comparer avec les, les joueurs qui étaient là. Euh, maintenant, le voir contre Apex. Contre maintenant, il euh, continue contre Monty, tu vois, mmh. ce genre d'équipe quoi. Et maintenant, as, il continue sur la saison. Moi, je pense qu'à la fin d'année, on fera le bilan sur l'année entière, euh, il aura tout à fait sa place en ce 5. Bah écoutez, on va faire un autre bilan en tout cas nous maintenant rapidement. C'est
0: celui des équipes françaises. Je dis rapide parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'en termes de bilan, il s'est pas passé grand chose sur euh, sur la scène française qui n'a jamais été aussi masse. Faut <rire> il est le dire. Content Je <rire> ah, pas, pas trop content, mais. Nail Time et, euh, et pour vous donner un exemple justement euh, assez, assez flagrant, bah on va vous, tout simplement vous montrer euh, l'état de forme des Français actuellement. Alors euh, voilà les, les cinq meilleures équipes françaises qui ont le drapeau français actuellement, bien sûr. Hein. On ne compte pas les, les Vitality. Donc d'abord, on a Looking for Org qui est actuellement 36e monde. Euh, top 30 européens. Top AG 30 bon. J'ai vu le tweet, tweet J'ai ouais. même tôt tôt. douté, je suis, quoi vrai. Même moi, j'ai vu le tweet, je me suis dit, ah bon, on est top 30 Deuxième équipe française, on a Falcons qui est top 61 à TV. Et ensuite, derrière, bon, bah, ça descend très très vite, c'est-à-dire mmh. que les Run and Kill sont top 132 à Shell TV. Et euh, Arcadia, qui est la dernière équipe classée à TV, il n'y a pas Prodigy, il y a uniquement Arcadia qui est top 135. Ok. Et c'est
2: un peu imposé comme la deuxième équipe française
0: mais par contre, on peut le dire euh, officiellement, oui. c'est qu'on n'a aucune équipe française dans le T1, euh, oui. dans le t1 CS et c'est la première année. Euh...
2: Mais on a une équipe qui a la deux joueurs année. français, quoi. Et voilà, mm -hmm. c'est évitable. Ah oui, parce que je dis que Hit
3: avant, top 30, il rentrait. Mais... Ah, hit, c'était entre
0: les deux. tu vois. Ils avaient ah, un petit peu le cul entre été. deux faits, Hit l'année dernière. C'était
3: pas T1, ça n'a jamais été un 1 Hit. Mais je veux dire, là, même. Ça a, été, ça a toujours été ah T2, ça a été très haut T2 par moment, ça n'a jamais été
0: un T1. Je veux dire, première année, on n'a aucune équipe, ni dans le T1, ni dans le haut du T2. On
1: peut dire qu'on n'a aucune équipe dans le top 30 aussi. Voilà, aussi, tout simplement, en fait, et c'est ça. Ouais. Et, et les deux points d'interrogation Falcon, ça sera pas des
2: Français, hein. ouais. euh, Moi, on vous le dit, peut-être même. Bon, il ouais, y a des
1: discussions de là euh, entre guillemets, euh, c'est quasiment fini. Si et si NBK Body,
0: ouais. resta... les trois ensemble,
1: ça, ça restera français quand même.
0: Maintenant, ouais. bah faut que les trois restent. Et,
2: euh, je pense que NBK Body sont safe, Misu ça dépend des opportunités.
0: Mm. Ok, euh,
2: bon, c'est dur. On a fait les OCN, oui. On a commencé la saison, <rire> nous avions Hit oh, avec Jax. LDLC avec Amanek, Falcons avec bon, voilà, tout le monde, Kenyas, etc. Mm. Euh, on avait... Euh, Arcadia,
3: prodigie. Arcadia, on avait Gen 1. Ah, bah, ouais. En fait, c'est les petites équipes qui étaient professionnalisées. Tu avais Gen 1 qui était en pro. Ça. En fait, c'est vraiment faut préciser. Tu en pro. Ouais. Avais Arcadia qui était devenue pro. Mm. Euh, bon, prodigie, du coup, elle l'était pas. Tu avais LDLC, qui, qui était déjà là. Donc, tu avais vraiment de quoi
2: faire. Tu avais 5-6 équipes vraiment sympas. Et qui était. Euh, T'avais Shox qui avait fait son projet. Bon, tu ouais. Même si tu n'y crois oui. pas trop, bon, il ouais, y a Shox. Mais quand même. Excitant, quoi.
0: Il y avait une hype, ah, voilà. il y avait quelque Ça chose. Il y avait
2: Shox en ECN, quoi. Ouais. Ça reste. a si tu... fait un match, je crois. Ouais. Ouais, mais... <rire> de... Et au final, c'était une catastrophe. Euh... Alors, il y a eu une motivation pour le Major en France. Et vu que tous ne se sont pas qualifiés, hormis Falcons qui a été au RMR, bah, tout le monde a split ou fait des changements, ou etc., etc. Et en fait, moi, en début de saison, on me dit. Euh... Franchement, là, euh, on veut plus de matchs, on veut plus de on veut machin, on, donc on se fait chier pour changer le format pour eux. Et au final, les mecs, le moindre truc, ils, ça split et ça dégage, et ils jouent plus ensemble et tout, etc. Donc c'est noté,
3: voilà. Oh, fallait inviter TGJ, voilà. C'est le qu'on va faire de la saison. Mais c'est
1: vrai que oui, là, on, a, on avait changé le format pour les ESN, on, on avait un peu réfléchi à ça pour avoir un format avec 10 équipes. Pour que ça dure un petit peu plus longtemps, pour qu'on ait soit quelque chose de plus appréciable à regarder, même si avec le calendrier on était obligé de faire euh, en sorte que des fois il y ait des trous euh, où on est un mois sans, sans match quasiment, mais c'était dû au fait que par exemple le planning de Falcon des ex-Hits était ouais. euh, très très dur, du coup on était obligé de faire des écarts pour euh, qu'ils puissent jouer leur ouais. match en fait tout simplement. Exactement. Euh, on avait quand même les ECN les plus stacks qu'on ait eu depuis euh, l'époque des NV Academy euh, et, et même, compagnie. même peut-être ouais. peut même avant. Et peut-être même avant. Donc euh, on avait un, des ECN dans, sur le papier qui allaient être incroyables. Au final, Gen 1 split. Euh, LDLC LDL arrête ah, ouais. aussi, ouais. split. Euh, Falcon give up la compétition aussi. Hit. Enfin, Hit. Ouais, voilà. Euh, mais du coup IT ça a été LFO quoi. du coup c'est ça, oui, ça oui.
2: l'organisation on s'en va quoi on, on, va,
1: lâche on récupère avec LFO et au final ouais. euh, on va jusqu'au en gros tu gardes LFO et, final, et Arcadia quoi. Nakama Arcadia voilà. Nakama arrête on s'est même pas vu run euh, and kill n'y sont pas parce que c'est un résidu de Nakama et, et de LDLC. Ouais. Euh, donc au final bah, par exemple pour donner un exemple concret Lausanne qui sont une équipe suisse qui était en ECN aurait dû être des éliminés quasiment sur le et papier ils ont perdu tous leurs matchs ils, tout ils leur ont perdu, perdu tous leurs matchs et vu qu'il y a que des équipes qui ont forfait ils sont allés en playoff voilà. Enfin, je, genre, euh, et du coup, ils gardent leur slot potentiellement pour les prochains.
3: Si... Voilà. Donc, on a donc une meilleure scène que la scène suisse. Voilà. C'est le bilan. Euh. Ah oui. <rire> on fiers de nous. C'est pour dire l'état de la, la scène CS française. Et ceux qui pu... gagnent,
0: ils ont un coach sans expérience. Quoi.
1: Ouais, ils ont un coach <rire> caster. <rire> et euh, en fait, ça aurait pu être les meilleures scènes et le meilleur niveau de sub-top français qu'on ait eu depuis des années. Et au final, on n'a que les équipes qui split. En fait, euh, on aurait pu le sûr. faire. Si on avait stack la saison, mais vraiment
2: en mode, on, on fait ça en 3, 4 semaines, 5 semaines. Ouais. Genre vraiment, deux fois par semaine, on enchaîne, on enchaîne. Euh, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire. Euh, mais dans tous les cas, euh, c'est noté. Voilà. Euh, ouais. J'ai noté euh, euh, comment dire, le comportement des équipes et des joueurs. Euh, prends... S'il ah. si y a une nouvelle saison des OCN, euh, ce sera pas pareil.
4: Voilà,
0: okay. <rire> Est-ce que tu peux nous appeler ton bras droit est-ce que tu peux nous appeler ton bras droit aussi Et s'il est dans le coin, s'il nous entend Il est là
2: Il est là, il est là justement. Est discret. Alors, ouais. je te laisse la place, mais je ne vais pas être d'accord avec lui, donc je reviendrai pour... Tu avoir... nous présentes en deux mots ou pas Alors, euh, nous avons un... Tu veux laisser... Laisse vas-y, vas-y, vas-y. Euh, donc, nous avons un stagiaire chez un pb ce mois-ci. Euh, il arrive, c'est Maxime. Ton bras droit bah en ce moment, oui, vu que ça devrait être toi, mais bon, tu n'es jamais là, Benji. Donc euh... Bonjour. Euh... bonjour. L'homme de l'ombre. Bon. C'est mon bras gauche, du coup. Euh... Euh... Et du coup, c'est notre stagiaire. Il était euh... rédacteur pour nous depuis quelque temps, mais bénévole, sympa. Voilà. Et là, il voulait un stage, donc on, on lui a donné sa place. Euh... Il est supporter de l'Olympique Lyonnais, évidemment. Ah Pas vrai du tout, malheureusement. Bon. Du
4: côté de Benji.
2: On sait que le stage ne se prolongera pas, du coup. <rire> euh... Et donc, voilà, on, on lui a. Imposé entre guillemets de faire une petite chronique, mais bon, au début il était pas chaud, on l'a un peu motivé, il a dit vas-y ok.
4: J'ai pas été compliqué à. Ça
2: pas été compliqué à convaincre, mais il pense que Verratti est un excellent joueur, donc c'est pour
4: dire qu'à quel point on n'est pas C'est
3: ça la chronique parce qu'on n'a pas le temps.
0: Non, il va nous parler de la scène française et un petit peu comment il voit justement la suite de la scène et des joueurs français.
4: Et de la scène en général. Et de la scène en général. C'est ça. Tout d'abord, un plaisir du coup d'être là sur la TV pour la première fois. Et ensuite, je ne vais, euh, vais pas faire plaisir à Nel, du coup, je vais, de, je vais vous demander si le meilleur move pour la scène française, ce serait pas tout simplement de mettre fin au roster 100% français. Parce que dans la dernière année, grosso modo, on a eu Hit et Falcon qui étaient là. On avait probablement les meilleures compositions qu'on pouvait faire, un, un ou deux éléments près, avec les Français disponibles. Et pourtant, ils sont restés stack entre la 25e et la 40e place à HLTV, on va dire et aucune a réussi à aller au Major. Donc finalement, la solution, ce ne serait pas d'avoir euh, peut-être une équipe toujours 100% française, donc euh, Looking For Org, et ensuite d'avoir des Français euh, par-ci, par-là, à l'inter, donc par exemple, euh, ben, on a entendu des rumeurs sur Afro euh, du côté de, Fna de Fnatic, Jax du côté des états unis et au final, euh, plutôt vibrer sur quelques joueurs dans des équipes inter, et, parce que aussi, c'est peut-être l'avenir de, la de la scène internationale. Pardon. Euh, Matt, si tu peux mettre le graphique on voit que maintenant, ça fait 2-3 ans que les équipes, les équipes inter ont pris le dessus. Il y a 5 ans, il y avait seulement 5 équipes inter dans le top 15 à Shell TV. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a 10 inter et 5 nationaux. Donc au final, euh, les scènes qui sont capables d'avoir plusieurs rosters 100% de, de leur nationalité, c'est très réduit. Il y a grosso modo le Danemark et les CIS. Et Brésil. Même si ce pas le top 15. Mais, oui, le voilà, top 15, ça va être compliqué pour deux rosters. Et donc bah, la France devrait peut-être suivre euh, cette voie et, et se satisfaire d'avoir un roster qui va lutter pour le Challenger Stage euh, au Major, qui va espérer s'y rendre, donc Looking for Org, et ensuite d'avoir des joueurs par-ci par-là qui, eux, vont avoir des objectifs beaucoup plus élevés, qui va être d'aller au Legend Stage et pourquoi pas au Champion Stage. Donc c'est ce que je vous demande, vous pensez Mais bien quoi bien ton micro comme ça. Vous pensez quoi Vous préférez avoir deux rosters 100% FR qui vont juste vouloir, juste entre guillemets, vouloir aller au Major et qui, ça risque d'être compliqué ou alors un roster français avec les mêmes objectifs, et ensuite 5-6 joueurs qui vont, qui vont espérer aller taper les playoffs.
2: Moi je vais juste dire un truc,
4: je vais, je vais parler des faits.
2: Super. Tu prends euh, aujourd'hui Vitality, tu mets Jax, Body et n'importe qui, avec Apex et Zero, tu gagnes le Major, et c'est une équipe française.
4: tu es sûr que c'est un vrai upgrade par rapport à Spinx euh, Je dis pas que c'est un upgrade,
3: je dis que tu gagnes le Major. C'est dur, hein, comme ce suis en train de dire. Parce que Moi, j'en suis Tu sûr. remplaces du prêt par Jax, pourquoi pas Quoi qu'après, on, on a aussi parlé des problèmes de com que l'arrivée de Jax pouvait, euh, pouvait créer euh, que as une Body, en tant que, en tant que gros joueur capable de faire des différences, oui, mais est-ce qu'il peut faire des différences égales à ce que peut faire un Spink actuellement Je ne suis pas sûr. Un, un Magic peut-être déjà un peu plus, mais je ne suis même pas sûr non plus. Vu le parcours moi je pense qu'il a le Magic. Dans tous les cas, il nous manque. Euh, dans je ne dis pas qu'il gagne tous les tournois, mais il, dans tous les cas, il nous manque un gros joueur. Donc euh, moi, je, je me rapproche vraiment beaucoup plus qu'en dire Maxime, et j'ai du mal non, à voir une équipe française. Évidemment, qui pas,
2: que, euh, statistiquement, avec Faceit qui, dé, qui dévoile des joueurs de toutes les nationalités pour les intégrer ces joueurs qui sont trop fort, tu es obligé de faire des équipes entre guillemets européennes parce que tu ne peux pas faire une équipe laiton pour Yekindar, tu peux pas faire une équipe, euh, pour Yekinder, faire une équipe euh, estonienne pour, euh, pour machin, pour Europe, c'est je sais pas qui, euh, et Fetch, ouais, euh, pour sortir, et HS. Enfin, euh, tu vois, c'est compliqué tout de suite. Donc forcément, quand tu as beaucoup de joueurs qui sont très forts de nationalité, ou tu as deux, trois joueurs, tu peux pas faire d'équipe nationale. Maintenant, quand je vois ce que fait BNE, quand je vois des équipes, des, des scènes forcément qui ont beaucoup de joueurs comme les Danois, ben oui, pour moi, c'est toujours viable de voir des, 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 des équipes nationales. Euh, S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine et, et Russie, tu aurais toujours des mélanges ukrainiens-russes qui, qui niqueraient tout le monde. Et enfin, pour moi, je pense que c'est juste une évolution pour des scènes qui faiblissent, comme la France, comme la Suède. On n'en parle même pas, c'était les deux plus grandes scènes au début, maintenant les deux sont mortes. Euh, même les Finlandais il y a tout, En 2018-2019 Ils font une finale de major Alors que les mecs Il n'y a pas une star euh... enfin, Je pense que c'est juste L'évolution de la scène Qui fait que c'est comme ça Mais je ne pense pas Que ce soit une solution
3: euh... En fait le problème Par rapport à l'évolution C'est qu'avec la scène inter la, Plus le temps passe Plus la scène française Est en train de rater la vague Et surtout avec des joueurs non, mais Qui mais sont la, la incapables de mais la vague Là on est depuis longtemps En fait vous, hein Ce que je veux dire C'est tu <rire> la... Oui alors déjà, déjà Tu as un peu de difficulté Mais bon Tu as les vagues Qui arrivent derrière Tu vois euh, et euh, on n'arrive pas à les prendre parce qu'on a des joueurs français qui du coup ne sont pas habitués à jouer à, jouer à l'inter. Et euh, je pense que si le, si le, top, à voilà, si le top commençait à, à davantage jouer à l'inter, ça pousserait peut-être le subtop aussi à beaucoup plus s'orienter vers l'inter, où actuellement on n'a aucun joueur français subtop qui joue, euh, qui joue à l'inter. Il n'y a, a pas un nom comme ça qui me vient, euh, qui me vient en tête. Oui, gravité Gravity qui essaye, mais voilà, ce n'est pas, pas encore fait. On n'a pas de joueurs durables. On a eu python qui s'expatrait euh, en Allemagne, mais c'est des cas vraiment extrêmement isolés. Et je pense que si on voyait le top beaucoup plus aller vers l'Inter, on retrouverait ça aussi dans le sub-top, et on aurait des joueurs qui arriveraient beaucoup plus près à s'incruster dans les équipes Inter, et ça permettrait de monter déjà de, de manière générale le niveau des Français, et pourquoi pas recréer plus tard une équipe, une équipe française, ou juste avoir des joueurs qui sont capables d'aller plus loin dans les, euh, je, dans les événements. Je vais
2: dire un truc qui va faire crier, ah oui. et je vais me faire détester une nouvelle fois, je pense que Vitality a sauvé la scène française en 2018 en venant. Et je pense que Vitality a tué la scène française en quittant, euh, en passant dans ce projet inter. Pourquoi Aujourd'hui, tu es n'importe quel joueur dans une équipe française, n'importe quel joueur français. Son but ultime, c'est de progresser pour aller chez Vitality. Pendant des années, tu as eu euh, Nivera, tu as eu Kyojin... Donc, voilà. tu as eu Mizu, tu as eu Alex juste avant, tu en as eu plein des mecs, tu as Univers, enfin, j'ai déjà dit, je crois, mais, mais voilà, oui, tu as eu en, plein de mecs. une française. Potentiellement, euh... Aji Body, Jax, tous ces mecs-là auraient pu aller chez Vitality. Alors, en gros, le but, c'est que tu, tu, tu as une échelle et là-haut, là tu Vita. Vita est parti, tu n'as plus, plus d'objectif, tu es français, tu ne peux pas être au top. Parce que bah, Ziwo il est pas là, t'as pas assez de joueurs pour faire plusieurs équipes, t'as plus, plus un Shox Prime, t'as plus un Kenny Prime, t'as plus un NBK Prime euh, et tous les mecs qui étaient autour qui gravitaient, les, les même Apex Prime à l'époque, euh, tout ce qui est Kiyoshima, euh, tous ces mecs là euh, qui, qui aidaient des équipes qui complétaient les rosters, des Smiths, euh, qui... c'était pas des mecs qui te faisaient beaucoup de frags mais ils t'apportaient un truc en plus etc, tu n'as plus ces joueurs là, tu n'as plus les joueurs Prime, donc euh, le, le seul truc qui tenait la scène française du Taïti
0: Parti, c'est terminé. Bah du voilà. coup, maintenant, pour revenir à ce que disait Maxime, quand tu es joueur français et que tu es stock, justement, dans toutes les équipes qu'on a vues actuellement, est-ce que le mieux c'est pas de répondre à des offres en inter et euh,
3: essayer de construire ton si tu veux manger, ta oui. carrière ailleurs Il n'y a plus que ça aujourd'hui. Parce que tu veux manger et si tu veux gagner des titres aussi Il n'y a pas de français qui mangent actuellement de CS à part Arcadia, donc euh, je pense que tout le monde signerait pour partir à l'inter.
4: A... C'est surtout aussi qu'on a peut-être fait tous les mélanges dans le sit-up. On a peut-être tout essayé au final, bah ça non, mais à... plus.
2: après, bon, c'est pareil pour toutes les scènes pour le coup, mais ils sont trop cons, tous en fait. C'est. Euh, oh non, je joue pas avec machin parce que j'ai entendu un truc sur lui, c'est mort. Euh, lui, hors de question parce que machin. Voilà. Il enfin, n'y a, a pas un mec qui est plus intelligent que l'autre pour dire à euh,
3: l'ego faire un truc ou quoi. Ou, ou il faut un extase qui leur dit vous fermez vos gueules et vous faites ça. Là, bon, ça pourrait marcher. Il n'y a, y a, y a pas beaucoup de mecs actuellement en France euh, qui sont un petit peu. Il y a des mecs qui jouent peut-être un cran sous le niveau auquel ils pourraient jouer. Peut-être des mecs un cran au-dessus. Mais tu n'as pas des écarts comme ça de joueurs qui ne sont pas pris dans des bonnes équipes parce qu'ils ne s'entendent pas. Euh, actuellement, on essaie de jouer dans le top pratiquement tout le, monde, tout le monde avec tout le monde. Et quand un mec vraiment, vraiment fait le. Et meilleur, il est pris, euh, il est pris directement en dessus. Il n'y a pas de, il y a plus d'embrouille quoi. Là, tu me parles de choses qui, euh, qui existaient il y a 6-7
2: oui, ans. quand il y top. avait
3: des équipes quoi. Aujourd'hui, plus rien forcément. Les mecs jouent ensemble, mais ils sont, ils sont
2: 8.
4: Vous êtes 8 dans le top top <rire> et forcément. Vous jouez ensemble. <rire> et aussi, mais c'est aussi à quoi raison. bon avoir une équipe euh, 30 35 e qui va juste battre pour les bedbooms Boom euh, pour ce genre de compétition secondaire. Alors tu peux avoir des Tu qu qu'il être à euh, un meilleur niveau et qui vont vouloir aller en les jeunes stage du major par exemple.
1: Alors, pour répondre à ça, pourquoi se battre pour les bêtes boom euh, Je vais me, me mettre juste là. En vrai, c'est surtout là pour l'instant, c'est un, un sas, c'est un entre-deux en vérité. C'est juste pouvoir continuer à progresser pour passer les, les steps un à un. Déjà, la première étape, c'est passer dans le top 30, top 30 HLTV. Pardon. Une fois que tu continues à monter top 20, 25, 20, tu commences à avoir des invitations pour des tournois de plus en plus intéressants. Et en fait, HLTV. Le problème du ranking actuellement, c'est que si tu n'as pas accès à ces compétitions-là, bah, c'est très dur de grainer des points. Si tu regardes le bas de tableau chez le TV, les points, c'est quoi C'est 50 points, alors que le, le top 1, c'est 1000 là, quand, quand on est sur un bon top 1. Donc en fait, c'est juste, il faut réussir à grappiller ces étapes-là et une fois que tu es passé à ce niveau-là, tu as passé ce palier du top 25, on va dire, top 20, c'est beaucoup plus facile d'engranger des points et de se stabiliser à ce niveau-là. Bon, après, il faut quand même réussir à gagner des matchs quand tu arrives 20-25. Mais... Euh, ta question de base c'était est-ce que ça vaut le coup de rester dans le 35 euh, ça, alors que tu
4: peux avoir deux trois joueurs par si enfin quatre cinq joueurs du coup en par, fait, par là moi,
1: moi je pense c'est important d'être continuer à représenter d'avoir une équipe nationale qui joue au moins dans le tiers d'eux et qui espère se qualifier pour le major parce que sinon tu n'as plus aucun représentant et en termes de même de hype pour une nation c'est quand même euh, horrible on va le dire on aurait tous aimé au major paris voir un falcon se qualifier euh, pour avoir un représentant 100 français en fait tout simplement mais après, oui, moi, euh, si tu, je veux, veux qu'on garde une équipe t, euh, avec 5 Français, ou 5 francophones, peu importe, mais aller à, à voir certains talents s'immiscer dans, dans les nœuds inter, je pense que ça peut être une bonne chose. Un Afro, typiquement, là, il a plus sa place, vu que, par exemple, la seule équipe qui est dans le top 30, c'est euh, LFO, on a déjà Macau-Snipe, on ne va pas prendre Afro. Afro, il ne va pas aller jouer chez Arcadia. Ce n'est pas pour envoyer un pic à Arcadia, mais c'est un cran en dessous. Donc Du coup, Afro, c'est quoi sa solution Soit il retrouve un projet avec des jours équivalents, je veux dire tout n'importe quoi, hein, à Manec, euh, euh, je ne sais pas, il trouve une place par exemple chez Falcon, mais ça ne s'est pas fait, voilà, euh, j'en sais rien, bah, du coup il n'a pas de solution, il est obligé d'aller à l'Inter, il est obligé, et tu vous l'avais dit tout à l'heure, passer à l'Inter aussi c'est potentiellement pouvoir payer ses factures, il mmh. n'y a pas de club actuellement en France à part Arcadia 4 salaires, même nous on est top 35, on n'a pas de structure pour l'instant donc forcément au bout d'un moment si tu veux respirer, être pro continuer à jouer en full time bah, t es obligé de passer à l'inter pour pouvoir payer les factures donc ça s'entend de passer à l'inter pour certains mais il faut garder des équipes nationales pour garder quand même un cœur français et une, une scène à suivre en vérité ou sinon l'entre deux est viable aussi avoir un championnat national avec des équipes, avoir avec 8 équipes où dans chaque équipe tu as 2 ou 3 représentants français moi c'est quelque chose que je continuerai à suivre potentiellement, ça me dérangerait pas mais c'est juste on est loin de cette transition là comme ça peut être le cas sur LOL, par exemple. Je sais pas.
3: LOL
2: en fait, le truc, c'est que moi, j'arriverai jamais à m'y faire parce que j'ai connu les heures de gloire. J'étais là quand les Français, cinq Français ont gagné un major. J'étais là une fois, deux fois. Même sur source, les Français niquaient tout le monde. Voilà. Donc, on a vu les Français ensemble gagner. Et moi, aujourd'hui, voir une équipe avec un Français, bah, je suis content pour lui. Bah, je suis content que Zibou et Apex gagnent le major. Je suis content pour Matt. Enfin, J'avais limite l'air yeux pour Matt parce que, bon, euh, enfin, on est, personnellement, je suis plus proche de lui. Mais... mais en soi, c'est pas la France qui a gagné avec Vitality, tu vois ce que je veux dire
0: bon, Tout le monde pas. dit
2: oh, « la France gagne un majeur », mais c'est pas vrai, c'est l'Inter qui a gagné.
0: Après, on s'y fait, regarde la Bossman en
2: foot, c'est pas vrai, on s'y fait après, non mais c'est vrai. Non, mais bah, Oui, mais bon. t'as plein, ont... hein. plein de mecs qui ont 50 ans qui disent « ouais, avant, on pouvait créer une vraie scène locale, enfin, on pouvait faire des vraies équipes françaises, c'est limité à trois, machin, enfin, tu vois, tu peux vraiment…
0: Euh... Enfin, je suis un vieux con, quoi, voilà. Non mais après tu as raison mais moi pareil tu en tant que partisan ouais, ouais, ouais. bien sûr tu vois c'est triste de pas de pas avoir une équipe française euh, 100% française euh, un petit peu euh, capable de rivaliser comme des héroïques ou ce genre d'équipe encore une fois tu vois mais bon maintenant je suis, comme on le disait je suis à la place des joueurs français qui aujourd'hui ont un très très bon niveau tu vois des des AG, ah, Non mais là tu n'as pas le choix des hadji des body ce genre de choses T'as des opportunités. Il y en a qui disent Ouais, mais peut-être qu'ils sont pas encore au niveau, celui-là, c'est n'est pas vrai. Regardez, euh, absolument quel respect Kyoz Kyoz, il y a trois ans, euh, il, pue au, il pue aux ECN. Non, mais c'est vrai, quel DLC Et aujourd'hui, il est en finale de major. Au ah.
2: début d'année, il est kick de Falcons. Ouais.
0: Voilà. Et trois ans après, il est en finale de major. Le truc, c'est que les opportunités, il faut se les créer. Il faut, il faut faire, euh, faire le
1: pas. Après, Kyoz, c'est extra-sportif aussi. Hein. Je suis hors champ, désolé, mais Kyoz, oui. euh, il était plus concentré sur CS à l'époque. Non, mais bien Netflix. sûr. Là, il est full concentré. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà.
0: Non, mais je pense qu'il qu y a des joueurs français actuellement qui pourraient avoir tu vois, des carrières à la Kéos ou, euh, ou ce genre de joueurs, tu vois. Mais il faut, il faut oser franchir le pas. Et, comme... et peut-être que c'est <coughs> vrai qu'actuellement, bah, peut-être que cette mentalité française fait qu'on bah, est dans son petit confort, dans le stop français. On joue un petit peu les uns avec les autres. Et on n'a pas forcément euh, bah, cette envie, ou peut-être qu'on a peur de franchir le pas et de partir dans une équipe inter, quoi.
1: Bah, je pense qu'ils ont tous quand même la volonté si première de rester entre Français quand même. Bah c'est ça. A, bah... Ce... En fait, il y, a, il y a ce truc de si tu peux, si tu as la possibilité d'avoir une équipe compétitive dans ta langue natale, bah, tu la prends cette possibilité. Est-ce que
0: c'est une volonté ou est-ce que c'est pas une zone de confort qu'on n'a pas envie forcément de bah, de quitter je, je je pourrais pas parler au
1: nom de tout le monde, mais par exemple euh, euh, pour parler de Maca, Maca quand il a été euh, kick de Falcon, bah, il commençait à réfléchir à... dans son tweet longueur, il dit je suis ouvert aux équipes inter. Je suis ouvert aux équipes inter.
2: Mais il n'y a pas d'équipe inter. inter qui va naturellement aller vers un Français aussi. Parce que déjà, historiquement, tu as, as NBK, tu as Kio mais tu as Amanec et Devo à un moment. Mais tu n'en as pas 50, je crois que ça n'a pas trop marché. Il enfin, n'y a mm. pas 50 joueurs qui ont été à l'Inter. Bon, quand j'ai deux à Switch. Mais bon, pff, en fait, pour. Au final, tu n'as pas eu d'expérience comme ça qui ont marché de ouf. Quoi.
1: Les, les Français, pour qu'ils se montrent à l'Inter, le seul moyen, on ne va pas se mentir, c'est la FPL. Oui. Pour euh, vraiment garder si des premiers loin. Adji a fait un, un, un truc ou deux, mais il n'a jamais eu d'offre d'une équipe euh, de, de, de mouse, des gens comme ça, tu vois. Alors oui, que, oui, oui, bien des sûr. fois il fait ouais. des trucs en FPL et tout. Donc, euh, mmh. Je sais mais, pas. C'est la première étape. Si tu si arrives à peut-être briller un petit peu, de faire des contacts, je ne parle même pas de briller forcément individuellement, mais je, les, que les gens se rendent compte que tu comprends ce qui se passe sur le serveur, que tu es un bon joueur de CS, même pas que en termes de frag, mais en termes de. Tu sais te rendre utile, en termes de support ou autre, bah, les gens vont avoir une haute estime de toi. Je parle de ça parce que je sais qu a une, les gens ont une bonne... en FPL ont une bonne estime d'Adji et ils ont une bonne estime de Maca aussi, pareil, pour certains. Donc c'est la première étape pour avoir des débuts de proposition. Euh, le problème qu'on a eu aussi dans le sub-top, c'est qu'il n'y avait personne en FPLC, le stade d'en dessous. On... Avant euh, que les nouveaux là, de LDLC, la génération Gravity, Bruxie, etc. soient invités en FPLC, on n'avait personne en France en FPLC. Donc forcément, pour essayer de s'introduire à de la com anglaise déjà, c'est très difficile, parce que quand tu es, es français, enfin moi je, me prends, moi je prends mon exemple là, euh, en tant que joueur fait site, bah je vais jouer avec des français, je vais pas, euh, quand je croise un Suédois en premium, ça s'est bien passé, ok c'est cool, je vais l'ajouter, il euh, y a Too high que j'avais ajouté un Macédonien, on a fait quelques games ensemble parce qu'on s'était rencontrés en premium, j'allais pas lui envoyer des messages tous les jours pour qu'on joue ensemble, j'ai mes potes français qui sont dans le sub-top, j'ai joué avec mes potes français. Par contre si je suis invité en FPLC, parce qu'on a fait des bonnes pertes, parce que imaginons... Euh, on a fait un playoff ECN, hop, on a quelques slots en, en FPLC qui, euh, qui sont au moins mis pour un, un trial, on va dire, bah, je vais me la donner en FPLC. Et là, peut-être, je me ferai des contacts. Mais c'est juste que c'est difficile d'avoir ce pas vers l'Inter, à moins d'être qualifié dans ces, dans ces FPL. En gros. Le premier pas est difficile, je pense. Ouais.
0: Bah, ouais mais Merci toi... Maxime,
2: hein, t'as cassé l'ambiance.
0: <rire> <rire> non, mais toi, moi, je réfléchissais par exemple toi, à deux joueurs qui ont Peut-être un parcours croisé, mais tu vois, par exemple, je, je pense je pensais à Sun Pius. enfin, tu vois, il arrive comme ça du jour au lendemain très rapidement avec les, euh, les Moistar Riders, à une époque où ça allait bien, je crois, avec Hit euh, côté, euh, côté afro. Et oui. je me dis, tu vois, est-ce qu'Afro aurait
1: pas pu avoir ce parcours Et aujourd'hui, être dans que une que équipe comme Hens. Ouais, il n'était pas aussi fort que Sun Pius, je suis d'accord. Et toi, tu penses que
2: body, avec son niveau, il aurait pu être pick, je pense, à l'inter. Ouais, il a montré de belles
0: choses quand même. Mm. Est-ce qu'un est Body aurait, que... pas pu finir, euh, aurait pas pu finir chez N ou chez moi actuellement, tu vois
2: Après, Body, il a aussi l'étiquette du mec qui était au top, qui a rechuté. Enfin, tu vois, c'est pas pareil qu'un mec qui arrive de, entre guillemets de nulle part et qui perce, tu dis « Ah, lui, il y a peut-être un truc ouais. ». Alors Body, tu l'as vu au top, qui était
4: pas... Enfin, voilà. Chez mais G2, au contraire, pas start, en plus, quoi. Body était l'individu in-game. Donc, ce qui aurait pu, il aurait pu encore plus de Mais, ouais. ouais.
1: mais est-ce que Body mmh, est-ce est que Body en français, est en anglais... Ouais, déjà, il y a ça. Est-ce que Body se montrait aussi à l'Inter Je vais encore parler euh, peut-être de FPL, mais Body, depuis la chute chez G2, en termes d'équipe, il y a eu des hauts avec Hit, il y a eu des, des... malheureusement des non-qualifications en major, mais ça allait loin. Ça fait 3 RMR, c'est quand même une belle histoire. A deux rounds à chaque fois. À ah, deux rounds à chaque fois, malheureusement. Mais euh, est-ce que Body a des contacts avec des joueurs Inter Est-ce qu'il fait de la FPL Je ne crois pas. Euh... C'est ça aussi, il faut avoir ah ouais, des contacts en vérité. Il enfin, faut se les créer, ces contacts aussi. Et pour ça, il faut jouer avec des joueurs Inter. Je ne sais Exactement. pas, je ne pourrais pas répondre à ça. Et pareil, tout à l'heure vous parliez du fait qu'on a essayé toutes les possibilités avec les équipes euh, euh, françaises. Il y a quand même une chose qu'on n'a jamais vue, c'est Body et Maca ensemble. Hein. Parce qu'on parle des, potentiellement de deux des très bons joueurs du bas niveau français. Tu ne me vends pas un truc. Mais vous vu vu et euh, <rire> ensemble. je fais avec ce qu'on a. Tu vois. Oui, non, là, dans, les, dans les bons joueurs français qu'on a qui ne sont pas passés ce step de, de tirin, oui, Body l'a fait, mais il est descendu. Maka, Bodhi, eux, nous n'ont jamais joué ensemble. On aurait pu construire un truc autour d'eux, avec d'autres joueurs à côté, un Adji, pourquoi pas,
4: euh, voilà. Mais même si t'entoures euh, Body et Maca de trois joueurs français, tu les vois aller jusqu'à où Parce qu'honnêtement, ils peuvent ouais. peut-être... C'est 20 mais Ouais, mais à quoi bon euh, juste aller au major
1: Ah si, si c'est quand même un objectif. tu
4: peux faire euh, beaucoup mieux. Tu peux viser les playoffs et tout. Bah... Vois, pour la de oui, française, c'est bien d'avoir une équipe en, euh, entière. Mm. Mais pour les joueurs, c'est peut-être plus gratifiant de, de jouer des playoffs tout simplement de major
1: après, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit que là, une équipe ait besoin du rôle qu'a Body. C'est pas dit qu'une équipe ait besoin du rôle qu'a Maka actuellement dans les équipes qui sont des contenders à des playoffs mmh. pour que ces places se libèrent. C'est des places qui valent cher, malheureusement. Euh... Je sais pas, moi, je suis toujours dans ce truc de si tu arrives à te qualifier à un challenger, c'est une première étape. Si tu te qualifies à un challenger, c'est que potentiellement, petit à petit, t'es capable d'aller charger plus loin, tout simplement. Ouais. Parce que déjà, tu, te sé tu sécures un challenger stage, tu as des stickers, tu as de la monnaie. Avec cette monnaie, tu peux t'assurer d'avoir un. Euh, un, des meilleures conditions d'entraînement, un meilleur staff, etc. Et tu peux potentiellement upgrade aussi ton équipe Upgrade des joueurs. En fait, ça touffe plein de choses. En fait. La sécurité financière dans CS, c'est super important. Même ça t'enlève une pression. Je parle de cette pression parce que là, par exemple, j'ai voulu avec une équipe qui n'a pas de salaire. Ça commence à les saouler hein, un peu. Ça, ça te rajoute quand même une pression. Ils ont un besoin de trouver cette structure pour être rassurés déjà financièrement et s'enlever. Cette pression financière, tout simplement. Et du coup, il y a aussi ça en France. Enfin, tu n'as plus d'organisation.
2: tu n'as plus LDLC. Ouais, plus l -l Arcadia. Tout,
1: tout à l'heure, vous avez parlé du fait que l'objectif avant, c'était d'aller chez Vitality quand c'était un joueur français. Il y avait un step avant. Il y avait LDLC. Ouais. ouais. Ah non, tu l'as plus, ce step.
2: Arcadia. Avant, euh... tu avais toujours Heretics euh, ou une autre équipe, quoi. Tu avais, ouais. avais toujours LDLC, une autre
1: équipes. équipe.
2: Euh, mmh. Et là, tu rien du tout. Parce
1: qu'Arcadia, c'est mignon, mais la structure, elle s'est créée pour ce roster. Oui. Je crois. Je sais, Puis, je pense pas qu'ils touchent euh, 2000 balles. Quoi. Ils, mmh. touchent ils touchent un peu moins de Ils n'en vivent mais... pas, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un SMIC. Quoi. Ils touchent un SMIC. Après, il euh... y a peut-être
2: un, un créneau pour eux pour essayer d'améliorer une... enfin, aussi peut-être l'équipe, non
1: euh, Arcadia, je veux Parce dire Parce que, que
2: là, tu attends trois mois. Ça se trouve, Looking for Or, ils acceptent pour 1500.
0: Hein.
1: <rire> <rire> Avec ou sur le coach <rire> Sans coach, coach manager alors. Le <rire> coach, coach casseur, oublie pas. Si ouais. jamais on éliminé je viens casser le reste de la compétition. <rire> bon, en gros, c'est quand même vague, il y a encore
0: quand même beaucoup, beaucoup de choses à... à... Attends, qu'est-ce que tu dis, Flexor Le seul step pour Vita, c'est... Wonder... Ah oui, on a entendu à chaque fois. C'est vrai. Mais ça, ça faisait partie quand même de l'écosystème du système français. C'est également toi, des formateurs comme ça, à la Flexor euh, ou ce genre d'anciens qui te Un Boalax, quand même à l'époque. Euh, des mecs qui. Euh... qui te permettaient de franchir assez rapidement quand même mm. les premières étapes euh, et de partir à la découverte de jeunes pépites. Mais bon, maintenant c'est vrai que Après, bah, ça n'a plus trop d'intérêt parce que bah, tu es assez limité là-haut.
1: Ça a été euh, une bonne chose, Wonderkins comme pour moi, ça a été aussi une mauvaise chose. Dans le sens où les joueurs qui ont été piques chez Vita. Quand même, quand tu fais le tour, ah, ils n'étaient pas prêts. Ouais, parce du parce une ils s'étaient pas manqué une étape. Mais oui, mais pourquoi, il, pourquoi mais moi, ce que j'ai reproché, en fait, je voulais, d'ailleurs, je voulais parler, j'en ai parlé un tout petit peu, d'ailleurs, avec Varka et Xtaz en off euh, à une blast, et on n'a pas eu le temps de finir cette conversation parce qu'il était tard. Euh, pourquoi Vita a à chaque fois pris des joueurs sans expérience bah, Au début, vous avez, Au début, oui, il de l'argent. L'argent. Oui, l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est ça qui a tué aussi une partie du. Plus, tu parlais au mec qui a choisi Kyojin T'avais qu'à lui demander hein Bah oui mais moi je voulais lui demander Mais on, je, me, je suis parti parce qu'il était 2h du matin Et ouais. il commençait à se faire tard Mais c'est vrai qu'à ce moment là Si on avait pris plutôt que des Mizuta, des Kyojin euh, et, Bon Nivera c'était autre chose Parce que c'était un talent euh, incroyable Et pour moi il aurait continué à ce niveau là Mais euh, au lieu de Mizuta ou Kyojin Pourquoi ils n'ont pas pris des Haji ou des Body En mettant les sous en fait Vita ouais. Et je pense que si on les avait eu ça Même si plus tard on aurait eu ce passage à l'inter ça aurait fait encore plus d'expérience pour des joueurs comme Adji, encore plus d'expérience pour des joueurs comme Bodhi, et peut-être qu'ils auraient été en, dans des meilleures conditions pour reformer des joueurs derrière, en fait. Alors que là, on, on, on se retrouve avec Kyojin qui ne fait plus rien, et Misuta, c'est pas un formateur. Misuta, c'est très loin d'être un formateur. Donc, on, a, on perd encore euh, un échelon entre les deux, mmh, en oui, fait, tout simplement. Alors que je pense que Bodhi, lui, pour le coup, c'est un formateur. Et même quand on le voit parler dans ses interviews, on voit que c'est un mec qui mange du CS... Et il aurait pu... Enfin, euh, il a fait du bien au CS français et il peut continuer à en faire, je pense. Bon, malheureusement, il est dans une équipe interne, maintenant. Mais... Ouais. Enfin bref, c'est un sujet quand même très très vaste et bon,
0: après, peut-être qu'avec l'arrivée de CS2... Euh... Et
2: enfin, on va pas se cacher, là, euh, les deux Français ont gagné un Major dans une équipe française à Paris, mais la scène française n'a jamais été à ce niveau
0: depuis toujours, en fait. Ouais. C'est le pire level ever, donc... Euh... Bah pour les voilà. plus jeunes, c'est que je pas, on va passer pour des vieux aisés mais c'est vrai que sur les premiers majeurs, tu avais deux voire trois équipes françaises. Trois, 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 trois avec deux françaises. bonnes équipes
1: et une équipe, tu savais pas trop ce qu'elles foutaient là, et perdre Ouais, ouais t'avais du récursif, voilà, et mais bon, enfin, ils étaient récursive, là. Les Récursif,
2: ils font quart de majeur. Ils, ouais. ils font quart de majeur. ils font quart de majeur. Epsilon, ils ont fait quart de majeur avec Je, ouais. sais, oh, je suis Tokyo, je euh... trop médisant,
1: pardon. Je suis trop médisant. T'as même mis tout. Je, je croyais que justement, moins les CM et récursif. En mystique, il a toujours fait en majeur, ouais. Mais de. récursif avec Maniac, Happy, c'est eux qui deviennent le DLC après voilà. Ah oui, dans ma tête, per... ils perdaient beaucoup plus tôt que ça. Mais non, ok. Je, plus je, plus je, crois top que que, je
0: crois même qu'il y a un major il se qualifie en tant que récursive et il joue en tant qu'LDLC. En fait, fait les premier
2: majeur, ils il, il sont avec récursive, ils font top 8, donc ils sont qualifiés direct au majeur suivant et ils deviennent LDLC.
0: Voilà, c'est ça. Non, bon. Après, bon. c'est toujours ah, le...
1: le bon temps. C'est toujours ouais. la même histoire. Il y avait un vivier de CSS. Et oui. Il est d'un point 6. Qui oui. a avait... Non. Non, mais que je dis d'un point 6, c'est parce il y a eu des QO... Ouais, non. à part il y a eu qui honnête, non. à part il y a eu, y a eu Arts, Arts. Yorek, Arts et Yorek pour, euh, ouais, pour euh, un de SWC mais deux
2: vrai. mecs d'1.6 qui ont percé t'as les majeurs
0: oui t'as majeur quand même ouais. Sixer Sixer il a eu du mal Jeur, après Sixer a jette, fait un, avez... un gros break ouais. Sixer, donc il a eu du mal à revenir
1: mais ce que je veux dire c'est que t'as un vivier de joueurs qui venait de l'ancien jeu qui, avait, qui a monté et ils ont jamais réussi à renouveler parce qu'ils ont aussi pris très peu de joueurs de. Maintenant, je vois
2: dans le staff, dans le dans le chat, la scène française se tue. La scène française se tue seule. Il y a des photos de ouf. Le Vivier est là. Je suis pas d'accord. Il y a plus de Vivier. Il y a plus de Vivier. Je laisse Varca en parler s'il faut, mais non, on, on en faire... a déjà parlé non. 50 fois. Oh, donc, non, euh... non, on va y passer toute la nuit. Mais mais il y a peut-être une euh, une lueur
0: d'espoir. Grâce à l'arrivée de CS2. Peut-être que ça va permettre à certains joueurs de, de retrouver euh, la passion de grind, à d'autres de se mettre au jeu justement et de se dire bon ben, on repart de zéro et on essaye de pourquoi pas percer, on verra tout ça. Nous, on fait une petite pause du coup et on va en parler justement de CS2 et euh, recueillir la vie un petit peu de chacun pour voir ce que ça pourrait changer justement euh, sur le circuit ou pourquoi pas dans, dans l'écosystème. Maxime, merci à toi.
4: Un Plaisir, bah peut-être que tu
0: reviendras prochainement. cassé hein. la soirée, là, ouais, <rire> tu nous a zappé le moral. Bon, les petites pauses, trois, quatre minutes rapides, et on revient pour euh, parler un petit peu de CS2. À tout de suite, allez, on est de retour sur euh, un PV pour cette troisième partie. Bon, qui sera beaucoup plus courte. On va euh, parler un petit peu de, de CS2, justement, pour voir un petit peu les, les, ex, les expectations, les attentes, les attentes de, de relou, de chacun. Un petit peu euh... l'inter, ça y est, comment T'es es prêt pour l'inter, toi aussi prêt pour l'inter, ouais. <rire> Je suis prêt pour grâce à CyberGhost, sache-le. CyberGhost oh. qui est notre partenaire privilégié depuis maintenant quelques mois. Euh, ils accompagnent toujours justement pour, euh, pour nous aider, ben, par exemple, à créer euh, du contenu comme, euh, comme ces émissions. Donc euh, merci à eux, n'hésitez pas, point d'exclamation, CyberGhost dans le chat. Matt ouais. Mal, si es là par exemple, n'hésite pas, pas à le faire. Et vous pouvez euh, bénéficier d'une offre exclusive grâce à un pv avec les quatre premiers mois offerts. Donc euh, n'hésitez pas. Avec oui, mois offerts. Comment
2: ah oui, mais Moi je pense que je vais prendre Et moins
0: 84% Et moins 84% C'est
2: l'offre qui font avec tout le monde ouais.
0: voilà. ah, J'avoue c'est pas mal N'hésitez pas ça nous soutient euh, la chaîne voilà. Exactement Bon CS2 du coup bon, on va pas faire un débat sur quand est-ce que ça va sortir Parce que ça personne n'a la réponse et euh, on tournerait euh, rapidement en rond Pour l'instant ce qu'on sait c'est que voilà, les privilégiés ont eu accès à D2 Et maintenant à Mirage Depuis, euh, depuis quelques semaines euh, On découvre petit à petit justement le, le map pool euh, Mais juste pour vous Quelles seraient vos attentes euh, sur CS2 euh, euh, à l'avenir est-ce que pour vous ça pourrait être une excuse pour changer un petit peu le système notamment de, euh, du circuit ou est-ce que euh, vous pensez que rien va changer juste un passage à CS2 et puis on continue comme on était avant
1: euh, je pense que rien va changer hein. sur les premiers temps en tout cas ah, Alors
0: je pense
2: qu'il y a une volonté de valve de changer ouais comme on a ouais. pu le voir dans l'article de Richard Lewis voilà, ça. qui veut que le duopole Blast ESL, ESL qui est le calendrier complet euh, ça soit plus, plus trop le cas et qu'en plus il y ait moins de présence de leur part euh, au niveau de, hum, des partenaires, tu vois. Genre des équipes invitées directement, ils veulent un truc plus open et comme le dernier major, mmh, bah, c'est vraiment un, une, une référence pour eux en mode, ben bah, voilà les gars, faut arrêter avec les slots machin parce que euh, n'importe quelle équipe peut euh, bah, entre guillemets euh, step up, mais si elle peut pas aller dans votre tournoi, elle peut jamais step up. Donc euh, voilà, il y a ça qui rentre en jeu aussi. Quel va être l'impact de Valve l'année prochaine euh, Ça va être intéressant de voir euh, ce qui va être mis en place et comment ESL et Blast peuvent laisser aussi euh, un peu de l'est euh, en mode bon ok, on laisse... Euh, comment tu En fait, comment tu peux justifier aux équipes qui ont payé une place ouais. que ben, finalement leur place est plus assurée
0: non plus enfin, C'est vachement compliqué comme... Euh, Peut-être agrandir okay, ton format parce que Blast, Blast et ESL Blast, la marge. se veulent via le, le SL Pro League et les Blast Premières comme des circuits semi ouverts. Alors côté ESL, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai maintenant, parce que c'est vrai qu'ils ont, on va dire, euh, encore agrandi, agrandi leur système de qualification, on l'a dit, donc euh, côté ESL, on peut dire que je pense que ça a été bien réussi, mais par contre, c'est vrai que du côté des Blast, enfin, c'est un circuit semi-ouvert, mais euh, via le showdown, et généralement, le showdown, as toujours des top teams qui arrivent et qui, gagnent, euh, qui viennent récupérer justement le dernier spot assez facilement, donc c'est vrai que c'est pas vraiment le cas. Et qu'est-ce que je veux dire Du coup, je me suis perdu sur. J'ai perdu le fil de ma phrase.
1: Le fait que ce soit plus des un peu moins. Et c'est vrai que Blast en fait c'est
0: un faux circuit semi ouvert parce que.
1: Mais t'as pas de slot. pas assez de slot quoi. pas de slot quoi. Déjà c'est un enfer pour se qualifier au showdown et quand tu te qualifies au showdown t'as une place. C'est ça. Et quand tu perds t'as un rattrapage et quand tu repères t'as le showdown
0: et enfin. Ouais Et souvent c'est clone 9 ou Heroic Enfin c'est maintenant c'est clone 9 qui te récupère la place donc bon c'est.
1: Oui voilà c'est ça. En fait c'est quand quand t'es dans les équipes partenaires t'as toutes les chances de te requalifier, peu importe c'est si super sur les groupes en fait c'est mmh. trop facile de se requalifier quand t'es quand es partenaire donc ouais non c'est pas du tout ouvert après s'ils partent dans cette euh, directive là là comme comme Richard Lewis pardon l'a dit bah au final tant mieux j'avoue je, 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 j'avais pas du tout en vrai formé, mais vu ils
2: ont des formats euh, très longs en journée mais très redondants t as toujours les mêmes équipes qui ouais. se ret... tu, tu as... ils ont la place dans le calendrier en tout cas pour ouvrir totalement et faire un tournoi à 16 équipes, mmh. où tu aurais euh, bah, leurs 12 qualifiés, leurs 12, euh, 12, 12, partenaires, 12 ouais. partenaires. Ensuite, tu peux faire genre, je sais pas, tu te démerdes, tu fais un play-in avec que des invités. Euh, mmh. Et il y a 4 places. Tu peux trouver Ça, une façon d'intégrer d'autres équipes. Alors que pour ESL, ils ont tellement de
0: partenaires. Euh... Il y a plus d'espace de, quand même côté euh, circuit ESL pour les, pour les équipes, bah alors, on va dire. Moi, je dirais pour,
2: pour. Tu veux dire, il y a plus d'espace aujourd'hui plus d'espace aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même pas enfin genre imagine tu es looking for. Org, tu te qualifies via les OCN, Tu gagnes la Pro League mais es... tu joues pas la saison d'après forcément. Ça c'est vrai. c'est ouais, un truc ou euh, bah as beau enfin euh, tu auras toujours Iji voilà qui sera là.
0: Mais à côté de ça, tu as quand même euh, plus facilement accès ensuite au play-in ou au close qualifier oui, parce que sur le reste du circuit OSL. Tout, ouais, ouais. Euh, maintenant, moi, je pense qu'il y a
2: tellement de place dans le calendrier avec la Pro League. Écoute, la Pro League, c'est bien sympa, mais il faut peut-être passer à autre chose. Euh, et tu peux réorganiser pour qu'il y ait euh, plus de place pour les petits aussi. Enfin, alors, je n'ai pas de solution miracle, mais il faut satisfaire, les... enfin, satisfaire Valve en ouvrant à des petits. Et en même temps, satisfaire ceux qui ont payé leur place et qui veulent des revenus aussi. Donc euh, Franchement, c'est pas une situation facile, mais les deux ont la place dans le calendrier pour changer. Ouais. Donc, euh, il faut qu'ils puissent le faire. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait de la place dans le calendrier pour d'autres À l'époque, il y avait Starladder, il y avait E-League, il y avait Faceit, il y avait euh, PGL, il <rire> y avait qui Je prêche pas une dernière moment. Et puis, enfin, les... c'est vrai que
0: pour les équipes plus faibles, tu avais les Dreamacopan aussi, quand même qui étaient
2: une vraie opportunité. Tu n'as plus, plus d'événements de... très... Euh... Comment dire, tu avais ce mythe ouais. renommé au niveau du cr 2, donc c'est vrai que c'est un, un souci, quoi.
0: c'est vrai que pour l'instant, on voit pas trop, quand même, de, de modifications ou de changements euh, à ce niveau-là. Euh, autre sujet rapide, peut-être plus pour qui là, enfin, même pour vous deux, hein, en vrai, en termes de méta, est-ce que euh, le fait qu'il y ait forcément, je pense, une changement de méta qui va arriver sur CS2 parce qu'il y a quand même pas mal de, de modifications, est-ce que tu penses que ça peut apporter un vrai changement sur la scène ou pas? Un changement de hiérarchie, euh, mmh. ce genre de choses. Ah, je
2: suis sûr qu'il y aura un changement de hiérarchie, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense que tu as toujours les 15 mêmes grosses équipes. Mmh. Et tu en auras forcément qui vont comprendre des trucs, qui vont, ouais. qui vont avoir même certains joueurs qui sont OK, et des petits jeunes qui vont avoir un super niveau parce qu'ils s'adaptent vite, je sais pas. Mais je pense qu'il y aura forcément des changements. Enfin, je vois pas les mêmes top teams rester les mêmes.
1: Bah, en fait, moi, je... je vais diviser la chose. On va parler de mécanique individuelle déjà. Euh, le jeu est, a l'air vachement simple en termes de headshot. Tu veux dire plus mais, simple que CSGO En fait, tu mets trop de tête sur CS2 là de ce que je vois. Enfin vraiment, on met beaucoup trop de tête. Genre je faisais. Je, alors oui, on joue contre des chèvres en matchmaking là, mais je finis facilement à 75% de headshot quoi. Alors si c'est moi, j'imagine même pas les joueurs de mon équipe par exemple. Donc euh, est-ce que en fait, pardon ma main qui est mal mise. Alors en fait, ce que je me demande c'est est-ce que euh, vu que j'ai pas eu l'occasion, on a pas eu l'occasion encore d'avoir des, des FRPL, même des FPL sur CS2, j'ai pas pu me rendre compte en jouant contre des, niveaux, en jouant contre des joueurs très très forts est-ce que euh, des joueurs qui sont déjà euh, gifted au niveau du, du comme des Twists ou des jokos qui visent tout le temps la tête Alors par que... exemple euh... Comme quand ah, Je traduis euh, ce que tu dis euh, <rire> par l'anglais. Qui... Ah, on est prêt pour l'internationalisation. De... Ah, oui, est-ce que des joueurs qui mettaient déjà énormément de tête, par exemple, sur CSGO, vont avoir un avantage sur CS2 parce que c'est encore plus facilité Ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est un skill cap qui va du coup été réduit et du coup tout le monde va être plus fort individuellement Comme c'est un peu le cas, par exemple, sur Valo, qui a un jeu plus facile d'accès en termes de mécanique individuelle Ça, je ne sais pas. Euh, c'est un peu difficile d'y répondre tant que je n'aurais pas vu des vrais 5v5 entre de très bons joueurs. Si on parle du. c'est si toujours une bêta. Et c'est toujours une bêta, il faut le préciser plus, ouais. aussi. Le jeu, CSGO a énormément changé entre sa bêta qui était oh, aussi catastrophique vrai. et même mais le début mais du mais jeu qui n'était pas dingue non plus. Tu
2: regardes un match il y a 8 ans, ça n'a rien à voir qu'un match il y a 4 ans, que ça n'a rien à voir qu'un match d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai que ça, le jeu évolue constamment. Donc au début, bon, c'est clair que ça va pas être... Enfin, euh, il va y avoir des problèmes au début. C'est certain. Bah, en il fait, n'y a pas si...
0: cette volonté en fait, de Valve de, de casualiser un petit peu à, à la Valorant mm. on, a, on, voit le système, on a vu le système de ping apparaître, on voit justement le que, menu d'achat, un plus la hitbox. Le menu d'achat qui a été simplifié et qui est moins punitif qu'avant C'est-à-dire qu'avant, ouais. si tu faisais un miss buy ben, tu faisais un mis tant pis Après, ça, honnêtement, moi, je pense que ce n'est pas un problème. Euh,
2: la casualisation au niveau des petits détails non, mais comme je dis ça... Je pas ça comme
0: un défaut, tu vois, mais... Ouais. Euh...
2: mais je pense même que c'est une bonne chose. Quoi. Oui. Parce que si tu es un Jean-Michel du 38, tu joues dans euh, ben, euh, je sais pas moi, les papiers apéro, tu n'as pas, pas envie de te prendre la tête. Quoi. Mm. Et c'est ce genre de gens qui peuvent aussi consommer du CS faut pas les pousser euh, en mode euh, t'arrives pas à bailler rapidement, euh, casse-toi donc moi ça, ça me dérange pas après, bon, pour le côté du jeu, faut voir comment ça évolue bah c'est ça qui m'inquiète
1: en fait, faut que la qualification soit assez euh, importante pour que ça satisfait vraiment les casus qui arrivent et qui veulent prendre le jeu en main même ceux, ceux qui découvrent CS, tout simplement et euh, faut quand même que en fait, le skill cap reste assez haut pour que des joueurs excellents puissent se euh, démarquer de joueurs juste très bons, mm. en fait faut qu'un ZO puisse continuer à dominer parce que les mécaniques le permettent, par exemple moi, ce qui me fait peur actuellement, on va parler des mouvements, les mouvements sont très... Euh... Tu te sens vraiment lourd sur le serveur quand tu te déplaces. Il y a même des moments où je me suis rendu compte que... Alors, je ne suis pas un gros joueur de KZ, je n'ai pas des mouvements incroyables non plus, mais je me déplace beaucoup mieux que la plupart des joueurs parce que euh, voilà, j'ai un certain elo, j'ai joue à un certain niveau, donc je me déplace bien sur, quand même sur le serveur. Tu as 10K ouais, j'ai Voilà, 12K <rire> même, voilà. Je, joue, je, je me déplace bien sur le serveur, euh, entre autres. Mais il y a des moments sur CS2... Ou vraiment, genre j'ai l'impression que mon perso ne répond pas du tout à mes attentes, en fait. J'ai l'impression que mon, mon personnage ne peut pas suivre les mouvements. En gros, je en fait, as, tu as des attentes de CS:GO. Oui, mais en fait, c est, c est, je vais te dire un truc trop bête, mais par exemple, je saute deux fois d'affilée sur mirage pour monter au-dessus de la petite barrière qui permet d'accéder à la window. Tu sais quand tu es dans la short. Ouais. Je monte, deux, je saute deux fois d'affilée. Je fais deux gauche-droite, À un moment, je veux contre strafe parce que je me dépasse vers la droite et que je vais tomber vers l'under. Mon contre strafe n'est pas enregistré par le mais serveur que... et je tombe que dans l'under, tu... parce que c'est un autre jeu. Oui, mais ça veut dire qu'en en fait les. Comment dire, ils, En fait, ils ont nerf.
2: Et je pense qu'ils ont... Pour moi, c'est pas nerf, c'est une note. Enfin, c'est la même mécanique, mais c'est pareil en différent. Oui, mais en fait, je pense que <rire> le, le problème, <rire> c'est voilà.
1: en, en, en fait, en en faisant sorte dit, que le jeu est moins, euh, comment dire, répond moins bien à tes... aux inputs que tu lui donnes en termes de déplacement. Bah, ça fait qu'un en fait, un joueur excellent mécaniquement comme Monesi en termes de déplacement. Est-ce que peut ça c'est affecté aujourd'hui bah, c'est le cas on... où est-ce que c'est des feelings parce
2: que non, non parce qu'en fait tu as, as 10 de ans de CS:GO parce que pareil quand je suis passé sur CS:GO au début je me disais c'est ce que j'allais dire cs pas... qui
0: et CS Source avaient peut-être les mêmes les mêmes remarques tout... aussi c'est encore vois.
2: plus différent ouais. mais je pense que t... ouais mais tout... là... c'est peut-être plus simple parce que en fait alors je vois ce que tu veux dire. c'est peut-être plus simple quand c'est pas du tout le même jeu que quand c'est globalement la même chose améliorée. Ouais. Parce qu'en fait t'as toujours les réflexes de l'ancien. Mmh. Ça ressemble un peu, donc tu t'as
1: toujours les réflexes et les habitudes de l'ancien, mais en fait vu que c'est nouveau, c'est peut-être dur aussi à. Mais ce que je veux dire, c'est que évoluer. Peut-être je me trompe, mais dans ma tête, CSS ou CS:GO, quand tu fais un contre strap tu fais un contre tu vois Tu t'arrêtes. J'ai peut-être... Enfin, tu t'arrêtes, plus ou moins, joué, sur CSS, CSS il y avait moins ce truc une catastrophe. de strafe. Enfin, ouais. c'est pas une catastrophe, mais c'est pas, pas du tout le même jeu. C'est vrai que c'est pas du tout le même jeu.
2: Non, tu marques sur t as t as CSS, point, ouais. quand mm. tu sautes, par exemple, tes shorts, tu veux aller au spawn, tu sautes,
0: ton joueur fait...
1: Oui, il s'accroupit à, à la réception. Enfin, il s'accroupit à la réception. Et
0: en fait, t'as pas sur CSGO, donc t'es beaucoup plus rapide et tout. Après, c'est comme disait Nel, c'est une bêta. On se souvient, souvenez-vous, de la bêta CSGO tous ceux qui l'ont testé ou qui l'ont vu avaient envie de vomir Tu pouvais pas il y regarder Il n'y avait, en fait. avait
1: qu'à voir le showmatch match NA contre qu ouais. U Qui était horrible à regarder bah, Le show match était horrible en fait mas, Tu te dis mais c'est quoi ce
2: euh... jeu, C'est pas mon jeu Je vois. Mais sur un je sur tout, hein. Il n'y avait rien qui allait au début Moi, je... Donc, je pense
0: qu'il faut laisser du temps Je pense qu'il y a certaines choses qui vont s'ajuster Et qu'au final tout le monde va y trouver son compte En, en fait on là... me
1: donne une grosse ligne, ce qui me fait peur C'est que si il nerf, par exemple les mouvements Tu baisses le skill cap en fait, Moi, je si pense pas si.
2: qu'il y ait une volonté de nerf. Mais il mais y, y,
1: y a des choses qui sont mal faites C'est un nouveau code
2: et il faut qu'ils l'apprennent en fait, je pense.
1: Mais oui, peut-être qu'il faut qu'ils update, qu'ils fassent des réglages. as raison. Parce que pour l'instant, en fait, de plus en plus de a... joueurs de bugs pour euh, fixer quoi. Là, il y a des problèmes du style. Des fois, euh, là, par exemple, il y a déjà le cas sur CS:GO quand tu t'accroupis plusieurs fois d'affilée. Au bout d'un moment, tu t'accroupis de plus en plus doucement. Là, des fois, tu t'accroupis juste deux fois. Tu es collé au mur. Tu es collé au sol. Tu ne peux plus te déplacer. Des fois, après un saut, par exemple, la caisse près de la penta sur Mirage qui permet d'avoir la visu sur les appartements. Mmh. Quand vous sortez de la Panta, là sur la gauche, quand vous êtes terreau, tu montes dessus, tu es une enclume après. Tu ne peux plus te déplacer correctement. Toi qui des... es un grand sportif, ouais.
2: si tu. Euh, comment on appelle si tu. Avec tes. Ah genoux, oui, nous là, tu. Si tu sautes dans les.
1: Enfin, dire non, non. Si tu, tu sais es genre quand tu. Sur un
2: truc ou quoi là. Quand tu squattes, ah. ouais. exactement. Ouais. Bah,
1: au bout d'un moment, tes jambes bah, elles ont. Est-ce qu'il n'y a pas un. Ouais, un truc non, mais moi, de... moi j'entends au bout de
0: 4 ah, fois. Ah, c'est des Si tu, si
1: tu, si tu, si tu spams 4 fois l'accroupi debout et que tu sois nerf au bout d'un moment, je comprends. C'est pas bien. Si tu le fais deux fois d'affilée et que tu es cloué au sol, il y a un problème, pour moi. Parce qu'en fait, tu réduis le champ des possibles en termes de mécanique. En gros. Non, bah, autre question rapide, du coup, qui,
0: qui engendre celle-là, justement, c'est est-ce euh, qu'on n'est pas trop hype Est-ce qu euh, est que, en fait,
1: moi, pas hype, hein.
0: CS2 ne va pas, va pas arriver trop vite sur la, sur la scène compétitive Parce que tout le monde se dit ok, dès que CS2 sort, hop, directement, on, les met, on la met sur, sur le circuit. Mais est-ce que c'est pas trop tôt En fait, à partir du moment où as le major en mars, ouais. tu dois aller le plus vite
2: possible, peu importe ce qui se passe. Ouais, mais même ça, est-ce que c'est pas trop tôt, du coup Comment ça
0: bah, Le fait de vouloir
2: faire un major CS2 en mars. Euh, Peut-être, mais dans ce cas-là, comment tu, fais tu peux pas faire plus d'un an sans major C'est impossible. Là, tu fais un an sans major. Ouais. T'as beaucoup Enfin, dix mois à peu près Un peu, un peu moins euh... Bah, pff, moi, je sais pas, je. Moi, ça me choque pas. Pour moi, bah, y... les six premiers mois, ça sera de la bouillie, ouais, mais ça. ça permettra à ce que le jeu soit mieux pour le futur. Moi, comme...
1: je pense qu'il faut l'accepter, quoi. Comme CSGO, c'était de la bouillie quand c'est sorti. Hein. C'était de la bouillie. Le pro... le... enfin... Exactement. Pas le premier major, mais pardon, les premiers tournois avant les majors. Je pense que si on regarde, on vomit tous. Non, mais, mais t'avais ouais. à peine des Moi, c'est plus ouais, le ouais. genre
2: de choses qui me dérange, enfin, qui, me... qui pourrait me bloquer, c'est genre. Euh, que les GoTV ne soient pas bien, que genre, les observeurs ne pas faire leur boulot, que donc toi, tu ne puisses pas apprécier la compétition. Mais je pense que de toute façon, le jeu, il est pareil pour tout le monde. Mmh, donc ok, mmh. ça va être de la bouillie peut-être au début, parce qu'il va bah, y avoir des, des bugs, il y a des équipes qui vont grinder des maps et ils vont découvrir des, des trucs, des mages.
0: Je bah, sais ça, c'est le côté excitant, ça, par contre. Toutes les, toutes les, nou alors, toutes les nouveautés. Excitant, et...
2: Mais en fait, moi, ce qui me fait dire qu'en vrai, il va falloir longtemps avant que le jeu soit sorti, même peut-être même après l'été pour moi, mmh. c'est que tu n'as vu
1: que deux maps. Ouais. Et dont une qui n'est pas dans le map pool Dans une, bah, qui le sera, je pense. Bah, en fait, euh, D'ailleurs, c'est une, une question. Est-ce que le map pool suivra du coup euh, ah, alors, CSGO Moi, ou, moi ou, je suis Valve,
2: là, je te mets un map pool avec 7, 7 map, peu importe les maps, ouais. mais je m'en bats les couilles du map pool de, de CSGO. Hein. Pourquoi, oui, je, je, pense un... aussi, je pense que c'est bien aussi. Ouais. Je suis d'accord. Et tu vois, j'enlèverais genre Vertigo, tu
0: vois, genre.
1: <rire> au hasard <rire>
0: Vertigo Overpass, tiens, au hasard ouais. Bon, après, bon, dernière question rapidement, parce qu'il euh, est quand même déjà 21h. Bon après, ça, c'est un combat personnel, mais euh, moi, ça m'a assez hype euh, durant les Blast Première Final. Showmatch, je ne sais pas si vous avez vu, il était en MR12. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'ai même pas fait attention. Ok. Le showmatch, il y a eu 12 partout, d'ailleurs. C'était en MR12. Est-ce que, enfin, enfin, on ne va pas tendre justement à rendre CS2 un petit peu plus dynamique justement en raccourcissant un petit peu le format des matchs qui parfois quand même peut être très long, très rompiche, notamment pour les casus.
1: Bah, je pense que déjà le fait que par exemple les smokes maintenant ne soient plus euh... des murs de smoke, qu'on ouais. puisse les, les ouvrir avec des grenades, ça tend justement à ce que le jeu soit plus dynamique. Parce que maintenant il n'y aura plus ces infiltrations par exemple qui étaient sur NUC où tu peux passer tranquillement et juste subir des, des wall smoke. Là les CT ils vont mettre des HE, ils verront s'ils sont là. Donc le jeu sera un peu plus sera moins comment dire, basé sur des infiltrations comme ça sur des murs de smoke euh, le MR12 pour le spectacle, pour le viewer c'est une bonne chose ça on en parlait parce que nous on est forcément positionné en tant que casteur et diffuseur tout simplement et on se rend compte que les BO3 déjà même un BO3 c'est trop long, un BO5 on n'en parle on même parle, pas ouais. quand une équipe doit faire deux BO3 dans la même journée c'est un, un calvaire pour l'équipe donc si on descend vers du MR12 forcément pour le point de vue diffuseur, broadcast ou autre, c'est bien. Même, je pense, pour le point de vue joueur. Parce qu'on parle là du, du côté broadcast et spectateur et que, par exemple, suivre un match de 4h30, c'est trop long. Mm -hmm. Imaginez quand vous le jouez. Ouais. Imaginez ouais. 4h30 de... de euh, comment dire De concentration. De concentration, être, de concentration ouais. merci. De concentration où tu dois être à, au meilleur de ta forme, au meilleur de ta com, au meilleur de ton niveau individuel. C'est trop long. Un BO5, c'est pour ouais. ça que le niveau, est, le niveau baisse au fur et à mesure des maps. Après, on a vu des BO5 euh,
2: avec des overtime, des matchs, on se souvient de Face Navi, quoi. Ouais, non, mais, quel, non, mais quel que mais soit le format, de manière
0: générale, tu peux avoir des matchs de fou, quel que soit le format, même si ouais. tu ouais. parles en MR30, maintenant, tu peux avoir des moi, de ouf. Je suis totalement
2: pour le MR12, euh, même déjà avant, parce que, ouais. que je trouve que c'est assez trop long, en fait. Ouais. Euh, un round déjà... Alors, à l'origine, euh, on était sur du MR15, mais on, les rounds c'était 1.45 et la bombe, c'était 35 secondes. Et ouais. les freestimes, c'était 15 secondes. Et les freestimes, c'était 15 secondes. Et ouais. euh, tu avais pas de pause tactique ni rien. C'était... Euh, je crois que c'est et, et le changement de side, de c'était 30 secondes. Okay. Ah, y avait, ah oui, il y avait 30 ouais. secondes de changement
0: de side. C'est-à-dire qu'en fait, en t'as fait, ah as, oui. en fait, tout augmenté petit à petit. Ouais. Donc, t'es passé d'un. Ah bon, bah c'est les pages publicitaires. T'es passé d'un match fait, qui durait. Est-ce que ça change pour
2: euh, le côté minutes, ça fait... changement de side et tout, je viens parce que c'est pour le diffuseur, entre guillemets, il faut mettre ouais. des pubs ouais. et machin. Ah, mais tout ça pour mais dire que. En, fait, en même voilà. temps, le jeu a changé, quoi. Enfin, je, 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 pour moi, ça, je vois toujours pas la vraie justification de. On passe à 1,55. Parce qu'il y a des smokes, quoi, c'est pour ça Je sais pas. En tout cas, moi, je serais plus pour. D'abord tenter le 1, 45 et 35 secondes de bombe Que
1: repasser en mr tout de suite ouais, je sais pas. Le, le, le 55 look. je crois que c'était pas, pas lié aux molos surtout Parce que ça offrait plus de, de ressources Au CT pour bloquer plus longtemps les molos Du coup fallait rallonger un petit peu je sais plus. Franchement je sais plus mais Je,
0: je pense qu'il y a une chose qui un bail comme ça Parce que au début ouais. les molos étaient un petit peu sous-utilisés mm. Et dès qu'elles sont rentrées dans la méta, un petit peu comme les smokes
1: bah, Les mecs pouvaient faire tourner smoke ouais. puis
0: molos sur une zone
1: Et après c'était impossible Il y, passer, y avait un quoi. petit peu d'abus
0: Par rapport à
2: ce que tu disais avant les, Tes mouvements, tes machins Faut, faut se dire que CCS mais que dans deux ans on va encore découvrir des trucs ou même ça va changer juste en termes de date, hein. oui ça va encore changer en ouais. plus et l'autre fois je voyais cette stat genre la première finale de Major donc euh, trois maps euh, Nip, euh, Fnatic, il n'y a pas eu un Molo acheté oui je l'ai vu tu l'as vu cette stat ouais. c'est pour dire à quel point le jeu évolue, la méta va évoluer et que ce système de smoke qui disparaît qui machin, ça va enfin on va encore découvrir plein de trucs au fil des, des, du temps donc je pense que Perso, enfin, j'ai pas peur de l'évolution du jeu. Quoi. Je pense que si c'est de la bouille pendant 6 mois, 1 an, bah, c'est de la bouille pendant 6 mois, 1 an, mais on sait que derrière, pendant 8 ans, bah, ça sera... Euh,
0: si Valve travaille bien, et sival euh, va, va réagir vite.
1: Mais euh, je pense que ouais, pour finir, il y aura peut-être un chamboulement si certaines équipes commencent à grind dès maintenant CS2. Il y a des équipes qui ont commencé à prac sur CS2 aussi. Et je me
2: demande s'il n'y a pas des mauvais résultats d'équipe qui sont liés à ça hein. Bah après, il n'y a que mirage, donc euh, pff, je me demande... Ouais, ouais. Tu fais pas, ouais, mais... tu fais
0: pas 4 mirages par jour,
1: quoi. Bah, tu peux, hein. as mirage, mais ah, en C'est hein. ah, ouais, mirage, mais... les
2: mécaniques, euh, ouais, ouais. les smokes, les... apprendre le, tout le nouveau truc, quoi,
1: En fait, je me dis, si tu une équipe T2, t'as tout à gagner à faire ça. T2, oui. T3, peu importe. Tu pas dans le T1, t'as tout à gagner à essayer de prendre de l'avance sur tes adversaires dans la méta. Euh... Après, c'est tellement dans
2: le présent, tu, peux, tu fais un mauvais tournoi, tu peux te faire kick. Oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr.
2: Maintenant, une vraie question sur le, les dernières mises à jour. Euh, au niveau du loadout donc euh, ton, ouais, le ton, mmh. ton, ton nombre d'armes maximum oui. là.
1: Ouais. Ça, euh,
2: et aussi le fait de revendre qu'est-ce que vous en pensez enfin, le fait de revendre on en a déjà parlé mais
0: je bah, euh, de revanche c'est une bonne chose parce que c'est quand même moins punitif je trouve et euh, tout simplement puis tu peux avoir un changement de stratégie pendant le warm-up hein. ouais Clairement,
2: et intéressant aussi,
0: et même au-delà même au-delà des tournois hein, mais même toi pour les gens, les gens beaucoup plus casus, tu vois. Enfin, tu es là, début de round, t'achètes par réflexe. ça ah, ben bah, fallait pas
1: acheter, tu peux revendre ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a eu le cas avec Oni, même en matchmaking, on avait pas énormément d'argent, on pouvait pas acheter full stuff. Ouais. Il a acheté une smoke. Je lui dis, ah frérot, j'aimerais bien pique la penta, tu peux avoir des flashs. M'a dit, j'ai déjà acheté, je lui dis, frérot, revends. Ouais. <rire> Revantasmo cachette de flash, <rire> et, et puis après euh... le
0: nombre d'armes euh, limitées... Alors, ce que, ce, que, ce que je trouve cool, pardon, c'est que tu peux acheter soit la M4 silencieuse, soit la M4 ouais. A4 maintenant euh, sur la même carte, et ça, ça, je trouve que tactiquement ça apporte quelque chose euh, pour, pour les joueurs. Après, bon, qui est un nombre d'armes limité, je sais pas si ça vraiment ça change quelque chose quoi.
1: Ça, on j'avais mis une hypothèse là parce qu'on en parlait hier sur le, le stream de, de, de Jaja. Euh, en, je pense que en fait le loadout ça a été juste une excuse pour pouvoir faire entrer tout le menu d'achat dans une seule page quand ouvre quand t'appuies sur B. Ah, Parce que maintenant fête, quand t'appuies ouais. sur B en fait t'as tout, toutes les armes. Tu pouvais pas le faire avec l'ancien
2: C'est encore Valorant du coup euh, où tu as toutes les ouais. armes d'un coup mm. et euh, t'as la K la M4 as même la, K, la M4 de, mm. du même côté pour eux et euh, ouais ça peut, Mais je pense que c'est une fait, excuse une pour une solution, ça. Position, ouais, ouais. Et Par contre ça va complètement faire disparaître
0: beaucoup d'armes quoi. Oh, le PP Bison tu le verras plus. Même quand des tu vois fais... que tu
2: bailles en force parce que tu plus que ça donc tu prends une telle arme peut-être que tu prendrais jamais
0: Après les riffs ça change pas grand-chose non hein, parce que tu as bah. Scout, Phamas, M4, M4 silencieuse, snipe. Ouais, mais du coup le Hog. Le Hog. Tu bah, vois C'est des choix,
2: c'est en as un qui joue M4 à ouais. euh, 4 tout le temps, il prendra peut-être pas la pas bah. pour des drops et tout, ça peut aider mais
1: Bah en vérité déjà pour les drops bah, ça peut aider. Le snipe t'es et... es
0: obligé que tu es obligé
2: de
1: un snipe. Ouais. T es obligé quand t'es rifle d'avoir un sniper parce qu'il faut que tu puisses le dropper Et même le scout on en parlait Parce que ton sniper voudrait un scout ouais. Et le drop scout au deuxième round c'est en fonction de qui a fait un kill Exactement. Qui y à 2350 ouais. Donc euh, tu es obligé d'avoir le scout et la wap Même quand t'es rifles en équipe Du coup le hog n'a pas sa place si tu joues avec les deux M4 Normalement tout le monde Jouera avec les deux M4 parce que tu veux toujours avoir cette possibilité De pouvoir soit la drop Soit l'acheter quand t'as pas assez ouais. Les rounds 2 tu pourras toujours avoir ton M4S maintenant Donc ça ça va être bien pour les rounds 2 en CT C'est le FAMAS qui va en pas dire Ouais mais t'es obligé d'avoir un FAMAS quand même Bah tu fais un prix des gens qui préfèrent peut-être jouer à MP9 tu vois C'est combien C'est 5 Non c'est 5, enfin, 5 maintenant. FAMAS, 2 M4, les deux snipers Il te manque le hog En fait t'as le hog et l'auto-sniper qui n'auront plus de place dans les loadouts Donc du coup ils vont disparaître
0: Après les MC... SMG ça, ça change rien SMG ça ne change rien Et pistoles ça change pas grand chose non plus Pistole, ça, parce que change que rien. Euh... ça change rien
1: J'avais fait le tour et J'étais même obligé de rajouter des SMG Parce que je voulais finir mon loadout ouais. Mais par exemple je mets mon MP9 ou mon MAC10 Et mon MP7 qui est le deuxième, le deuxième PM que je joue j'ai mis l'UMP parce qu'il y avait une cinquième place, mais je ne mmh. l'utilise jamais l'UMP. Et j'ai mis des pompes parce que, vas-y, il fallait mettre des pompes. J'ai mis une Mac 7 et XM, en terreau, je me suis forcé à mettre un sawed off Mais sinon, je ne l'utilise pas, quoi.
0: Par contre, ça, ce qui est dommage, c'est par exemple la Scarelle, que tu peux voir parfois sur des fansides. Ouais. Quand ouais, as tu avais des thunes, bon, c'est sûr que tu la verras plus. Carion va être triste. Ouais. <rire> Ça, c'est sûr que, que tu la verras plus. Enfin, bref, on aura le temps de voir tout ça. En tout cas, c'était une longue émission, malgré tout. Même si on a ouais. commencé en retard, on, on s'est bien rattrapé. Déjà 21h10. Euh, bah, écoutez, merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Euh, alors, le payeur break n'est pas encore totalement fini. Enfin, pas totalement commencé chez nous, parce que euh, la semaine prochaine, Nel, normalement, on est censé se revoir.
2: Ouais. Euh, ben, en théorie, on va. moi, je vais voir s'il y a d'autres trucs à leak. Et, normalement, il y aura deux trois trucs qui vont pop. Et euh, peut-être qu'on va essayer de faire une émission ou un show match sur CS2 ou un truc... Euh... On vous tiendra au courant euh, sur Twitter. Euh, Est-ce qu'on invite quelqu'un pour faire une émission Est-ce qu'on n'a ah, pas une
0: surprise euh, mmh, On verra. On verra ça, en tout cas. Ben, raison de plus, en tout cas, pour, pour rester connecté, de, pour nous suivre, et également sur Twitter, sur nos réseaux sociaux, pour ne rien rater de l'actualité sur un pv Merci de nous avoir suivis, en tout cas. Passez une bonne fin de soirée, et à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.